0: Historię. Ja za nic tak robię, jak przywołuję jakieś historie, że mamy jakieś tam pozwolenia. Albo je tak przywołuję, żeby nie trzeba było mieć pozwolenia, ale zapytałem moją żonę, bo to była dosyć specyficzna rozmowa. Dzisiaj, jak jechaliśmy na to spotkanie, i Mazia mnie zapytała, co dzisiaj. Bo ostatnio nawet w rozmowie zasugerowałem, że być może przeskoczymy do listu do Efezjan, ponieważ pewne rzeczy, które są poruszone w liście do Galacjan też są poruszone w liście do Efezjan i można byłoby wrócić do listu do Galacjan, zacząwszy już list do Efezjan. Ale jednak zdecydowałem, że nie, jeszcze będziemy potrzebowali dwóch spotkań, dzisiaj tego studium i w przyszłym tygodniu, żeby dopełnić tematykę listu do Galacjan. Dlaczego? No chociażby dlatego, że ten temat, który chcę dzisiaj poruszyć, jest de facto tematem osią listu do Galacjan, więc czemu by czekać do listu do Efezjan, nawet jeżeli list do Efezjan również go podejmuje. Niemniej, jaką historię chcę przywołać? Bo mama mnie zapytała, co dzisiaj? Na co jej odpowiedziałem? Wiesz co, no, nie, no powiem ci, co dzisiaj, yy, ale jak ci powiem, to nie wiem, czy ci cokolwiek da, bo, bo twoja reakcja prawdopodobnie będzie taka jak większości chrześcijan, mimo że jesteś moją żoną i mamy wiele tematów przegadanych i tak dalej. i nadal twoja reakcja będzie taka, tak. że co w ogóle, okej. Okay. Więc mówię, dobra, to ci zaraz powiem, tylko, widzisz, bo moja decyzja była jaka, że musimy naprawdę wejść głębiej w to zagadnienie. Dlaczego? Żeby po pierwsze nasze reakcje przestały być takie sztampowe, a po drugie, żebyśmy zaczęli wreszcie korzystać, że to nie jest temat w liście do galacjan, to jest... Coś w do Galacjan, co jest do zastosowania. Nie? Więc Madziam, więc mówię, no, Maciem, no no okej, okay, dobra, no zawsze, zawsze jest coś do zastosowania. ok, no nie aż tak to powiedziałam, Mówi, no okej, okay, czyli co, coś tam, wiecie, grzebała, gdzieś tam coś szukała, czegoś. Ja prowadziłem samochód, bo to było w samochodzie. Ja mówię, Maciej, nowe stworzenie. Nie? Na, na co Maciem mówi, a, a okej. Okay. Nie? I tyle, jedziemy dalej. Nie? Chwila ciszy i ja mówię, no właśnie, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi? I Maja, no co, no nowe stworzenie, nie? No to Przecież wiemy o co chodzi. No, no właśnie. I Madzia trochę się wtedy skonfundowała, no bo, no bo widzi wyraźnie, że idę na zderzenie czołowe, że dobra, ale co, o, co nie? Nie, że nie nie cwaniakuję, tylko widzisz... Ten temat... Samo to sformułowanie, dla niektórych z nas może tutaj być zaskakujące, ono w Nowym Testamencie pojawia się de facto w takiej formie tylko dwa razy. Ta fraza, nowe stworzenie. Więc niektórzy deprecjonują całość. Że me. Z drugiej strony to nie jest tylko zagadnienie teologiczne w Biblii. Nie? Tylko mówię, Madzia, jak my byśmy mieli naprawdę doświadczenie nowego stworzenia, to za każdym razem na wspomnienie o nowym stworzeniu... Powinniśmy, czyli reakcja twoja powinna być, wiecie, że wiesz co, jednak postanowiłem, że będziemy mieli aż dwa spotkania na temat nowego stworzenia. Twoja reakcja nie powinna być, a ok, tylko powinna być, wow, joo, całościowo, wow, co ty gadasz, wow. Rozumiesz, to powinno być coś takiego. Może nie aż tak, bo ktoś tu ma doświadczenie, ale rozumiesz, to powinno wywoływać w nas... Yy, Dosłownie, fizycznie prawie, że, że już nie wspomnę o tym, że duchowo, zjawisko migotania przestrzeni dookoła nas. Dosłownie. Każdy nasz powrót, choćby tylko mentalny, powrót w duchu, powrót emocjonalny do tego, czym jest nowe stworzenie, powinien w nas wywoływać dosłownie migotanie. Rozumiecie? Powinniśmy... Wie on jedno jedyne przeżycie związane z tym właściwe powinno nas przywrócić do czego? Do prawie natychmiastowego jeżeli nie do natychmiastowego przynajmniej na chwilę widzenia lepiej królestwa niż nie królestwa w nas i dookoła nas tego czym jest królestwo okay? i czym my jesteśmy już w tym królestwie czym ono już jest i czym dopiero będzie ale do czego my mamy dostęp co możemy widzieć więc chodzi mi o takie migotanie, że ty widzisz, że samo wspomnienie o tym i skoncentrowanie swojego umysłu na tym temacie powinno w nas wywoływać to, co jest przynależne tylko nowemu umysłowi. A więc oglądanie niecielesne, oglądanie nie oczami, ale widzenie wiarą. Powinno dosłownie to wywoływać. Jeżeli temat nowego stworzenia w nas tego nie wywołuje, to znaczy, że wiemy coś o nowym stworzeniu. Znamy temat nowego stworzenia intelektualnie, ale go nigdy nie doświadczyliśmy. Dla... I teraz y tu nie chodzi mi stricte li tylko o jakieś doświadczenie mistyczne czy paramistyczne, ale chodzi mi o jeszcze jedną rzecz. Pozwólcie razem ze mną list do Galacjan, szósty rozdział. List do Galacjan w sensie bezpośrednich zwrotów, chociaż określeniem yy, nowe stworzenie posługuje się raz, to de facto o nowym stworzeniu mówi prawie, że od samego swojego początku, a w każdym razie od początku teologicznej, stricte teologicznej części jak pamiętacie strukturę listu do Galacjan, to w momencie zaczyna się stricte teologiczna część. I teraz to jest szósty rozdział, piętnasty werset tam się pojawia określenie nowe stworzenie, ale wprost e, o tym nowym stworzeniu, i to nowe stworzenie, ta fraza jest zwieńczeniem paru wypowiedzi, przynajmniej trzech wypowiedzi listu do Galacjan. No ale y, które, y, które y, y, i, i pierwsza z tych wypowiedzi e, to jest to, co pamiętacie, nazwałem Centrum chiastycznym listu do Galacjan. To jest trzeci rozdział, wersety 27-29. Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Te wszystkie dychotomie związane z różnymi przestrzeniami, płaszczyznami funkcjonowania ludzkiego zostają zniesione. Wszyscy bowiem jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. A jeżeli należycie do Chrystusa w ten sposób, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. ok? I teraz dalej, bo, bo, bo Paweł cały czas mówi o pewnym... I teraz tu jest, jest podkreślone zjawisko nowego stworzenia, mimo że nie jest wprost nazwane. Dalej Paweł wraca do, do tej struktury językowej w piątym rozdziale, w szóstym wersecie, bo w Chrystusie Jezusie tak? A zauważcie, 27 werset 3 rozdziału mówi W Chrystusie przeodzialiście się w Chrystusa. Jesteście ochrzczeni w Chrystusie, w Chrystusie przeodzialiście się w Chrystusa. I dalej, 28 werset, jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. Jasne to jest? I teraz dalej. Co się dzieje w Chrystusie Jezusie? Piąty rozdział, szósty werset. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. I wreszcie mamy szósty rozdział, piętnasty werset, który w to miejsce wiary działającej przez miłość wstawia co? Mówi w Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy. Szósty rozdział, piętnasty werset. W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. Widzicie to? I teraz... Nie to jest sensacja, bo wszyscy, którzy znają y, się jakoś na, 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 na Biblii, znają teologię y, biblijną, egzegezę biblijną, teologię nowego przymierza, to wszyscy mniej więcej tu się potrafią poruszać. Sensacją nawet w ramach, rozumiecie, znawców Biblii jest pewien, y, no, dla niektórych to był problem, to jest bardziej wyzwanie, ale chociaż to nie jest wyzwanie językowe, bo to jakby językowe jest oczywiste, Mianowicie, że Paweł w miejscu, w którym mówi nowe stworzenie, to nie jest jedyne miejsce, gdzie pada ta fraza. I to nie jest jedyne miejsce, które się odnosi do, do tego, czym jest nowe stworzenie. Jasne? Ale to jest jedyne miejsce, gdzie Paweł na jednym wydechu mówi, że nowe stworzenie nie jest tylko bytem samym w sobie i naturą tego bytu, ale uważajcie, ale że jest zasadą, według której powinniśmy funkcjonować, która będzie nam gwarantować czerpanie z wszystkich korzyści tego czym jest nowe stworzenie. Zwróćcie uwagę, 16. Werset, czyli 15. werset mówi, że nic się nie liczy tylko nowe stworzenie. A na tych wszystkich, a więc mamy dalszą część zdania. A na tych wszystkich, którzy według tej zasady postępować będą pokój i miłosierdzie i na Izraela Bożego. Według jakiej zasady? zasady nowego stworzenia. My dzisiaj o tym więcej nie będziemy mówić, chociaż nie wiem, czy w ogóle będziemy się jakoś wielce rozgadywać, bo od końca XIX wieku, kiedy ktoś na to zwrócił uwagę jaśniej, a ktoś inny powiedział, no może nie o to chodzi, że to jest zasadą, to wtedy się odbyła debata, która się odwołała de facto do rozumienia tego fragmentu bardzo starożytnego do pierwszego, drugiego i trzeciego II, wieku. Więc jak mówię, od końca XIX wieku lingwistycznie mamy rozwiązaną tą niby zagadkę. Czy mianowicie, kiedy Paweł mówi że o, o stosowaniu jakiejś zasady, to czy rzeczywiście chodzi o to, że tą zasadą jest nowe stworzenie? tak? I e, wielu znawców do, mówi, że no, dokładnie tak. D dokładnie o to chodzi. Nowe stworzenie jest zasadą regułą. Zaraz sobie jeszcze powiemy, czy ta zasada rzeczywiście jest zasadą, bo tu się dopiero zaczynają fantastyczne elementy. Ale najpierw to jest to. A więc rozumiecie, w momencie, kiedy, kiedy, kiedy kiedy ja mówię, będziemy teraz, dzisiaj i następnym razem rozważać nowe stworzenie, to będziemy rozważać to, to czym jest nowe stworzenie? Tak? Jaką ma naturę to, co jest nowym stworzeniem? Oraz... Co to znaczy, że to nowe stworzenie jest zasadą? Tak? Bo, bo zwróćcie uwagę. Na tych wszystkich, którzy będą... 6 rozdział listu do Galacjan, 16 werset, werset, werset. Na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady. Pokój i, i miłosierdzie. I na Izraela Bożego. Jeszcze dodam, dodatkowo, że jeżeli ktoś z was ma, z nas, ma na sercu, ja wiem, że wszyscy mamy, i z wszystkich chrześcijan, jeżeli ktoś szczególnie wszyscy powinni mieć, nie wszyscy mają, ale ci, którzy świadomie mają na sercu sprawę Izraela etnicznego, potem jest pytanie, czy tu jest mowa o Izraelu etnicznym, gdy jest mowa o Izraelu Bożym. Okej, okay, to jest następna sprawa. Według mnie to nie jest tak, że jeżeli tu nie ma mowy stricte o Izraelu etnicznym, to że nie ma w ogóle mowy o Izraelu etnicznym. Tak? Bo Izrael Boży przynajmniej w części musi się składać z tak zwanej resztki Izraela, która jest resztką etnicznego Izraela. Czy ja dalej mówię tak, że wy rozumiecie, o co mi chodzi? Czy się... Okej, okay, nie? Więc tu nadal chodzi o Izraela etnicznego też. Może nie w całości, ale przynajmniej w części. A jeżeli w części, no to w takiej, jaką się da uratować z całego Izraela. A więc być może być może jakimś cudem może chodzić o całego Izraela. Tak? W każdym razie ta zasada mówi o tym, że kto będzie według niej postępować ma pełny pokój i miłosierdzie, a w pewnym sensie, gramatycznie rzecz ujmując, jeszcze raz nie będę w to wchodzić, nie, jakby, to nie jest tylko tak, że na tych spada pokój i miłosierdzie i na Izraela Bożego, ale że powiedziałbym, że przez to, że są tacy, którzy na siebie sprowadzają pokój i miłosierdzie w pełni, to ci sprowadzają ten pokój i miłosierdzie na Izraela Bożego. Okay? Jeszcze raz, nie będę teraz wchodzić w gramatykę tego zdania, ale jeszcze raz, zobaczcie, ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Obrzezanie to znaczy przynależność de facto, rozumiecie, do prawa mojżeszowego, a więc do, nawet niekoniecznie będąc z urodzenia Żydem, do Izraela etnicznego, wyznającego religię judaistyczną. To jest obrzezanie. Nieobrzezanie jest bycie nie-Żydem. Nie oznacza nienależenie do Izraela etnicznego. tak? A Paweł mówi, zauważcie, czy ktoś jest Żydem, czy nie jest Żydem, czy chce się stać Żydem, czy nie chce się stać Żydem, to nic nie znaczy. Ponieważ to, co ma znaczenie, to jest tylko nowe stworzenie. Widzicie, to 15 werset? A nowe stworzenie nie jest tylko faktem ontologicznym, czyli odnoszącym się do twojego faktycznego stanu, bycia, zasady, na podstawie której istniejesz, ale to jest też zasada funkcjonowania, dzięki której będąc nowym stworzeniem możesz mieć cały czas pełny pokój i miłosierdzie, a przez to, że ty będziesz mieć pełny pokój i miłosierdzie, przez to będzie go też mieć cały Izrael Boży. OK? Więc rozumiecie? powiedziałbym, czujecie, co się dzieje? I teraz jest pytanie, czy my rzeczywiście jako chrześcijanie doświadczamy czegoś takiego? Ja na końcu dzisiaj mam napisane, na końcu tego dzisiejszego studium, zasada nowego stworzenia z Galacjan 6, 15-16, mam to dosłownie, mam to napisane, dużą, widzicie, widzicie, jaką małą literą tu napisałem? A tu teraz powiem jak Paweł, zobaczcie, jaką dużą literą tu napisałem. Nie, żebym bez okularów to pisał, tylko specjalnie. Zasada nowego stworzenia z Galacjan 6, 15, 16. Nie? Czyli w ogóle zasada, nowa, ale wyrażona w tym Galacjan, że jest zasadą w Galacjan 6,15,16. 16. Mam napisane tutaj i podkreśliłem sobie jeszcze trzema kreskami. Ta zasada, czyli postępowanie według tej zasady, uważajcie, gwarantuje! Gwarantuje! Po pierwsze, wolność od starego człowieka, łamane starego stworzenia, w całości. Rozumiesz? Czyli zachowasz zasadę nowego stworzenia i to ci gwarantuje bezbolesne, bez żadnej walki uwolnienie i trwanie w wolności od starego człowieka i w ogólności od całego starego stworzenia. Całej starej natury wszystkiego. I dwa, gwarantuje ci, po drugie, pewność wzrostu nowego człowieka na co dzień. To ci gwarantuje i teraz, ja wiem, że teraz zabrzmie trochę, jak wiecie, jest więcej. Jakbym coś reklamował, rozumiecie, ale, ale tak, to jest gwarancja bezwysiłkowa. No nie wiem, jak to mam inaczej powiedzieć. Czyli skoncentrowanie całego swojego wysiłku. Teraz jest pytanie, czy w ogóle musisz jakiś wysiłek koncentrować. Ale załóżmy, że jest, ale skoncentrowanie całego swojego wysiłku. Na czym? Na tym, żeby żyć zasadą nowego stworzenia, postępować według tej zasady, gwarantuje Ci de facto całą resztę tego, czym jest uświęcenie. Widzicie to? Teraz... Jak widzicie, jak, jak, jak mówię nowe stworzenie, to powinno się w Tobie odezwać co? Entuzjazm człowieka, który żyje tą zasadą i mówi No! To jest jedyna rzecz, o którą chodzi! Yes! Sir. A my nie mamy takiej reakcji, tylko będziemy dzisiaj mówić o nowym, o nowym przymierzu. O nowym stworzeniu, I wszyscy. To jest bardzo. jest dojmujący temat, już, ważka sprawa. Dla niektórych nowe stworzenie, to jest, wiecie, to jest taki. porozmawiajmy o nowym stworzeniu. Nie? Kiedyś dosłownie miałem taką rozmowę i właśnie to zauważyłem, że ktoś mówi: ach, będziemy tam, wiesz, pić mleko, porozmawiajmy o rzeczach, nie? porozmawiajmy o nowym stworzeniu. I to miała być rozmowa teologiczną. Uważajcie, filozoficzno, ontologiczno, epistemologiczna. Sprawdźcie sobie, co to jest epistemologia, nie będę teraz tego... Ale rozumiecie, o, o, o bycie, o wartościach, o... Et... No, okej, okay, wszystko fajnie, ale jakby to... Nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby się teraz egzaltować, bo my jesteśmy, wiecie, studentami Słowa Bożego, którzy się nauczyli smaków. Wiecie, o co mi chodzi, no, nie? My jesteśmy tak dobrzy, że... No, jesteśmy... Nie, nie tylko, że, że się znamy na muzyce, Słuchamy dobrej muzyki, ale jesteśmy tak profesjonalni, że słuchamy tylko jazzu i muzyki poważnej. Ba! nie? I bo dla niektórych to jest nowe stworzenie. To jest takie, wiesz... My czasem mamy wieczór, tak wiesz, że się spotykam, wieczór konesera, słuchamy wtedy dobrego jazzu atonalnego. I wtedy wszyscy, o, okej. Okay. To już wtedy należy powiedzieć, to na tym to już się... Na tym to się nie znam, to już tak daleko się nie zapędziłem. A wiesz, to jest, rozumiesz, to jest nowe stworzenie. Rozumiesz, o co chodzi? Taki temat z Biblii, my to rozważamy. Albo więc ludzie podchodzą do tego prostacko i mówią, a, nowe stworzenie, czyli my jesteśmy, no okej, okay, idziemy dalej, no nie? Albo to jest temat, nie, nie, nie rozumiesz, o co chodzi. I to jest temat, wysublimowany temat do egzaltowania się teologicznego w Biblii. To jest w ogóle co innego. Po pierwsze, to jest realne doświadczenie, które, rozumiesz, jeżeli zaczynasz je mieć, naprawdę powoduje, że ślepniesz fizycznie, ale zaczynasz mieć przebłyski, przynajmniej, albo czasem stałe. Dla niektórych wręcz ja nie będę teraz w to wchodził, chociaż może dzisiaj trochę tego sięgnę, ale mówię wam. Wejście przez słowo, przez wiarę w temat, w zagadnienie zasady nowego stworzenia znam osoby. Nawet mam wrażenie, że ja raz czy drugi miałem taką sytuację, ale po prostu może otworzyć ci wizję, która będzie nie e, wytworem twojej wyobraźni pod wpływem ducha, ale będzie czymś, co się nazywa w mistyce, czy, e, czy w teologii profetycznej, biblijnej itd., co się nazywa wizją otwartą, czyli niezależną od, od twojego starego człowieka. To nie jest coś, że ktoś zamknął oczy i miał wtedy oświecenie pochodzące od Boga, które sobie wyobraził jako coś, rozumieć o co chodzi i wtedy mówi, że miał wizję czegoś. Nie, tylko mieć otwarte oczy i przy otwartych oczach dosłownie zobaczysz co innego. Zobaczysz świat duchowy, obecny i przyszły. Dosłownie możesz mrugać oczami, możesz przecierać i będziesz widzieć przez jakiś moment trwający lepiej to, co jest prawdziwe, bo duchowe, niż to, co, co jest co jest doczesne i co strzeźnie w związku z tym, co zanika. Dosłownie fizycznie będziesz mieć wizję lub też możesz nie mieć wizji, bo niektórzy też trochę, wiecie, myślę, że ograniczają kwestie wizji otwartych do wizji wizualnych. Gdy tymczasem są też rzeczy, które ciężko nazwać wizjami, no ale jak to nazwać, możesz mieć otwarte słuchowisko, nie wiem jak to inaczej nazwać, dosłownie słyszenie nie tej rzeczywistości, które słyszenie głosu Bożego i tak dalej, dosłownie prawie fizyczne, tak? Lub też otwarte doznanie innego rodzaju, nie wizualno-słuchowe. Ale rozumiesz, realne doznanie bycia obecnym w królestwie Więc to jest to, jak ja wiem, nowe stworzenie i ty, jak to masz, albo chcesz to mieć, to mówisz WOW! A będziemy się dzielić dokładnie tym, jak to osiągnąć. Jak pyk, to jest, jak to mieć na wyciągnięcie ręki, bo to jest jedna z rzeczy, o których list do Galacjan to jest interesujące, nie mówi do Galacjan, tylko mówi, że już im to było powiedziane i czemu byliby aż takimi kretynami, żeby z tego rezygnować, a wchodzić pod prawą, które już pomijam, że niczego nie może, to jeszcze jest nudne. jest nudne, nud, nuda. Nuda! Nie, to nie taka nuda, że wiecie, jak w filmach Bergmana, no, nie starych, czarno-białych, że stoi człowiek, patrzy w dal, po jakiejś minucie, wiesz, takie, to jest tyle, to nie, no, ale nie to, że w japońskich filmach jeszcze czasem zawieje wiatr, czy dym przeleci czy jakiś deszcz spadnie, to nie, no, nic, nic, po prostu jest człowiek, i fakt, nawet że ty wiesz, jak mówi klasyk, że on czeka na zboże. <grywa> Jeżeli wiecie do jakiego klasyka nawiązuje, to jak nic nie zmienia, bo zresztą aha, on czeka na zboże, no ale i co? Nawet gdyby w tym momencie, nie wiem, rozumiesz, prawo poza tym, że nic nie może, jest bardziej nudne niż ta scena, gdyby się miała ciągnąć w czarno-białym kolorze przez 16 minut. Taka. I proszę, nie, nie róbcie sobie teraz tego krzaka, co uff, wiesz, co przelatuje, jako, nie, bo to jest jakaś akcja, no nie? Albo, że ktoś już tak się znudził, że dostał nudności, tam, uff, tam gdzieś z boku, nie, bo to jest akcja, to jest ciekawe, to jest, nie ma nic. I teraz sęk w tym, że my nie możemy mieć takiej reakcji, a moja żona trochę taką miała, nie taką, że zupełnie, wiecie, Ingmar Bergman, tylko no po prostu dalej coś tam grzebało, że a, nowe stworzenie, no nie? Nie miej takiej reakcji, proszę cię. Jak masz, to jak, jak chcesz mieć dalej taką reakcję, to nie, jak to, ktoś słucha teraz tego nagrania, to skończ no nie, nawet nie ma sensu. Dalej. Bo nic z tego, co powiem, nie odpowie ci nie po prostu wytrąci cię z równowagi. Wszystko, powinno cię wytrącić z równowagi w, w dobrą stronę. To wszystko, co powiem. Te, <śmiech> więc chodzi o nowe, o takie doznanie, oraz o regułę, dzięki której, żyjąc z dnia na dzień, to doświadczenie będzie ci się pogłębiać. To jest to, o czym mówi Paweł. Rozumiesz? To jest doświadczenie, dzięki któremu nie trzeba sobie tłumaczyć. Nie jest to podstawą jakiejś doktryny, ale jest fundamentem, rozumiesz, twojego doznania. Ja, ja czasem, wiecie, jak są dzisiaj te rozważania LGBTQ, te wszystkie historie, LGBTQ+, ja mam nową taką, taką doktrynę ostatnio wypracowuję, jeszcze się nie wiem więcej, ale trzeba bym się nie miał dzisiaj nią podzielić, no nie? nie ma Żyda ani Greka. Nie ma obrzezania ani nieobrzezania, bo też i tamte, jakby, nieważne, bo tu też jest inna doktryna. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Ostatnio słyszałem, że LGBTQ te wszystkie ruchy zmierzają w stronę, w ogóle, tą stronę w zasadzie trochę. Karykaturalnie, ale jednak. No, nie chodzi o to, że, że, że ktoś był męskim męskim czymś, a w ciele męskim, a czuł się kobietą i potem przeszedł. Chodzi o to, no im tam cały czas chodzi o to, że nie ma płci, no nie? Ale że jest jakaś fizykalność, są binarności, antybinarności, abinarności, hej hej am... Chodzi mi o to, że na końcu ja mam taką doktrynę powoli wypracowuje że jest LGBTQ, ale na końcu jest plus. Wiecie o co chodzi, no nie? Że plus, że tam się dodaje te wszystkie literki na różne dziwactwa. Ale ja chcę powiedzieć, że na końcu te, tego wszystkiego, no i te literki ci się gdzieś tam skończą na Z, potem się możesz kapnąć, że jest jeszcze Z i Ż, jak masz alfabet polski, załóżmy, ale kiedyś nawet się Ż kończy i możesz mieć dziwne jeszcze jakąś literę typu symbol jakiś dolar, czy symbol euro, wiecie o co mi chodzi, funta brytyjskiego, ale nawet to ci się skończy i tam nadal jest jeszcze jeden plus, którym jest krzyż. A on kończy całą tematykę, która się zaczęła od LGBTQ+. Jak kończy? Tak, że jesteś kompletnie nowym stworzeniem, uważaj, które nie jest ani Żydem, ani Grekiem, ani obrzezańcem, ani nierzezańcem, ani mężczyzną, ani kobietą. już teraz. Fajnie by było, próbowałem to wywołać, ale nie da się. Jakby mi teraz oko tak zaczęło latać, tak nerwowa. O, 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 wiecie, o co mi chodzi? Ale, ale, popatrzcie, gdzie my, ale zobaczcie, gdzie my jesteśmy i zobaczcie, co docelowo diabeł będzie próbował, już próbuje atakować. To jest jego ostateczny cel. Widzicie co? Teraz jest pytanie, czy nam to odbierze tożsamość jakąś płciową? Ja nie o tym chcę w ogóle gadać. Ale z drugiej strony, w pewnym sensie, to jest dokładnie to, o czym bym chciał rozmawiać. Ponieważ fizycznie moja tożsamość Musi być męska, bo, bo, bo tożsamość tego ciała jest męska. Tak? Ale idzie mi o to, że autentycznie ty, tak naprawdę prawdziwość, prawdziwą neutralność genderową mogą osiągnąć tylko chrześcijanie, którzy rozumiesz? już tu w tym ciele mogą funkcjonować w świadomości, zauważcie co się dzieje. Czuję, czu, jak niektórym z was, teraz się zaczęło migotanie, widzę, okej, okej. Okay, okay. Rozumiesz, to jest dokładnie to. I nie chodzi mi o żadne perwersje seksualne, bo to jest totalnie a-fizyczne, a-somatyczne, a-cielesne. Nie anty, tylko a, nie-cielesne. Tak? Ale jest. Rozumiesz, gdy... Wyobraź sobie, jak funkcjonowałby Kościół, gdybyśmy my zrozumieli, że naszym jedynym prawdziwym ciałem, nas jako indywidualnych osób, jest ciało Chrystusa. A to jest, rozumiesz, a to jest ciało które ostatecznie nie jest ciałem, które umarło na krzyżu, ale jest ciałem zmartwychwstałego Chrystusa, które nie jest ciałem ani męskim, ani kobiecym. Jest ciałem, w którym my następnie też wszyscy indywidualnie będziemy funkcjonować w zmartwychwstaniu, ale rozumiesz, to jest coś zupełnie innego, wolnego od tendencji rozdziału, rozdziału płciowego, bo ani się będą żenić, ani za mąż wychodzić. A więc będziemy funkcjonować fizycznie, ale na zasadzie duchowej, a cielesnej, i teraz sęk w tym, że do tego umysłu, do tego sposobu myślenia, do tego sposobu postrzegania, do tego sposobu widzenia rzeczywistości, rozumiecie, mamy dostęp teraz, to jest część zasady nowego stworzenia. Rozumiesz, że ty możesz się poruszać w świecie jak sam we własnej osobie, zaznaczam ten wyraz jak, żeby potem ktoś się nie przywalił, nawet z was niepotrzebnie, sam się nie przywalił do czegoś, nie przylgnął i nie wytworzył jakiejś dziwnej doktryny, ale tak, My dlatego możemy się poruszać w tym świecie jak Duch Święty. Jak Hagia Pneuma. Święta Ducha. Ducho Święto. Chodzi mi o to, że Duch Święty nie jest onem, onym, oną. To znaczy, jest on, kto się narodził z ducha, jest duchem. Łapiecie, co jest grane? Więc ty, kapujesz, kiedy ty myślisz dalej o duchowych rzeczach. JAKO mężczyzna a nie JAK mężczyzna JAKO kobieta a nie JAK kobieta to masz problem hmm? Jak wychodzisz z myślenia JAKO a dalej myślisz JAK bo to mówię, nie, ja duchowo nie jestem mężczyzną ja duchowo nie jestem kobietą ale dalej myślisz JAK mężczyzna czy JAK kobieta to nadal źle myślisz i to jest potężna część myślenia od której musisz się wyzwolić nie jesteś ani tym, ani tym docelowo, kompletnie nie będziesz w ogóle, nie będziesz mieć nawet takiego doznania ale teraz w pierwszej kolejności nie jesteś mężczyzną ani kobietą to jest część tej zasady wyobraźcie sobie jakby to było wolne przeżywać typowo kobiecą fizycznie rzecz albo typowo męską fizycznie rzecz czy duszewnie z punktu widzenia ducha, który nie jest mężczyzną ani kobietą i teraz jeszcze raz Kurde, gdzieś za daleko... Ale, ale, bo próbuję, wiecie, was obudzić do tego, bo ja nie będę teraz o tym mówił. Ale wiecie, po... Zachęcić, zainspirować do, do tych rozważań, które teraz są przed nami, bo nie zaczniemy od tego. Ale, no, rozumiecie, najprostsze, najbardziej zdawałoby się trywialne, czasem najtrudniejsze rzeczy, takie codzienne. Dokładnie z tego wynikają. Mam y, świadectwo przynajmniej dwóch sióstr, które dzięki wejściu realnemu w dokładnie to wydawałem, Ale to są fajne, to są abstrakcje... Teologia nowego stworzenia to są abstrakcje. Rozumiesz, znam, a jedna przynajmniej siostra, wprost dosłownie, miała realne doświadczenie, ona do mnie z tym przyleciała. Ja nie jestem kobietą, to ja nie wiem, jak, jakby, że to jest aż taki huge deal, jak ona, massive deal, powiedziała mi, że to, o, nie wiem, jaki nawet, nie ogromny, tylko taki rozumieć. Mianowicie, że rozumiecie od pewnego momentu doświadczenia nowego stworzenia w sobie, w zasadzie. E, e, m, m, jej okresy stały się bezbolesne. I teraz jakby, ja nie wiem, jakby co to znaczy a ona miała wcześniej, wiecie, jakieś leczenia w związku z tym związane coś tam, wycięte czasem tydzień, czy nawet półtora tygodnia w miesiącu z życia, i tak dalej. I dla niej, rozumiecie, wejście w to docelowo spowodowało, że, rozumiecie, czyli mówiąc najprościej, teraz psychosomatycznie, że się tak wyrażę, doświadczenie, kim naprawdę jest w pierwszej kolejności, przede wszystkim i wyłącznie, Czyli, że jest duchem, jest nowym stworzeniem, spowodowało przemianę jej fizycznego doznawania czegoś tam, w tym wypadku, typowego dla kobiety. Znam paru braci, sam też być może się w, na, następnym razem, być może tam pewną myślą podzielę. Jest, to jest ciekawe, że jak y, się rozmawia, jak mówię mężczyznom o kobietach, że tam jest na przykład, wiecie, typowe dla kobiet, na przykład jest takie, że my nie wiemy, nie mamy pojęcia na ten temat. To jest co? To jest na przykład okres i wszyscy mówią, no okej, okay, rzeczywiście to nie mamy pojęcia na ten temat. E, nie będę teraz, wiecie, jakby się rozwodził na ten temat, ale wiecie, co jest odpowiednikiem takiego męskiego tematu, jakby takie. Takiego, co jest męskim odpowiednikiem takiego kobiecego tematu? To no, będzie ciekawe dla niektórych z was, może odkrywcze. Czyli co jest takie bardzo kobiece? No okres nie jest jedyną taką typowo kobiecą rzeczą, do której mężczyźni nawet po prostu nie są w stanie e, się zbliżyć wyobrażeniowo. No bo na przykład taką rzeczą jest też poród, bycie w ciąży jest dużo, nie? Ale ciekawe, że na tym samym poziomie pseudozrozumienia, czyli niezrozumienia co u kobiet okres, Uważajcie, z drugiej strony znajduje się męska porządliwość. <laughs> jedna siostra, ale... No hmm, jest oświecające, nie? Ale to jest jedna z rzeczy, które jest ciekawe, jak kobiety często sobie uzurpują prawo do rozumienia, co to jest, a nie macie na ten temat najmniejszego pojęcia. I dlatego Pan Jezus do kobiet, w ogóle Biblia do kobiet na ten temat w ogóle nie mówi. Dlaczego? Bo to nie jest wasz problem. A mówi do mężczyzn, bo to jest problem. To, to, nie, to, jest, to jest nasz problem, znaczy jako mężczyzn. I teraz znowu, wielu mężczyzn tu z tym po nowonarodzeniu, i tak dalej, z tym ma problem. I, i, I bolesny, i to jest ból, dosłownie czasem fizyczny, nie będę teraz w to wnikać. Ale teraz co się dzieje? Więc teraz, okej, okay, teraz, teraz do braci trochę przemówię, wyobraźcie sobie coś takiego. Nie? Uwolnienie, nie, nie zupełnie od tego, bo te, kiedyś jak zacząłem o tym mówić to jeden gość do mnie przyszedł i mówi: Fabian, to ja nie chcę nowego stworzenia w moim życiu. Mówię, okej. Okay. Ja myślałem, że wiesz, jakieś głupie... A on mówi, stary, no bo co mi się ma, żona nie podobać? No jakby to... Więc będę teraz precyzyjny w tym, co wiem. Wyobraź sobie takie przeżywanie duchowe tego, że się jest nowym stworzeniem, że cię uwalnia od tego wszystkiego, co stanowi problem w pożądaniu typowo męskim. Teraz na facetów patrzę. Wie, wiecie, o co mi chodzi? Nie kompletnie uwolnienie od tego, że po prostu, że ci się żona podoba, że coś tam, że ją bardzo chętnie weźmiesz za rękę, a za nogę zaciągniesz do łóżka. Dobra, żartuję teraz. Ale, ale, ale uwolnienie od tego, co w ramach tego naturalnego i nie wcale złego pociągu, rozumiecie, o co mi chodzi, co zaczyna się stawać problemem dla każdego mężczyzny, nie? właśnie Pan Jezus facetom mówi, jeżeli porządliwie mężczyzna spojrzy na kobietę, to, to już się u niego zaczyna cudzołówkać. takiego problemu nie ma u kobiet i nawet nie ma co tłumaczyć kobietom, dlaczego tak jest. Bo potem y, najlepsze, że wiecie, że są feministki chrześcijańskie, które krzyczą, że to jest jeden z seksistowskich fragmentów w Biblii, bo co, bo my niby czegoś takiego nie mamy? No nie. No jakby, no to jest tyle. No, no nie. To, to jest tak, jak ja bym wyszedł i krzyczał, że, że, co to jest, że porównywanie, odnoszenie się do, tylko do kobiecych doświadczeń, że to jest tak, jak kiedy kobieta rodzi dziecko, a co, my nie mamy takich doświadczeń? No nie, no nie mamy. No nie. Ostatnio ponad jakaś Polka, polska posłanka się strasznie zacietrzewiła i się zarzekała, że istnieją biologiczni mężczyźni, którzy urodzili dzieci z lewicy. I nawet na lewicy tam niektórzy wtedy, jakby wiecie, tak sobie bo ja nie, nie widziałem tego, no ale ponoć ona to gdzieś w telewizji mówiła i tak sobie wyobrażam, że jak tam znia, stał z nią jakiś tłumek innych posłów, to oni wtedy, wiecie, wyszli poza kadr, że jakby, okej. Okay, yy. Bo ja rozumiem, że są jakieś operacje, wiecie, że kobieta biologiczna przechodzi tam tamte jakieś operacje ona jest, załóżmy, że trans mężczyzną, no ale nadal w środku jakby wszystko ma kobiece, wiecie o co mi chodzi. Jak biologicznie mężczyzna miałby czym urodzić? Uchem? No jak weź, weź. Więc po prostu są pewne rzeczy, które przynależą do... Nie mówimy teraz o żadnych genderach, tylko mówimy o seksach. Mówię teraz o języku angielskim, nie mówię o płciach niebi niebiologicznych, tylko o biologicznych. I biologicznie, no po prostu, istnieją pewne różnice. I jednym z elementów tej różnicy, biologicznie rzecz ujmując, absolutnie fizycznie, żeby teraz nie było, że tam gdzieś się zapędzam za daleko, u mężczyzn jest to, że z fizjologii męskiej wynikają pewne problemy, także nawet etyczne, związane z porządliwością. Ale z fizjologii, dosłownie nie z duszy, tylko z ciała mężczyzny. A ono wpływa na duszę męską tak, że, 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 ten, że ta dusza może wpłynąć na ducha. Więc jakby, sobiecie, wyobraźcie sobie, że cała masa rzeczy związanych z tym, że ktoś jest Żydem albo Grekiem, że jest etnicznie pochodzenia żydowskiego albo nieżydowskiego, że przynależy do narodu wybranego z jego obietnicami, albo jest poganinem i nie ma takich obietnic naturalnie, z tego, że jest mężczyzną albo kobietą, że brał udział w takich czy innych obrzędach religijnych, albo że nie brał. Wyobraźcie sobie, że od tych wszystkich rzeczy, które nas wiążą z wszystkim, co jest tym, co postrzegamy dookoła siebie jako, jako stworzenie, ale stare stworzenie, Wyobraźcie sobie, że istnieje zasada, według której, kiedy będziemy żyć, to ona nas od tego wszystkiego uwolni. I nie musimy się zmagać z uwalnianiem się od tych rzeczy, bo ta zasada nas uwolni. Druga rzecz. Jak już was zachęciłem. Hmm? Przyjrzyjmy się samemu temu wyrazowi, bo on jest to dosyć interesujący. W Lisie do Galacjans w szóstym rozdziale w wersecie. Mianowicie Paweł pisze tam a na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady. Tak? Mamy to? Kiedy mówię zasada, to powiedzcie mi, z czym się wam... Jaki inny wyraz wam się nasuwa? Jaki inne, z czym to się wam kojarzy? Reguła. Reguła. Mhm. Tak? Co, co, jakieś prawo. tak? Czyli na przykład gramy w piłkę nożną... I jeżeli, załóżmy, bo ja nie wiem, jakie teraz są zasady, mam nadzieję, że się nie zmieniły, no ale załóżmy, tak? No nie, że napastnik stoi za linią ostatniego obrońcy i do niego ktoś podaje piłkę, to jest wtedy spalony, więc akcja się nie liczy, nie? To jest zasada, zgodzicie się? To jedna z zasad piłki nożnej, tak? To jest pewien sposób funkcjonowania, który ustala granice czegoś, i tak dalej, tak dalej. I to jest dosyć dobre tłumaczenie. Ale musimy się odnieść do tego, co naprawdę znaczy wyraz. Znaczy nie, nie co naprawdę, tylko oryginalnie oznacza ten wyraz, bo to jest zasada, bardzo, którą musimy bardzo restrykcyjnie rozumieć. Dosłownie i w przenośni. Mianowicie jest to słowo greckie, które tu się pojawia i się pojawia jeszcze tylko w paru innych miejscach, bo Biblia mówi w wielu miejscach o prawach, o regułach, o prawidłach. Rozumiecie, o co mi chodzi? ale tu się pojawia wyraz, który w całej reszcie Nowego Testamentu pojawia się oprócz tego miejsca chyba tylko jeszcze w czterech miejscach, łącznie chyba w pięciu czy w sześciu miejscach się pojawia. I teraz uważajcie, to będzie dosyć interesujące, mianowicie, bo tu dostaniemy jeszcze jeden wyraz, który jest synonimem do polskiego zasadu, wy, zasadu wyrazu zasada. Mianowicie grecki wyraz kanon. Który, stąd my mamy polski wyraz kanon. czy na przykład są Kanony mody pewne, no nie? I teraz one się zmieniają, ale dopóki obowiązują, to nie wolno ci czegoś zrobić, nie? Bo taki jest kanon, nie? Jest jakiś kanon w muzyce, w jakichś tam, wiecie, działa, że nie wolno, wolno ci coś robić, ale nie wolno ci niczego robić poza tym, bo wtedy łamiesz kanon i już nie jesteś w kanonie, a więc to, to nie jest to. Jasne? Teraz dlaczego, tak? Ale teraz co oryginalnie oznacza kanon? Ja jestem, wiecie, synem stolarza. Między innymi, bo to wiesz, wiecie, projektował mój tata meble, różne inne tam rzeczy robił w związku z tym. Nie. I teraz chodzi mi o to, że ja od małego miałem regularnie do czynienia z, z takim kanonem. Fizycznie. Ponieważ kanon w języku greckim oryginalnie, to jest fizyczna rzecz, od której wzięła się nazwa bardziej uniwersalna. OK? I dlatego dzisiaj pytałem, czy wy czasem tego tu w domu nie macie. Okazuje się, że no już niewiele osób to ma w domu. Nie? A mianowicie chodzi mi o coś, co się nazywa miarką stolarską. Jeszcze raz powtórzę. Miarka stolarska. Ok? Albo ewentualnie, bo teraz, nawet miarki stolarskiej nie będziecie mieli, albo jeżeli już to w formie tak zwanej metrówki, albo calówki. Metrówka to jest. To jest rozkładana miarka stolarska. Czyli centymetr, po tam 10 centymetrów, czy po ile tam on może być, czy jak się go rozłoży, to jest metr. Nie? Ale właściwa miarka stolarska to jest jedna cząstka tego czegoś. Czyli coś, co nie jest rozkładane. Nie? Formą dobrą takiej miarki stolarskiej jest na przykład kątownik stolarski. Możecie sobie to sprawdzić w Googleach, jak to wszystko wygląda. ale to kątownik, chodzi o to, że tam jest sztywna jedna linia z metalu albo z drewna zrobiona i tam jest jeszcze zaznaczony kąt prosty, żeby mieć odwzorowanie, jak wygląda kąt prosty. nie? Ale teraz o co chodzi z tą miarką stolarską? Ponieważ ona... Dlaczego musi być sztywna? Ponieważ ona nie tylko wyznacza, ona nie do końca służy do wyznaczenia odległości. Bo jak chcesz wyznaczyć odległość, to od tego są centymetry te rozciągane teraz. I to jest to, co zasadniczo ludzie mają. Nie? Otóż yy, miarka stolarska służy do czego? Nie tylko do ustalenia odległości między punktami, ale wyrysowania linii prostej pomiędzy nimi, po której się następnie na przykład będzie ciąć. Nie? Dlatego są też ołówki stolarskie i, i rozumiecie, które, bo Jak coś to można zmazać Ale dlatego się rysuje po drewnie Zwłaszcza w których miejscach W tych, w, po których się następnie tnie Wiecie o co chodzi? Czyli wyznaczasz dwa punkty Rysujesz na drewnie I potem dokładnie potem tniesz Jak po tym tniesz, to potem tej linii nie widać No bo ona jest wycięta Więc słowo kanon Oznaczało oryginalnie W języku greckim odwzorownik albo właśnie miernik czy taką miarkę, ale fizyczną stolarską i to dosłownie stolarską od której, na której można było zaznaczyć pewne granice odtąd dotąd, od punktu A do punktu B, a więc długość i co więcej, należało nie tylko można było o, o, określić odległość, ale można było narysować jasną granicę po której należało ciąć czy to jest jasne teraz? Okej, okay. Pomyślcie sobie, dobra, fajnie, bo, bo zgłębiliśmy jakiś tam wyraz i jakby to super, ale co to ma tutaj do tego? Najpierw, żebyście zobaczyli, co to ma do tego, to wam pokażę, że jest taki fragment w Biblii, w którym Paweł, ten sam autor, co list do Galacjan, tak, posługuje się tym określeniem trzykrotnie w jednym krótkim fragmencie, dokładnie tym określeniem, Później jeszcze inny fragment wam pokażę, żeby co wam pokazać? Że kiedy Paweł się posługuje wyrazem kanon, to dokładnie to ma na myśli. A więc twardą zasadę. Kanon nie do przekroczenia. Regułę, która wyznacza granicę, która jasno coś oddziela od czegoś. Ok? Okej, okay. no to teraz dajmy się zaskoczyć, kochani. Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian żebyście mnie zobaczyli, w jak bardzo duchowej sprawie Paweł posługuje się słowem kanon. To jest list do Koryntian, drugi rozdział, e, przepraszam, drugi list do Koryntian, dziesiąty rozdział, e, od 13 do 16 wersetu będziemy czytać. Mamy? OK, to zaraz patrzcie co się tu dzieje i pomyślcie co... Załóżcie, ja wiem, że to po polsku jest trochę trudno przetłumaczyć, zaraz wam powiem, jak, jak myślę, że byłoby trochę klarowniej, żeby ten wyraz... Bo to nie jest złe tłumaczenie, żeby to było jasne w UBG, to jest bardzo dobre tłumaczenie. Tylko trochę nie do końca widać znaczenie tego wyrazu, zasada, kanon, który nam się potem pojawia jako określenie na nowe stworzenie. No okay, więc to jest drugi do Koryntian, 10 rozdział, od 13 do 16 wersetu. Czytamy tak: Ale my nie będziemy się chlubili ponad miarę, ale według miary zasad, które Bóg nam wymierzył, miary, która sięgnęła aż do Was. Nie przekraczamy bowiem ponad miarę samych siebie, jakbyśmy nie dotarli aż do Was, bo przyszliśmy aż i do Was z Ewangelią Chrystusa. I nie chlubimy się ponad miarę z pracy innych. Ale mamy nadzieję, że gdy wzrośnie w was wasza wiara i my wzrośniemy obficie wśród was zgodnie z naszymi zasadami, żeby głosić Ewangelię poza waszymi granicami, nie chlubiąc się na cudzym obszarze tym, czego już inni dokonali. Sami widzicie, że jest tu troszeczkę mowa o jakichś granicach, ale fizycznych wręcz. Nie? Teraz y, ja wam zaznaczę, gdzie się znajduje wyraz kanon. Kanon, czyli zasada. I on, co najlepsze, yy, pff, z jakichś tajemniczych powodów, nie wiem te, naprawdę dlaczego, pojawił się w tym tekście w liczbie mnogiej. A, a on tu nie jest w oryginale w liczbie mnogiej. Okay? To jest, on jest w liczbie pojedynczej. W tłumaczeniu pojawił się w liczbie mnogiej. Jako zasady. Nie wiem dlaczego. Bo, bo nadal mogłaby to pozostać tylko i wyłącznie jedna zasada. Ale wyobraźcie sobie, gdybyśmy zamiast słowa zasada dali coś mocniejszego. Wyobraźmy sobie, że wiecie, że istnieje pewien wzorzec fizyczny. Tak jak są wzory, miar i wag. Tam w tej francuskiej... Nie? Tam są wzory, miar i wag. A więc jest wzór jakiś. Ale w sensie fizycznym wzorzec. Że tam twierdzisz, że twój odważnik waży kilo, jedziesz tam do tego miejsca, kładziesz to na wagę Wraz z czym, z wzorcem kilograma, wtedy wiesz, że aha, rzeczywiście mam kilogram. Jedziesz ze swoim metrem, dokładasz tamto do fizycznego wzorca metra i wtedy wiesz, czy twój metr to jest metr, czy nie. Jasne to jest? Więc nazwijmy sobie tą zasadę, ten kanon, to yy, tą, tak, Nazwijmy to sobie wzorcem, ale pamiętajcie w głowie, że to jest wzorzec fizyczny. Czy może tak być? To teraz uważaj, to jest ten kanon. Zasada, która potem się okazuje być zasadą nowego stworzenia na przykład, w tym wypadku to jest po prostu nazwijmy to sobie wzorzec. tak? To jak brzmi ten tekst? I będę teraz czytać od 12 wersetu, 10 rozdział. Paweł pisze tak. Nie śmiemy bowiem zaliczać siebie do niektórych ani porównywać się z niektórymi, którzy polecają sami siebie. Nie mają bowiem rozumu, Gdyż mierzą się własną miarą i porównują się sami ze sobą. Miejcie cały czas w głowie jakiś fizyczny centymetr albo coś. Ok? Oni się mierzą własną miarą, porównują się sami ze sobą. Co to znaczy? Że z siebie robią wzorzec. Czegokolwiek. tak? I oni do siebie przykładają inne rzeczy. Widzicie to? A Paweł mówi tak. Nie śmiemy... Ale my... 13 werset. Nie będziemy się chlubili ponad miarę, ale według miary wzorca, który Bóg nam wymierzył. Miary, która sięgnęła aż do was. rozumiecie Re o co chodzi? Według miary wzorca, który Bóg, który to wzorzec Bóg nam wymierzył. Słowo kanon znajduje się tu, w tym miejscu, w którym macie wyraz zasad. Widzicie to? Tu jest jeden wyraz, pojedynczy kanon, tak? Czyli według miary wzorca. A więc rozumiecie, Paweł tu mówi: istnieje coś dla mnie, pewien wzorzec, w którym ja się poruszam. Bóg mi wymierzył jego rozmiary, nawet włącznie z czym? Bo zaraz do tego dojdziemy z fizycznymi wymiarami, gdzie wolno mi głosić. Gdzie mi nie wolno głosić, tam się nawet nie chce zapędzać. Nie? To, jak ja mam głosić, gdzie mam głosić, do kogo mam głosić, Jak to wszystko, jakby nawet w sensie fizycznym Bóg mi zaznaczył i w ramach tego ja się poruszam i tutaj wiem, co mi wolno, a poza to nie wychodzę. Mierzenie czegoś do siebie jest mierzeniem niewłaściwym, ponieważ ja, zauważcie, znajduję się poza tym wzorcem, który Bóg mi wymierzył. Nie wiem, czy rozumiecie, co, widzicie, co się tu dzieje. Zawsze mierzenie do siebie jest niewłaściwe, bo Boże wzorzec jest gdzie indziej, nie jest tu we mnie, w mojej duszy ani w moim ciele. Nie? Więc jeszcze raz Paweł mówi, my nie będziemy się chlubili ponad miarę. No dlaczego? Ale według miary czego? Wzorca. Istnieje pewna obiektywna miara i ją wyznacza wzorzec, który Bóg wymierzył. I ta miara, Paweł mówi, sięgnęła aż do Was. Czyli mówi, ja mam też fizyczną miarę. Czy rozumiecie, co jest grane, Marcin? Tak? I fizycznie, geograficznie ta miara sięgnęła aż do was. Zauważcie, dzieje apostolskie opisują, że Paweł chciał się pojawić fizycznie w jakichś miejscach i Duch Święty co mu powiedział? Nie wolno ci. I go nie wpuścił fizycznie w to miejsce. To jest to. On, no wiecie, Duch Święty by go nie zabił, jakby on tam wszedł, ale byłby nieposłuszny, wtedy by postępował według swojej miary. Tu ma fizycznie wyznaczony wzorzec. Idziemy dalej. Nie przekraczamy bowiem ponad miarę samych siebie, 14 werset, jakbyśmy nie dotarli aż do was, bo przyszliśmy aż i do was z Ewangelią Chrystusa. Więc on mówi, nie, to, że myśmy do was przyszli, wynika dokładnie z tego, że wy byliście nam dani oryginalnie przez Pana. Nie? To jest część naszego wzorca geograficznego, niczyja inna. Inni mogą tam pracować, ale to ja jestem tym, który, komu było dane w pierwszej kolejności, więc ja, to, też, rozumiecie, w tym sensie on mówi ja się tym będę chlubił, ale jakby to nie jest żaden powód do chluby dla nikogo, bo to nie jest moje osiągnięcie. To było moje zadanie. To było mi wyznaczone w ramach pewnych granic. Tak? Piętnasty werset. I nie chlubimy się ponad miarę z pracy innych, ale mamy nadzieję, że gdy wzrośnie w was wasza wiara i my wzrośniemy obficie wśród was zgodnie z naszym wzorcem. OK? Zgodnie z naszym wzorcem. Kolejny raz. On mówi, nawet wzrost waszej wiary nadal ja będę porównywać do czego? Tylko do tego, co jest, co jest wzorcem u mnie. Ale co pochodzi e, absolutnie od Pana. Jasne? 16. werset, żeby głosić Ewangelię poza waszymi granicami nie chlubiąc się na cudzym obszarze tym, czego już inni dokonali. Oryginalnie to brzmi, żeby głosić Ewangelię poza waszymi granicami, nie chlubiąc się na cudzym wzorcu tym, czego już inni dokonali. Hmm? Tu się pojawia po raz trzeci. Widzicie, tu nagle było ee, niech na, na, na cudzych zasadach. nie? Więc tu ktoś zamienił. Sprawdźcie sobie w oryginale. Tam jest ten sam wyraz kanon. Nie? Więc zauważcie, pojawia się trzy razy wyraz zasada, ale oznacza ona wręcz na przykład geograficzną zasadę. Tu ci wolno, tam ci nie wolno. Tu ty masz głosić Ewangelię, nikt inny. I z tego się możesz lubić, ale jakby z czego się masz lubić, jak to było tobie dane jako zadanie. I dlatego Paweł mówi, ja nie będę szedł gdzie indziej jako pierwszy głosiciel, bo to, bo to jest dane komuś innemu. Mam co? Jasny kanon, który mnie odcina od tamtych terenów. Po prostu. Ale, mnie, ale jednocześnie daje mi ten teren. Jasne? Popatrzcie teraz razem ze mną jeszcze na list do Filipian. Bo to jest jeszcze jedno zastosowanie tego wyrazu kanon. List do Filipian, trzeci rozdział. Tak? Piętnasty i 16 werset. Teraz a propos, jak już widzicie, jaka tu jest waga, jaka tu jest, jaki tu jest ciężar, a propos jednomyślności. Filipian trzeci, rozdział 15, 16 werset mówi, ilu więc nas jest doskonałych? Tak myślmy. Jak? No tak jak Paweł to od początku trzeciego rozdziału przynajmniej przedstawia, ale w zasadzie od początku drugiego. Tak myślmy. A jeżeli o czymś inaczej myślicie i to wam Bóg objawi, że w zasadzie to nie jest inne myślenie, tak? Jednak w tym, do czego doszliśmy, uważajcie, 16 werset, postępujmy według jednego wzorca i to samo myślmy. Postępujmy według jednego wzorca. Istnieje pewna przestrzeń, gdzie my możemy mieć różne... Ale rozumiecie, są granice, za które nie wolno nam wyjść. Jak ktoś za nie wychodzi... Czyli mamy, rozumiecie, po prostu przyłożone do deski miarę wzorzec zakreślone ołówkiem pod kątem prostym tu, potem tu. Słuchajcie, I odcinamy całą resztę. To, co zostaje w tej przestrzeni, możemy się poruszać. Tak. Jed to jest jeden kanon, jeden wzorzec. Jasne? Więc zobaczcie, wróćmy do listu do Galacjan. Szósty rozdział. Co tu się dzieje? Jeszcze raz. Szósty rozdział, piętnasty i szesnasty werset. W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A na tych wszystkich, którzy według tej zasady którzy według tego wzorca tak rozumianego postępować będą pokój i miłosierdzie i na Izraela Bożego. Kapujecie? Nowe stworzenie nie jest abstrakcją teologiczną, ale jest zasadą funkcjonowania, jest miarą, która stanowi wzorzec tak jak fizycznie stanowi wzorzec miara stolarska. Kapujesz? Że się go przykłada, wyznacza się punkty, odkreśla się linię i po tej linii można ciąć z całą pewnością, że to, co odetniesz, nie należy do nowego stworzenia, a to, co zostanie, należy i wszystko to jest nowym stworzeniem. Albo, albo. Taka precyzja. To jest, to jest taka zasada. Jasne? Szaleństwo? Ho, ho! Czyli istnieje taka zasada. Teraz widzicie, dlaczego mówię, hej, nowe stworzenie i na to powinniśmy być... Nowe stworzenie, dookoła nas bąbelki, takie wiecie, takie uczucie takiego swędzenia. Ja zawsze takie miałem, nie mogłem spać jak byłem małym dzieckiem, jak wiedziałem, że następnego dnia wybieramy się na wycieczkę, o której wiedziałem, że będzie fajna, nie? Na przykład na wycieczkę do ojcowskiego parku narodowego, to ja nie miałem czegoś takiego, ale jak mieliśmy jechać do Chorzowskiego parku rozrywki, gdzie była moja ulubiona szczelnica i tam parę innych rzeczy, no to wtedy mnie nie mogłem spać całą noc i ja... Miałem takie, wiecie, takie, takie, takie swędzenie, takie podskórne, takie, takie bąbelki dookoła mnie latały tak, z takimi wizjami. Szczelnica, tunel strachu, karuzela, pf, coś tam, dinozaury z betonu. <śmiech> Śmiejecie się ze mnie czy dlatego, że byliście kiedyś w Chorzowie tam w tym... Jeden był. No nie wiem, ja tam w każdym razie, to było nie, z, z, zawsze całą swoją siłę perswazji w piątej klasie podstawówki przełożyłem na to, bo tam co, co jakiś czas klasa mogła zdecydować, jakby zaproponować pani wychowawczyni, gdzie, gdzie pojedziemy. I ja całą swoją siłę perswazji przed, przekładałem na lobbowanie przed tą godziną wychowawczą, że hej jak my nie pojedziemy w tym roku do Chorzowskiego Parku Rozrywki, to nigdy do Chorzewa nie pojedziemy. Nie? A jak nigdy nie pojedziemy czek, No to lepiej się w ogóle zabić i to w ogóle co? ty, no, pożyciu, już jest pożyciu. Nie wiem, czemu tak miałem. No Ale dobrze, no, potem większość klasy nawet nie wiedziała, co tam jest w tym chorzowie, ale absolut chorzów. Tak jest. Tak jest. I jak już potem mieliśmy jaż do tego chorzowa, to ja. Nowe stworzenie. Jest coś znacznie lepszego niż, niż Chorzów. Mm. <laughs> ten styl. I teraz pamiętajcie, że ja teraz mówię o osiemdziesiątych latach, kiedy jeszcze komuniści, bo ja nie wiem jak to teraz wygląda, czy tam w ogóle jest tak, jakieś jest, jest, coś, jest, e, bo to pewnie z, mogło zdziadzieć, a może nie, może jest fajnie, ale wtedy w Polsce chyba nie było czegoś takiego, wiecie, lunaparkowo-rozrywkowego, a, a tam sobie to było fajne i stosunkowo, z tego co pamiętam, niedrogie. Dobra, nie wiem, może teraz idealizuję jakieś tam przeżycie. Dobrze. Więc, jak już zrobiliśmy wprowadzenie, to teraz się pomodlimy. Może zrozumiecie moją modlitwę, może nie, bo ona będzie bardzo krótka na wstępie do dzisiejszego studium, bo to w ogóle było tylko. W zasadzie zrobiłem wprowadzenie, żeby wyjaśnić po co się będę modlić, tak jak się będę modlić teraz. <śmiech> Trochę może zrozumiecie też, czemu myślałem, że można byłoby podjąć ten temat yy, przy okazji listu do Efezjan. Pozwólmy tymkowi zjeść. Bo, bo widzicie, nigdzie tylko w liście do Efezjan nigdzie nie ma aż dwóch modlitw, nigdzie w Biblii, które de facto, jak się im przyjrzysz, są skierowane na to i ich celem jest wywołanie, teraz powiem wprost, w chrześcijanach Pełnej świadomości tego, czym jest nowe stworzenie. Nie, nie niczego innego, żeby to było jasne. Wiesz, że są dwie modlitwy, które często się cytuje, i ludzie potem mówią, o co to tam chodzi. Są dwie modlitwy, które są skierowane na Paweł mówi: Wszystko macie, ale jednego nie macie i to jest coś, o co ja się za Was modlę i zawsze Wy się powinniście modlić. O co? o pełną świadomość tego, czym jest w was nowe stworzenie. Są tylko w tym, że Paweł w liście do Efezjan nie mówi, nie posługuje się określeniem nowe stworzenie, tylko rozbija to określenie na te wszystkie składowe części. Tak? Mianowicie i, i zamiast yy, mówić teraz, co tu się dzieje, to ja się po prostu od razu pomodlę na bazie tych fragmentów, czyli na bazie pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Od 17 do dziewiętnastego wersetu. Pierwszy, list, pierwszy rozdział listu do Efezjan. Swoją drogą, pierwszego listu do Efezjan, bo przecież wiemy dobrze, że w Biblii znajdują się dwa listy do Efezjan. Jeden jawny, a drugi nieco utajniony. Niektórzy tutaj zwykli byli sobie robić żarty, no nie? Jak chcieli kogoś wpuścić w malinę, że drugi list do Efezjan, drugi rozdział. Tak, to żart się nie zaczynał od w momencie drugi list do Efezjan, tylko, że ten drugi list do Efezjan ma jakiś drugi rozdział. Tak? Wszyscy wiedzą, o co chodzi? Czy drugi list do Efezjan się znajduje w Księdze Objawienia? Jest nie listem Pawła Apostoła, tylko listem Pana Jezusa. Tak? Do Kościoła Efeskiego. I on nie ma dwóch rozdziałów. Ma tylko jeden. No. Więc, ale list do Efezjan. Pierwszy list do Efezjan, Pawła Apostoła. Pierwszy rozdział, wersety 17-19. do I ten sam list do Efezjan. Trzeci rozdział. Od 14 do 19 wersetu. Trzeci rozdział. Od 14 do 19 wersetu. Ojcze, dzisiaj, kiedy przed Tobą, w zasadzie już zaczęliśmy, ale Ty wiesz, jak jest z nami, a zwłaszcza ze mną, tato. To studium. Kiedy, kiedy, kiedy idziemy dalej, wchodzimy w temat nowego stworzenia. Proszę Cię, żebyś Ty nam... Proszę Cię, Ojcze, żebyś Ty w Duchu Świętym dał nam poznanie nie intelektualne, ale takie poznanie prawdy o nas jako o nowym stworzeniu, żebyśmy zrozumieli, że nasze bycie nowym stworzeniem to jest też sposób życia jako nowe stworzenie. A to wiele rzeczy oznacza. I dlatego, Ojcze, prosimy... Na początku tego studium, tego, co dziś będziemy robić i jeszcze w przyszłym tygodniu. Prosimy Ciebie, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, żebyś nam dał ducha mądrości i objawienia. Przede wszystkim w poznaniu Ciebie samego. Bo to jest podstawa nowego stworzenia. Dalej, żebyś oświecił oczy naszego umysłu, żebyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, która jest Twoim powołaniem, dla nas. Czym jest bogactwo chwały Twojego dziedzictwa, które Ty masz w świętych? A niektóre oni mają w Tobie. I czym jest przemożna wielkość Twojej mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Twojej siły w nas? Ojcze, regularnie zginamy kolana przed Tobą, aby według Abyś według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby nasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Twojego ducha. Twoją mocą przez Twojego ducha. Aby Chrystus przez wiarę jak zamieszkał, tak dalej coraz głębiej, coraz mocniej, coraz bardziej dojmująco mieszkał w naszych sercach, Panie. Abyśmy zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, ze wszystkimi braćmi i siostrami, jaka jest szerokość, długość Głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyśmy zostali napełnieni całą pełnią Boga. Amen. Amen. I teraz, kochani, jak już to wszystko powiedziałem... Zainspirowałem was, zachęciłem. Już, już macie tą reakcję, o którą mi chodzi, że <śmiech> sparkling new creation around me. <śmiech> Cudowne, nowe stworzenie, które mnie ekscytuje, inspiruje i motywuje. To od razu muszę wam powiedzieć, że do, dotkniemy tej zasady i tego wszystkiego następnym razem. Wprost, bezpośrednio i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ żebyśmy zrozumieli zasadę nowego stworzenia, najpierw, kochani, my się musimy otworzyć bardzo i przyjąć w siebie tajemnicę nowego stworzenia samego w sobie. Bo to jest też coś, wiecie, dzisiaj jak rozmawiałem z Madzią i już potem i powiedziałem, że hej, żono, siostro, żono, powinnaś być podekscytowana i tak dalej, a ty widzisz, że ty nie jesteś, dlatego musimy mówić o nowym stworzeniu, nie? Ale nawet nie o zasadzie, tylko nawet o samym nowym stworzeniu. No bo co to jest nowe stworzenie? I tu muszę powiedzieć, że moja żona udzieliła mi mnóstwa dobrych, e bardzo dobrych, żeby nie rzec błyskotliwych teologicznych odpowiedzi. No, w końcu żona. Nie? E więc się z czegoś ode mnie nauczyła, ale też ja od niej, żeby nie było, nie popisuję się. Ale już mi odpowiedziała pa o paru dobrych rzeczach. Nadal jednak perspektywa tych dobrych rzeczy była perspektywą czego? Yy, była perspektywą no, trochę to nazwę bezczelnie, ale była trochę perspektywą białego człowieka nie? Yy, europejsko-śródatlantycką to, co to znaczy? była perspektywą indywidualistyczną i to nie jest zła perspektywa ona jest absolutnie ważna w Biblii ale ona zaciemnia troszeczkę zawęża i zaciemnia cały obraz nie? bo jak my już myślimy o nowym st stworzeniu pomyśl zanim przejdziemy do zasady nowego stworzenia, która nam da te wszystkie przebłyski, dosłownie, ja jestem przekonany, że ktoś w wyniku teraz tych dwóch yy, wykładów i, i osobistego studium, tego i w przyszłym tygodniu, albo ktoś z nas, albo ktoś z oglądających wiecie, tajemny plan, czy słuchających jeszcze gdzie indziej, autentycznie stanie się prorokiem widzącym. Po prostu mówię to teraz. Że po prostu zacznie widzieć, że w wyniku tylko tego studium i słuchania z wiarą przez to studium przez Słowo Boże, Duch Święty po prostu otworzy mu widzenie. To jest to. Widzenie przyszłego królestwa, obecnego itd., dalej. Zobaczycie. Ale zanim zasada, która może właśnie poznanie tej zasady, wejście w życie tą zasadą, może spowodować takie otwarcie, nawet takie otwarcie, to najpierw, czym jest w ogóle nowe stworzenie? No bo jak zapytałem o to Madzie, to ona mi powiedziała słusznie, ale zasadniczo mówiła o czym już o perspektywie indywidualistycznej Nowego Przymierza. Nie? Czyli, że to jest nasze coś, to jest moje coś tam. I tu jakby, wiecie, wszystko gra. Ale to nie jest wszystko. Z tym punktem widzenia wszystko gra. Chodzi o to, że to nie jest wszystko. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie. Mam nadzieję, że się zmieścimy dzisiaj w 3 godzinach. Jak nie, to, to, będą, to będzie 6. Po prostu, bo dzisiaj jest pierwsza część i dojedziemy do końca, a potem jest druga część w przyszłym tygodniu. Ale naprawdę musimy to kiedyś wreszcie... Ja dzisiaj naprawdę oszczędziłem... Oszczędziłem, to nie jest oszczędzenie, ale chodzi mi o to, że powycinałem masę fragmentów. Dlaczego? Ponieważ zdaję sobie sprawę, w jak wielu momentach wcześniej naszego studium, w poprzednich 10 sezonach, w jak wielu momentach fragmenty tego, o czym dzisiaj będę mówił, wyjaśniałem szerzej. Więc my już dzisiaj bazujemy... I moje założenie jest takie, że my tu dzisiaj bazujemy, i to jak my jesteśmy, to ja wiem, że my tu bazujemy na poprzednich 10 sezonach i na jeszcze innych osobistych naszych spotkaniach, innych nauczaniach nie należących do regularnego tajemnego planu itd. Jasne to jest? Dlatego ja, jak gdzieś podam dwa, trzy cytaty, to ja rozumiem, że wy będziecie wiedzieli, ok, tu było jeszcze pewnie z 5 albo 7, albo z 15. chcecie pogłębić coś dalej, pogłębiajcie sami. Wróćcie do pewnych tematów, które... do studiów, elementów studiów, które pamiętacie z tajemnego planu. Sami sobie postudujcie i tak dalej. Rozumieć? Niektórych tematów wręcz nie rzucę ani jednego cytatu, tylko rzucę tematy. Raz, dwa, trzy, cztery, bo to będzie założenie na... a propos tych tematów, będziemy coś robić w przyszłości, a już sporo zrobiliśmy w przeszłości. Dzisiaj nie ma potrzeby, żeby to wyjaśniać. Niemniej zajmiemy się tematem nowego stworzenia, czym ono jest, komplementarnie, a więc poskładam wielość wątków w jeden wątek skoncentrowany na tym, czym jest rzeczywiście nowe stworzenie, pierwszoplanowo, a nie nowe stworzenie jako dodatek do czegoś innego, nie? Bo tam jest parę wątków przeplecionych i nowe stworzenie też stanowi wątek wpleciony w inne wątki, ale my dzisiaj skoncentrujemy się na tym, co to jest nowe stworzenie. ok? Po pierwsze, miejcie świadomość że jeżeli mówimy nowe stworzenie i o tym nie będę teraz mówić, tylko miecie świadomość jeżeli istnieje nowe stworzenie, to znaczy, że istnieje jakieś stare stworzenie nowe stworzenie jest skontrastowane z automatu ze starym, tak? czyli, no i teraz stare stworzenie to jest co? no to jest zasadniczo historia, która się zaczyna od pierwszej Mojżeszowej, od Księgi Rodzaju od Beresid, od na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, tak? to jest wszystko, cokolwiek się dalej dzieje to jest, to jest stworzenie, i w odniesieniu do tego stworzenia, do całej tej historii, tego wszystkiego, co tu rozumiesz jako stworzenie. Swoją drogą, rozejrzyj się dookoła. Większość tego, co widzisz fizycznymi oczami, to jest dalej kontynuacja tego stworzenia oraz wprost toż stworzenie. Jeżeli ja teraz pukam palcem wskazującym prawej ręki, to jest to stworzenie. To. bereshit. Pierwszy rozdział, pierwszy werset i tak dalej. Księgi Rodzaju. Pukam w to. To to jest stworzenie jakiegoś stworzenia, które, pamiętajcie, to jest cały czas dookoła to, to, co nas otacza, to jest to, co widzimy oczami. to świat, To światło. Natura tego światła. To wszystko to jest to stworzenie. Stare stworzenie. Kiedy będziemy mówić nowe stworzenie, to jest wszystko inne niż to. Te rzeczy które nas otaczają, którymi my jesteśmy i tak dalej, to wszystko, jeżeli będziemy mówić, to są, mo, może tylko posłużyć do stworzenia pewnej metafory, przenośni, porównania, żebyśmy sobie jakoś wyobrazili nowe stworzenie. Ale nowe stworzenie jest czymś kompletnie innym od wszystkiego, co należy do starego stworzenia. Jasność? Fantastycznie. I teraz... W, 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 nowe stworzenie pojawia się jako zapowiedź w Starym Testamencie i kochani, kiedy będziemy mówić zasada nowego stworzenia proszę was pamiętajcie o tym, o czym teraz zacznę mówić w całości o tym wszystkim okay? ja będę się odnosić i tak dalej ale pamiętaj, bo na końcu y, czym skorupka za młodo nasiąknie tym na starość trąci. Pamiętaj, nowe stworzenie nie tylko oznacza Ciebie jako nowego człowieka w wyniku nowonarodzenia. Ok? Skąd my to wiemy? No z tego, co teraz będę czytać. Spójrz, otwórzmy sobie yy, Izajasza, księgę, no bo kogo? Na początku wszystkich proroków, poza torum, która niczego takiego nie obiecywała, 42 rozdział, w ósmym i dziewiątym wersecie. Czytamy. Ja, Jachwę, a jest to moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu, ani mojej czci, rzeźbionym posągom, oto ten, tenże ja, ja, Jachwę, co ogłaszam. Oto nastąpiły już pierwsze rzeczy a ja ogłaszam nowe. Zanim się zaczną, daję wam już o nich słyszeć. ok? Czyli rozumiecie, jest księga Izajasza. Jest, tak, jest. I w niej nagle Bóg mówi coś takiego. Były pierwsze... Zauważcie, pierwsze rzeczy. Co to są pierwsze rzeczy? No wszystko to, co, co istnieje w wyniku Księgi Rodzaju. Tak? A Jakwe mówi, a ja teraz ogłaszam zupełnie nowe rzeczy. Jeszcze ich nie ma, ale je ogłaszam. Zwróćcie uwagę, 42 rozdział Izajasza. Teraz oczywiście tu nie ma mowy o nowym stworzeniu. Wprost, ja wam tylko mówię, że się zaraz pojawi mowa o nowym stworzeniu. Ale ona się zaczyna tutaj. Druga bardzo istotna rzecz, na którą wam zwracam uwagę. Otóż kiedy pan zapowiada nowe rzeczy, nowe stworzenie, jeszcze nie posługując się tym określeniem, okej? Okay? Jest to jednocześnie rozdział, który jest pierwszą z pieśni cierpiącego sługi Jachwę. Czyli zapowiada Mesjasza jako najpierw Mesjasza cierpiącego. 42 rozdział, zauważcie od początku, zaczyna się Oto mój sługa. Oto przedstawiam wam mojego sługę, którego wspieram. Oto mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza. Dałem mu swojego ducha, on przyniesie sąd narodom. I tak dalej, i tak dalej. Widzicie to? I teraz w wyniku tego jakwe mówi w dziewiątym wersecie, oto nastąpiły już pierwsze rzeczy. A ja teraz ogłaszam nowe. Jedną z tych nowych rzeczy jest zupełnie, nie tylko, że Mesjasz, bo to nie jest do końca nowa rzecz, ale to, że ten Mesjasz będzie cierpiący, zwróćcie uwagę, to jest nowość. Tak? Teraz co interesujące, my nie będziemy tego tematu w ogóle rozważać, ale proszę rozważcie go sobie sami, jeżeli poczujecie się wezwani do tego przez Ducha Świętego. Otóż jednym z elementów, bardzo istotnych, tematów ogromnych, przynależnych do tematu nowego stworzenia, przynależnych, a więc, rozumiecie, jest, jest zbiór, który się nazywa nowe stworzenie i pod zbiorem tego stworzenia jest co? Pieśń nowa. Albo też nowa pieśń. Okej? Okay? Zauważcie pierwsze miejsce, gdzie Pan wprost mówi, że są stare rzeczy, ale pojawią się kompletnie nowe w wyniku stworzenia, tak jak wszystkie stare. W dziesiątym wersecie po dziewiątym Pan mówi, śpiewajcie, Jachwę, nową pieśń, Jego chwałę od krańców ziemi. Wy, którzy się w morzu pławicie i wszystko, co w nim jest, wyspy i ich mieszkańcy. Niech podniosą głos pustynia i tak dalej, i tak dalej. Śpiewajcie Panu nową pieśń. Jak zauważycie w Księdze Objawienia, wyrazem nowego stworzenia jest co? Oto zaśpiewali nową pieśń. Śpiewanie nowej pieśni. A temat nowej pieśni w samym Starym Testamencie, chociażby w Księdze Psalmów, jest niesłychanie profetycznie rozwinięty. Nie? Więc jeszcze później nie będziemy dzisiaj w ogóle dotykać tematu nowej pieśni i przez niego przechodzić, jakie on ma znaczenie i co tu się dzieje. Ale wam tylko zwracam uwagę, potem jeszcze podsumuję e, parę takich tematów nowych rzeczy, nie? których nigdy wcześniej nie było a które się mają pojawić, albo które się już pojawiły, ale wciąż ich nowość jest nie do końca wypełniona. Więc ja jeszcze je podam, tu wam tylko zwracam uwagę. Ale najważniejsze dla nas w tym momencie jest co? 42 rozdział, Księgi Izajasza, 9 werset. Oto nastąpiły pierwsze rzeczy, a ja ogłaszam nowe. Zanim się zaczną, daję wam o nich słyszeć, lub też jak tłumaczy UBG, dam wam jeszcze o nich słyszeć. Księdze Izajasza w 43 rozdziale jest już wprost powiedziane, dosłownie wprost jest powiedziane o nowym stworzeniu. W jaki sposób? To jest osiemnasty i dziewiętnasty werset. Otóż pan tam mówi, również w określonym kontekście, ale on na razie teraz dla nas nie jest taki bardzo istotny, bo chodzi mi na razie o samą zapowiedź nowego stworzenia. Rozumiecie, żebyście zrozumieli. No, Jak Paweł mówi dwukrotnie nowe stworzenie, to on ma na myśli kompletnie wszystko to, co teraz rozważamy. Tak? Czyli Pan mówi tak, nie wspominajcie przeszłych rzeczy, na starodawne nie zważajcie. Oto ja czynię nową rzecz i zaraz się pojawi. Czy nie poznacie tego? No, to jest dobre pytanie. Ona się pojawi, ale jej pojawienie się niekoniecznie będzie łatwe do rozpoznania. Ok. Teraz Izajasz 48, rozdział, wersety... 6 i siódmy. Tam się Bóg nabija z tych, którzy wielbią bożki, uprawiają religie, w ramach których są jakieś figury i tam inne rzeczy. I mówi, że no jedną z takich rzeczy yy, dziadowskich w tych waszych religiach jest, że udajecie, że to są bogowie, a co to są za bogowie, jak oni nie potrafią przewidzieć w przyszłości. A ja mówię, co będzie w przyszłości i to się staje. Nie? Więc końcówka szóstego. Yy, szósty werset to jest końcówka tej myśli i przejście do następnej, mianowicie słyszałeś o tym, spójrz na to wszystko czy wy tego nie opowiecie? a propos tych, że, że nie mówią przyszłych rzeczy nie, nie przepowiadają przyszłości e, rzeźbione posągi, ani religie z nimi związane i na to wszystko dalej w szóstym wersecie Paweł mówi teraz natomiast ja już ogłaszam nowe i tajemne rzeczy o których nie wiedziałeś w sensie ty Izraelu i tak dalej. No ty, czytelniku, teraz tych słów, ty, proroku, ogłaszam nowe i tajemne rzeczy, o których nie wiedziałeś. Teraz są stwarzane, a nie od dawna. Rzeczy, o których przed tym dniem nic nie słyszałeś, żebyś nie powiedział, o wiedziałem o tym. Wiecie, co się dzieje? Pan mówi, ja teraz ogłaszam moją wolę i stwarzam rzeczy, o których nawet nikt nie prorokował do tej pory. Jasne? Widzicie? Czy można tego więcej zapowiedzi, że będzie nowe stworzenie. Wszystko cokolwiek, że pojawi się coś absolutnie nowego. Czyli co? Teraz, kochani, pierwsza rzecz, bardzo istotna. Podobnie zresztą, jak to miało miejsce, zwróćcie uwagę, w oryginalnym stworzeniu. Zamysłem oryginalnego stworzenia, jakby właściwym celem stworzenia dla Boga, nie jest co, ale kto, czyli człowiek. Niemniej zanim pojawia się człowiek, zwróćcie uwagę, dla tego człowieka Bóg stwarza kosmos jako przestrzeń dla siebie i tego człowieka do spotykania się i współżycia, życia ze sobą razem, w miłości, w pokoju, w jedności, na wieki. Zgadza się? Bóg stwarza niebo i ziemię, ale to jest jakby myśl, że rozumiecie, żeby człowiek miał wolność ekspresji, wyrażania się i współżycia z Bogiem. Tak? To, jest, to było oryginalne. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ok? Co jest nowym stworzeniem? Nie centrum nowego stworzenia, nie kluczem do rozumienia nowego stworzenia, ale czymś, bez czego nie ma nowego stworzenia. Jest również niebo i ziemia. Ziemia, i niebo. Tyle tylko, że nowe niebo i nowa Ziemia, nowa Ziemia i nowe niebo, to jest tło, wypełnienie i przestrzeń nowego stworzenia, ok? I naprawdę, jak zobaczycie, jak Izajasz mówi o nowym stworzeniu, jasne, że on tam mówi, ale to, co akurat Izajasz widzi jako w swojej wizji, najwięcej miejsca poświęca czemu? Nie istnieniu nowego człowieka, nie istnieniu nowego ducha, to nawet powiedziałbym, że tak sam nie do końca wie o czym gada, nie nawet istnieniu nowego ludu, a nawet nie istnieniu nowej obiecanej w pełni krainy, istnieniu królestwa wiecznego, ale istnieniu nowej ziemi i nowego nieba, i zasad funkcjonujących tym nowym niebem i nową Ziemią. U Izajasza, który najgłośniej mówi o nowym stworzeniu, dla niego nowym stworzeniem jest całe nowe niebo i cała nowa Ziemia. OK? Nowy kosmos, czyli cały nowy świat. Ale rozumiecie, no my nawet dzisiaj właściwie rozumiemy kosmos, czyli jest Ziemia, a cała reszta to jest kosmos. To nie do końca jest to, co przez kosmos rozumie Biblia, ale nie będę teraz się na ten temat rozwodził. Nie? Niebo i ziemia. Ziemia pod niebem. I teraz Izajasz, otwórzmy sobie Izajasze 51 rozdział. 16 werset. Jak Weta mówi, ja włożyłem swoje słowa w twoje usta i w cieniu swojej ręki cię zakryłem aby osadzić niebiosa i założyć ziemię i powiedzieć Syjonowi Ty jesteś moim ludem. Nie wiem czy widzicie co jest grane? Zanim się pojawia nowy Izrael. Czyli zasada nowego stworzenia. Widzicie co się dzieje? Izrael Boży. Zanim się pojawi mamy co? Osadzenie niebios. Czyli wiecie stworzenie. No bo tak, ale niektórzy mówią niekoniecznie nowych. No ale Pan tu mówi dopiero o czymś co dopiero zrobi. Że ja zrobiłem coś, włożyłem swoje słowa w twoje usta, w cieniu swojej ręki cię zakryłem, aby dopiero osadzić po tej akcji w przyszłości niebiosa. Więc to muszą być nowe niebiosa oraz, żeby założyć ziemię. No jaką? Nową jakąś. Nie tą. Ta już jest założona. Widzicie to? Teraz teraz 60 rozdział Izajasza. Wersety od 19 czytajmy. Dosyć ważne to jest, bo niektórzy myślą, że to są objawienia z księgi objawienia pochodzące, z końca Biblii. Tymczasem takich jest więcej, Ja dlatego mówiłem, ograniczyłem się. To jest jeden, na, na, o, o pewnych rzeczach mówiące bo są tu tylko pojedyncze wersety dzisiaj w tym naszym studium. Resztę sobie sami rozwijajcie. Ale patrzcie, co tu jest napisane. 60 rozdział, 19 werset i dalej. Słońce nie będzie już twoją światłością. A co? Moje pytanie brzmi. Przypomnijcie sobie inne fragmenty. Słońce nie będzie już twoją światłością za dnia, ani Księżyc już nie zaświeci ci swoim blaskiem. Dzisiaj jak tu jechaliśmy, nie wiem, czy wy to widzieliście, było widać e, przepiękny wschód Księżyca. Nie? I z Badzią rozmawialiśmy. Badziah mówił, wow, a w Królestwie jak się będą rzeczy działy? Mówię, no może się będą działy, ale nie sądzę, żebyśmy widzieli Księżyc w Królestwie. E... Co gdybym Wam teraz powiedział, że w Królestwie, okej, okay, nie będzie nocy, to jeszcze o tym mówiłem w wielu innych miejscach, ale dla Ziemi Nowej światłością bezpośrednią będzie źródło światła, którym jest niebieskie Jeruzalem, Które może wyglądać jak wschodzący księżyc, tylko będzie znacznie jaśniejsze. W pełni. Bo księżyc zdaje się, że jest w pełni dzisiaj, tak? Bo... Nowy Jeruzalem, wstępujące, ale nie lądujące na ziemi, może być po prostu, jak niektórzy tłumaczą, nie jest żadnym Nowym Jeruzalem, wstępującym na ziemię, ale orbitującym ziemię. I to są Żydzi, którzy tak tłumaczą, więc jakby, rozumiecie, przy okazji Księgi Objawienia będziemy o tym jeszcze więcej mówić, ale to jest to, to jest to, dlaczego w Nowym Jeruzalem są, jest drzewo życia, które ma liście, które leczą narody, a, no ale te narody nie mają dostępu tam, ale kto ma dostęp? No ci, którzy tam mają dostęp, czyli nowonarodzeni, zmartwychwstali wstali ludzie, którzy już żyją w nowych ciałach. Kapujecie, ja będziemy latać w tej wewte. To może trochę tak wyglądać, jak żeśmy gadali dzisiaj z Madzią, tylko nie do końca w sensie jakby fizycznych przestrzeni. Jak w filmie Elysium, nie wiem czy oglądaliście ten film z Mattem Damonem. No nie tylko tam Elysium jest przedstawiony jako diaboliczny w ogóle koncept i tak dalej. Nie wiem, może to jest nawet pomysł diabła, żeby, żeby ludzie zaczęli podskórnie nienawidzić takiej koncepcji. Chodzi mi tylko o to, że tam ludzkość, która jest biedna, nie ma dostępu z powodu różnych tam przyczyn do tego Elizium niebieskiego, ale Bóg nikomu nie rozumiem, nie zamyka dostępu do, tej, do nowego Jeruzalem. Tak? On jest prosty. Uwierz w Jezusa. I tyle. I masz wtedy dostęp. Każdy może mieć tam dostęp. Tak? nie będą mieć dostępu tylko te narody, które przetrwają przez, przejdą przez Armagedon ale chodzi o to, że urodzą dzieci które się już urodzą w królestwie tysiącletnim i one jeszcze nie będą wiecie, istotami wiecznymi tak? i tyle, i dla nich będzie, będzie, będą potrzebne te liście uzdrawiające narody, wiecie o co mi chodzi ale koniec końców po tysiącletnim królestwie wszyscy, którzy się ostaną przy życiu no, którzy nie wybiorą drogi do Gehenny Ognistej będą mieli dostęp do niebieskiego Jeruzalem. Ale jeszcze raz, jest niebo, nowe, jest nowa ziemia i jest nowe Jeruzalem, nawiasem mówiąc tak jak nowa pieśń, tak i nowe Jeruzalem jest również częścią nowego stworzenia. Należy, do, jest pod zbiorem zbioru nowe stworzenie. Jasne? Ale dobra, bo tu się rozpędziłem, tylko wam pokazuję ile tu jest wątków, no nie? Niemniej, kiedy mówimy o zasadzie nowego stworzenia, pamiętajcie, że w tą zasadę wchodzi nowa pieśń, nowe życie, nowe niebo, nowa ziemia nowe Jeruzalem już dzisiaj dla nas Słuchajcie? my nie mamy tam bezpośredniego fizycznego dostępu bo jeszcze nie jest ta fizyczna rzeczywistość o czym za chwilę ale pewna funkcjonalność już jest dla nas dostępna nowej ziemi i, nowe, i nowego nieba pamiętacie jak Biblia mówi o tym, że my mamy dostęp do mocy przyszłego wieku czy nie pamiętacie no, bo pamiętacie, a nie, ale jakbym powiedział, a gdzie dokładnie jest, jest mowa o tych, o tych mocach przyszłego wieku, do których mamy dostęp, bo jest jeden konkretny, jeden konkretny fragment, który dosłownie tak to mówi. Nie? W Nowym Testamencie. To, to jest, rozumiecie, to jest cały czas to. Czyli pewnych rzeczy my fizycznie nie możemy doświadczać, bo one są nie w dziedzinie wiary biorącej w posiadanie, ale należą do oczekiwania w nadziei, ale są absolutnie pewne. Natomiast pewna rzeczywistość z nimi związana, rzeczywistość mocy jest już dla nas dostępna. Nie? Więc jeszcze raz, to przede wszystkim to jest nowe niebo i nowa ziemia. I prze, czytaj, przeczytajmy ten 60 rozdział, 19 werset i dalej Izajasza. Słońce nie będzie już Twoją światłością za dnia, ani księżyc już nie zaświeci Ci swoim blaskiem, ale Jachwę będzie Twoją wieczną światłością. Jak? No, do, jeszcze dzisiaj dojdziemy do cytatu, bo on nam będzie potrzebny, żeby zobaczyć, że naprawdę, no, koniec Biblii dokładnie o tym samym mówi, ale żebyście rozumieli, że koniec Biblii nie mówi dopiero o czymś, czego nie, o, no, nie od początku, ale jednak czego nie było w Starym Testamencie. To nie jest tak, że dopiero Nowy Testament coś wymyśla. Tak? Nie zajdzie już więcej Twoje słońce, a Twój Księżyc nie ukryje się. Z pytanie, czy będzie Nowe Słońce i Nowy Księżyc, czy też to, co będzie nowego rodzaju źródłem światła, tak jak Słońce i Księżyc, nie będzie już zachodzić. Co to wtedy będzie oznaczać? Wiecie o co mi chodzi, nie? Ale to jest coś zupełnie nowego. Nie zajdzie już więcej Twoje Słońce, a Twój Księżyc nie ukryje się, bo Jachwę będzie Twoją wieczną światłością i skończą się dni Twojej żałoby. No właśnie, ale jak? Co to będzie? Bo to będzie fizycznie coś oznaczać także. Cały Twój lud będzie sprawiedliwy. Odziedziczy Ziemię na wieki. No więc masz, masz nowe niebo, nowe źródło światła na niebie, albo źródła, światła, i masz nową ziemię. Cały twój lud będzie sprawiedliwy, odziedziczy ziemię na wieki, będzie latoroślą mego szczepu, dziełem moich rąk, abym był uwielbiony. Będzie czym? Będzie dziełem moich rąk. To znaczy, że, ja, że będzie tam lud, który będzie na wzór Izraela stworzony, ale będzie nowym stworzeniem. To jest lud, który będzie wynikiem, będzie dziełem moich rąk, tak jak pierwszy człowiek, Pamiętacie? Cała ludzkość została przez Boga stworzona jak? Z ziemi i z kości. Tak? Adam i Ewa. Znaczy mężczyzna i kobieta i cały Adam jest z ziemi i z kości. Tak? Jest, ale jest dziełem Bożych rąk. Tak? Mężczyzna z ziemi, kobieta z kości. Ale kto operuje? Bóg. Jak? No rękami swoimi. Teraz, że te ręce to jest Pan Jezus i Duch Święty, to jakby to trochę co innego, ale nadal... Chodzi mi o sformułowanie, i tu on znowu mówi: stworzę nowe niebo, nową ziemię, nowy lud. To wszystko będzie dziełem moich rąk. To jest nowe stworzenie. Tak? Ale idźmy dalej. 60 65 rozdział, 17 werset. Oto bowiem, żeby już nie było, jest wprost wyraz stworzenie, i tak dalej. Oto bowiem stworzę, Nowe niebo, niebiosa i nową ziemię i nie będą wspominane pierwsze rzeczy, ani nawet nie przyjdą na myśl. Widzicie, jak Pan wcześniej powiedział, już nie wspominajcie o tych starych rzeczach, bo ja Wam mówię, że zrobię nową rzecz. To tutaj Pan mówi, stworzę nowe niebiosa i nową ziemię. Więc nie tylko, że nie wspominajcie starych rzeczy, ale jak już to będzie i się tam znajdziecie, nawet nie pomyślicie o starych. To będzie zupełnie nowa rzeczywistość. Więc mówi, Ani, nie, nie przyjdą wam, lecz weselcie się i radujcie na wieki wieków z tego, co ja stworzę. Bo oto stworzę Jerozolimę radością i jej lud weselem. Zauważcie, zanim jest mowa o nowym, nowym Jerusalem, o nowym mieście pokoju, o nowym ludzie, jest mowa, stworzę nowe niebiosa i nową ziemię. Widzicie to? I to jest źródłem radości. Weselcie się i radujcie na wieki wieków. To jest nowe stworzenie, które będzie wiecznym stworzeniem. Co to jest? Nowe niebiosa i nowe... Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Nowy początek będzie oznaczać, że Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. Widzicie to? Powta dochodzi do odrodzenia. regeneracją. Jak niektórzy tłumaczyli pewien wyraz, w Biblii jeszcze do niego... Może dzisiaj go gdzieś tam odkryjemy, Tak? Regeneracją. To nie jest coś zupełnie nowego w takim sensie, że bo wiecie, przed stworzeniem nie było żadnego stworzenia. Tak? Tutaj Bóg mówi, stworzę coś nowego, ale w pewnym sensie trochę tak jak stwarzałem stary. Nie? 66 rozdział. 22. Werset. Jak bowiem to nowe niebo i ta nowa ziemia, które ja dopiero uczynię, będą trwać przede mną, mówi Jachwę, tak będzie trwać wasze potomstwo i wasze imię. To jest kolejna rzecz, kolejny temat. Czyli tu widzicie nowe niebo, nowa ziemia. Wy, was, bo to, to jest zwrot do Izraela, więc nowy Izrael, tak? no, nowy lud, nowy naród, będzie trwać na wieki i będzie trwać wasze imię. Od razu wam z góry mówię, że oprócz tematów nowej pieśni które i nowej, nowego Jaruszalaim, których w ogóle dzisiaj nie dotkniemy, jednym z tematów nowego stworzenia, podzbiorów tematycznych zbioru nowe stworzenie jest zbiór nowe imię. I, i znowu, jeżeli ktoś z was myśli, że, że nowe imię pojawia się jako hasło, jako związek frazeologiczny, jako wyrażenie tylko w Księdze Objawienia, to od razu wam mówię, nie, najpierw pojawia się w Starym Przymierzu. I w Księdze Objawienia pojawia się tylko dlatego, że już się pojawia w Starym Przymierzu i jest dostatecznie wystarczająco wytłumaczony ten zwrot, nowe imię, i ten temat, nowe imię, żeby wystarczyło mu w Księdze Objawienia się tylko pojawić, bez żadnych specjalnych tłumaczeń, tylko z dodaniem pewnych szczegółów do tematu, który już powinien nam być znany ze Starego Przymierza. Jasne? Jasne nowe imię. Ale tutaj, jeszcze raz, zwróćcie uwagę, yy, nowe niebo i nowa ziemia, okej? Okay? Skoro już mówiłem, otwórzmy sobie księgę, y, dzieje apostolskie, bo potem bo, 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 y, rzuciłem coś, a potem będziecie szukać, nie będziecie wiedzieli, o co mi chodziło. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział. <śmiech> Wersety 20 i 21 jest mowa o tym, że, że Pan pośle tego, który był Wam głoszony, Jezusa Chrystusa, Bóg, Ojciec, pośle tego, który był Wam głoszony, Jezusa Chrystusa, którego niebo musi przyjąć aż do czasu, i to jest właśnie to, regeneracjo, restytucji, odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Co to jest ta restytucja, odnowienie wszystkich rzeczy? Stworzenie nowego kosmosu. Zniszczenie wszystkich starych rzeczy i stworzenie nowych. Mamy jasność tu w tej kwestii? To jest całe nowe niebo, cała nowa ziemia. Nie? i kiedy Pan to się stanie kiedy przyjdzie Pan Jezus nie po tysiącletnim królestwie był cały jeden taki odcinek w którym ja o tym mówiłem gdzieś w tajemnym planie więc nie będę teraz się z tym rozwijał tak? że, że to niektórzy to, że pewne rzeczy są opisane dopiero po sądzie Białego Tronu to nie znaczy, że one się staną dopiero po sądzie Białego Tronu bo musimy odróżniać w Księdze Objawienia opisy chronologii od opisów yy, stanów pewnych rzeczy nie? Więc pewne rzeczy się zdarzą w Dzień Pański. Co? To, że w ogniu wszystko spłonie. O tym mówi wyraźnie Piotr. A więc, yy, wiecie, czy Nowe Jeruzalem, brak morza yy, na, na ziemi, fizycznej wody, takiej, która stanowi morza i oceany, brak księżyca, czy one się wydarzą po tysiącletnim królestwie? Nie. Ponieważ jeżeli, całe, jeżeli Pan stworzy nową rzecz, to znaczy, że zniszczy starą. A to się stanie w dniu Jego przyjścia. Okej? Okay? Restrukturyzacja. Czy to będzie zupełnie kompletne zniszczenie całej Ziemi e, i w to miejsce stworzenie nowej, czy po prostu wypalenie całej powierzchni ziemi, zmiany jej, nie wiem, funkcjonalności e, geologicznej? Ja tego nie wiem, nie? bo Biblia w, inny, w różnych miejscach sugeruje, że, że, że wiele rzeczy będzie spalonych, a inne będą tylko przemodelowane. Tam, gdzie były góry, będą doliny, gdzie były doliny, one się trochę podniosą, że ziemia będzie bardziej płaska. Będzie jedna góra fizycznie, którą będzie góra e, Syjon i tak dalej, i tak dalej, nie? I ona będzie bardzo, bardzo wysoka. Więc są fizycznie rzeczy, rzeczy, które się pozmieniają. No myślę, że się wiele rzeczy zmieni, bo wiecie, jak nie będzie mórz i oceanów, między innymi, to trochę logicznie, rzecz ujmując, będzie wynikać z tego, że nie będzie bardzo miejsc, bo skoro nie będzie miejsc wysokich, ale też nie będzie miejsc niskich, to nie będzie gdzie się wodzie zebrać, tak? Woda będzie natomiast inaczej. Nie wiem, czy będzie funkcjonować tak, jak przed potopem. Na pewno będą rzeki, będą jeziora, będą tego typu, tylko nie będzie morza czy oceanu, a więc dużych przestrzeni wody zakrywających duże przestrzenie ziemi. Nie? Ale będą wodospady i tak dalej, bo o tym Biblia w innych miejscach wspomina. Nie? Ale niebo to obecne przy... ponad niebem tym fizycznym dla nas przyjęło Chrystusa do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. A więc znowu będzie jakieś wiecie, rzeczywistość, w ramach której będziemy my w nowego rodzaju ciałach, na nowego rodzaju, fizycznie nowej ziemi, pod fizycznie, duchowo nowym niebem, ale to nie, to nie będzie funkcjonować według dziś znanych nam zasad fizyki. Jasne? Widzicie to? Dobra, okej. Okay. W Ewangelii Mateusza, w 19 rozdziale, W wersecie dwudziestym Jezus im powiedział, zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, to jest wyraz dokładnie oznaczający zniszczenie starego i w to miejsce stworzenie nowego czyli zniszczenie starego stworzenia i wprowadzenie nowego stworzenia. To okay? dokładnie wyraz, który to oznacza sformułowanie także w języku hebrajskim. Odrodzenie. Restru... To nie jest restrukturyzacja, to jest odro... narodzenie się na nowo, ale całej rzeczywistości, wszystkiego. Więc w tym sensie nie nowonarodzenie, bo widzicie, widzicie o co mi chodzi, że nasze nowonarodzenie musi być jakoś częścią kompletnego odrodzenia, całego stworzenia. My jako nowostworzenie, no właśnie, zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, czyli widzicie, to jest dzień Jego powrotu na ziemię, na tron Dawidowy, żeby zasiąść jako król całej ziemi, widzialnie, oficjalnie i osądzić i od tej pory trzymać całą ziemię w rządach prawości i sprawiedliwości i pokoju. Zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowiecz zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na dwunastu tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Ale tu chodzi o samo to zjawisko odrodzenia. Byliście do hebrajczyków w dwunastym rozdziale, no bo w którym mamy napisane w 25 wersecie i dalej. Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeżeli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeżeli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. Jest ten, który wiecie, którego trzyma niebo, aż do czasu odrodzenia wszystkich rzeczy. Tak? Więc mówi, żebyście się czasem od niego nie odwrócili. Nie odtrącili, ale żebyście się od niego nie odwrócili. To jest część zasady Nowego Przymierza kanon Nowego Przymierza, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, uważajcie, a teraz obiecuje, mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę, nie tylko ziemią, ale i niebem. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się już nie chwieje. I to jest nowe stworzenie. Całe niebo i on wstrząśnie chwiejącym się niebem i chwiejącą się ziemią niszczającą, która funkcjonuje według zasady entropii a więc postępującego chaosu rozpadu, jasne? a w to miejsce więc widzicie, jest, jest taki fragment na który mało osób się powołuje ale on według mnie mówi wprost o nowym niebie i nowej ziemi, w nowym przymierzu hebrajczyków 12, 25 27 zgodzicie się ze mną? cudownie bardzo cieszę z tego powodu. Następny, drugi Piotra. Drugi Piotra, trzeci rozdział. Zobaczcie, co mówi od dziesiątego wersetu Piotr. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana... To jest powrót Jezusa na Ziemię, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminął. Rozumiecie wszystko, co jest na niebie. Nieważne, co wy myślicie, czy, czy kosmos jest elektryczny, atomiczny, e, nuklearny, jakiś, grawitacyjny. Nieważne, jaką macie koncepcję przestrzeni, czasu, światła, jego prędkości. Nieważne, co rozumiecie. Przecież jest masa wykształconych ludzi wśród nas i tych, którzy słuchają tajemny plan i tak dalej. Nieważne, chodzi o to, że to wszystko i zasady funkcjonowania tego wszystkiego jest wyraźnie powiedziane z hukiem przeminą. Tak? Żywioły, a więc zasady funkcjonowania Wszechświata, atomowe wiązania, wszystko to oznacza yy, ten wyraz tutaj. Żywioły rozpalone, rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej spłoną. Ok, To jest Dzień Pański. I teraz dalej. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności? Ale teraz nie chodzi mi o ścieżkę uświęcenia, tylko patrzcie, co jest dalej. Oczekując i spiesząc się na przyjście tego Dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Ale my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi w których mieszka sprawiedliwość. Jeszcze raz, wiecie, jak ja słyszę, czasem ktoś mi mówi, Fabian, te opowieści o królestwie, ale takie fizyczne opowieści o tej nowej ziemi, o tym, o tym nowym niebie, jakby to, wiesz, to jest, liczy się nowe stworzenie w nas, nowy duch, wiesz, to, a to, czy to my będziemy, wiesz, czy będziemy latać jako aniołowie na chmurkach, czy coś, przepraszam Cię najmocniej. Znaczy, nie przepraszam Cię, to, Trze trzeci rozdział, dziewiąty werset. Je jeszcze inaczej. Czwarty werset. I będą mówili, co z obietnicą Jego przyjścia. Bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Nie, nie trwa. Potop na przykład był czymś, co zmieniło całe funkcjonowanie fizyczne Ziemi. To było to, do czego się odwołuje z do hebrajczyków, który mówi, że Ziemia została wstrząśnięta. Ale niebo nie. A teraz zostanie wstrząśnięte i niebo, i ziemia. Rozumiecie? Ale potop to była trochę... Niekoniecznie odnowienie Ziemi, bo to było, umówmy się, zepsucie oryginalnej Ziemi. No ale w, w uratowaniu czegokolwiek, żeby uratować niezepsutą ludzkość pod postacią jednego Noego. Tak? Niemniej, nie wszystko trwa od, tak samo, jak było od początku. I teraz, patrzcie, co dalej Piotr mówi. No właśnie, bo ludzie, którzy tak mówią, czego nie chcą przyjąć? Piąty werset. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia, ale z wody. I w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął. No dzisiaj nie żyjemy w tym świecie, który został stworzony. Bo on zginął. Gdzie? W wodzie. Ale ziemia. Jeszcze raz. A obecne niebiosa i ziemia przez to, same, to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Więc rozumiesz, to jest pierwsze, niewierzenie w to, że te niebiosa i ta ziemia są zachowane na dzień sądu i na zniszczenie, jest częścią przekonań, które mogą cię doprowadzić, że zawsze było tak samo, zawsze będzie tak samo. I tu Piotr ostrzega, mówi, N -n". nie, mówi, my się spodziewamy, że te niebiosa i ta ziemia zginą natomiast nie boimy się tego dlaczego? bo 13 werset my zgodnie z jego obietnicą oczekujemy nowych niebios i nowych, nowej ziemi w których mieszka sprawiedliwość my sprawiedliwość Boża wiemy że nasze miejsce docelowego zamieszkania to są nowe niebiosa i nowe, nowa ziemia bo one będą stworzone jako świat do zamieszkania dla sprawiedliwości czy rozumiecie co się tu dzieje? Nowe niebiosa i nowa ziemia, nie przestanę o tym, nieważne jak długo bym o tym mówił, zawsze będzie według mnie za mało. Rozumiecie? Częścią naszego oczekiwania jest oczekiwanie na powrót Pana Jezusa. My oczekujemy na powrót Pana Jezusa. Ale to oznacza, że my oczekujemy na swoje zmartwychwstanie w ciałach. Do czego? Do trzeciej rzeczy, na którą czekamy. Do życia w tych zmartwychwstałych ciałach z Panem Jezusem, gdzie na nowej ziemi, pod nowym, pod nowym niebem nowym życiem, śpiewając nową pieśń z możliwością wizytowania, a nawet posiadania swoich domów zamieszkania w nowym Jeruzalem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, rozumiecie? teraz, więc, kiedy będziemy mówić następnym razem o zasadzie nowego stworzenia, pamiętajcie nowe stworzenie nie tylko oznacza to, że ja jestem nowym stworzeniem nowe stworzenie oznacza nowe niebio, niebo i nową ziemię jak to się ma do mnie dzisiaj żyjącego? No właśnie. O tym będziemy mówić, ale to musimy zaznaczyć. To jest część nowego stworzenia. Od początku Bóg zapowiadał nowe stworzenie, jako nową Ziemię i nowe niebo. Widzicie to? Co więcej, Księga Objawienia mówi nam, że taka będzie rzeczywiście realizacja docelowo. Księga Objawienia, jak sobie otworzymy w 21 rozdziale, w pierwszym wersecie, czytamy. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Nie, do, dobra, dzisiaj wyskoczę przed szeregi, ale yy, jednym z praktycznych elementów zasady nowego stworzenia jest budowanie wiary przez słowo, bo wiara rodzi się przez słuchanie tym, czego się słucha, jest to, co przychodzi poprzez słowo Boże, a więc rozumiesz, to jest m.in. czytanie tego fragmentu, 21, zwłaszcza 21 rozdziału Księgi Objawienia. Bo jak Piotr mówi, My oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, to on mówi o czym? On mówi o rzeczach tam, które widzi. Rozumiesz? O, 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 bo tam jest taki wyraz grecki, który mówi o oczekiwaniu czegoś, co się, w, w sumie się zna. Nie? Rozumiesz? Nie ma mojej żony, bo gdzieś pojechała. I miała być o drugiej, nie ma jej, nie? I ona, a, a mieliśmy coś razem robić, raz. ja czekam na nią. Rozumiecie, to nie jest tak, że ja nie wiem na co czekam. Nie rozumiecie o co chodzi? To jest taki wyraz. My oczekujemy nowej ziemi i nowego nieba. A Jan to mówi wyraźnie Zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Hmm? Chcę wam to coś zwrócić uwagę, zanim pójdziemy tam dalej. Księga Objawienia, rozdział pierwszy. Werset pierwszy. Co to jest apokalipsa? Więc z języka greckiego wyraz, który oznacza objawienie. To jest objawienie dane komu, po co. To jest objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Wow! Nie nam. Jemu jako człowiekowi. On sam sobie, jako Bóg, dał objawienie jako człowiekowi Mesjaszowi. Jezusowi, który jest Mesjaszem. mu. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom, czyli komu nam, Aby ukazać, unaocznić Rozumiecie? To, co ma się stać wkrótce A on to ukazał i posłał Przez swojego anioła Swojemu słudze Janowi Czyli Bóg <śmiech> Zobaczcie, co tu się dzieje Bóg objawia coś Jezusowi Jezus objawia to Swojemu aniołowi Który przynosi to objawienie Janowi Ale docelowo ono jest dla kogo? Dla nas Dla sług Jezusa i częścią tego unaocznienia jest co? 21 rozdział, pierwszy werset potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię po co, siostro i bracie żebyśmy my też zaczęli widzieć nie? i my możemy zacząć to widzieć oczekujemy, mówi Piotr czy ty możesz się podpisać mówisz, pod ty... załóżmy, że to jest oświadczenie Piotra my niżej podpisani oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, podpiszesz się razem z nim czy nie? Jeżeli wiesz, że ten wyraz oznacza oczekujemy czegoś, co yy, nie do końca znamy, ale o czym wiemy bardzo dobrze. Czy jesteś osobą, która wie o nowej ziemi i nowym stworzeniu, yy, i o, o nowym niebie, tyle, żeby z, z niecierpliwością i z cierpliwością jednocześnie, z, nie, z podekscytowaniem czekać na tą rzeczywistość, która nadejdzie, na ten nowy kosmos. Potem zobaczyłem nowe niebo, 21 rozdział, pierwszy werset, i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. To jest bardzo ważne. Jeszcze raz kolejny Jan zaznacza, tu nie chodzi, to nie jest jakiś duchowy symbol. Mówi, to jest nowa ziemia, która się różni na przykład tym od tej pierwszej, że nie będzie na niej mórz i oceanów. Po prostu. Nie? Ci z was, nie, tu akurat nie, ale są tacy, którzy opłakują. Ja miałem taki moment. Bo na przykład moja żona zawsze lubi latać w góry. Dla niej odpoczynek to jest po prostu zmasakrowanie się 40 km po górach. Dla mnie jest przeciwny kierunek. Madzia Tatry, ja ee, Bałtyk. Czyli plaża nad morzem i leżenie na tej plaży. Bo to, gdzie by tam człowiek po czym by chodził, nie? Więc jak ja pierwszy raz w życiu zanotowałem <głos> fakt, że morza na niej już nie będzie, na tej nowej ziemiólle. gdzie ja będę leżał? Potem się pocieszałem, że... E, nie, jeszcze zanim tam doszedłem, nie spoileruj, Maja. Pocieszałem się, że a, bo my tam nie będziemy odpoczywać, tylko tam będziemy non -stop pracować. A potem ktoś mnie uświadomił, że ty, ale... Całkiem spoko jest plaża nad basenem, na przykład. Ja częściej w moim życiu leżałem na, na, na plaży nadrzecznej, a nie nadmorskiej. I między nami mówiąc, mam znacznie lepsze skojarzenia z plażami nad rzeką, Byliście kiedyś na jakiejś plaży takiej takie bardziej dzikiej na, 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 nad Wisłą, na, na, na Rabie, na czymś nie wiecie, o co mi chodzi, nie? Genialne przecież miejsca. I idzie popływać ta woda jest znacznie lepsza niż, niż w morzu a plaża jest na, na pewno znacznie lepsza niż cokolwiek czego doświadczyłem nad morzem. Więc potem się uspokoiłem że a okej, okay, no, może być plaża nad jeziorkiem, nad, nad rzeką nad czymś tam co, co wtedy będzie ale chodzi o to, że fizycznie ziemia przeminęła i nie, na tej nowej nie będzie już morza piąty werset powiada tego 21 rozdziału, a zasiadający na tronie powiedział zwróćcie uwagę, oto wszystko czynię nowe. BUM! To jest nowe stworzenie. Wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie, napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. Wszystko znaczy wszystko. Jedno z miejsc, jedno z miejsc w których mamy powiedziane nowe stworzenie, drugie poza listem do Galacjan, to jest co? Drugi do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. I teraz uważajcie. To, co stare, przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. To, co stare, przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Drugi do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Księga Objawienia, 21 rozdział, 5 werset oto wszystko czynię nowe. W kontekście czego? Nowej ziemi i nowego nieba. Kiedy jesteś nowym stworzeniem? To jest pytanie dobre, czy ty jesteś częścią nowej ziemi i nowego nieba? Rozumiesz czy A jeżeli jesteś no pewnie tak, no bo tam będziemy żyć, ale jaką? Co, rozumiesz? Co to znaczy? Czym dla ciebie jako nowego stworzenia, jest nowe stworzenie, które się wyraża w nowej ziemi i nowym niebie. Czym? Tak wam tylko podsunę taką myśl teraz, bo będziemy o tym mówić więcej w przyszłym tygodniu. Jeżeli na ziemi stworzonej Bóg powiedział do człowieka, żeby ją sobie czynił poddaną, hmm? no i człowiek coś pokrzanił. Także ziemia musiała zniknąć w wodzie aż, żeby dotrwać do momentu przyjścia odkupiciela. To no teraz pytanie brzmi: jaka będzie twoja relacja z nową ziemią i nowym niebem? Twoja osobista relacja, nasza wspólna relacja. Będziemy sobie czynić poddanymi tą nową ziemię i to nowe niebo, czy one już będą nam poddane? Jak? Jak w jakim sensie? Co? Hmm? 25 werset 21 rozdziału Księgi Objawienia o Jeruzalem jest powiedziane, że w dzień bramy tego miasta nie będą zamknięte a nocy tam nie będzie więc nigdy nie będą zamknięte nie. i dalej 22 rozdział 5 werset nocy tam nie będzie a nie będzie im potrzeba żadnej lampy ani światła słońca bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków pamiętacie jak sobie czytaliśmy jeden fragment z Izajasza że nie będzie księżyca w nocy a słońca w dzień ale teraz jest pytanie jak ale tutaj jeszcze raz chodzi dosłownie wiecie jeżeli się odwołuje Jan to jest dokładnie to ja mówię mówi o tym o dniu i o nocy to jemu nie chodzi o to że wszystko będzie duchowe tylko mówi, to będą inne zupełnie inaczej funkcjonować Bóg będzie tak świecić... Nie, bo niektórzy... Wiecie, ktoś do mnie kiedyś przyszedł i mówił, Fabian, teraz ziemia może nie jest płaska, ale wtedy musi być. No bo skoro nie będzie... Wiecie, no bo wtedy będzie jedno źródło światła i ono nie będzie, że tak powiem, przelatywać pod spód talerza i będzie świecić tylko z jednej strony, a my będziemy żyć tylko z jednej strony i jakby cały czas będzie... No ja nie wiem, czy to jest tutaj napisane. Może tak będzie, ale wtedy by znaczyło, że będzie jakaś druga część tej ziemi, która będzie w nieustającym mroku, bez sensu. Nie? Więc to musi jakoś inaczej funkcjonować. Nie wiem jak. Nie mam pojęcia, to nie jest według mnie nigdzie w Biblii opisane. Jak światło się. Czym będzie światło wtedy? Może wiecie, może to nie będzie światło, nasze światło fizycznie się rozchodzące. Nie? Skoro on jest światłością i rozumiecie, wszędzie się będzie rozciągać. My będziemy też istotami duchowymi, my będziemy. No wiecie, ja nie wiem. Rozumiecie, o co mi idzie? Że to może w ogóle nie musi być jakby źródło punktowe światła. Bo my żyjemy we wszechświecie, zauważcie, w którym źródła światła są rzadkie. Zauważyliście? Inaczej panuje ciemność. No ale co jeżeli wtedy rzeczywistość będzie oparta cała na widzialnej światłości, którą jest Bóg? No to wtedy być może będzie tylko jedno ciemne miejsce, w którym i tak będzie dość jasno, bo to będzie jezioro, jezioro ognia. No ale jedno jedyne, które, któremu Bóg pozwoli być oddzielonym od siebie i dlatego tam nie będzie światłości. Nie? Jedne, czym se będą przyświecać no to będzie ten ogień i dlatego to będzie jezioro ognia, no nie żeby, żeby coś widzieli, żeby się nie pozabijali w mroku, tam już zupełnie. To był żart, ale okej. Okay. <ścoughs> ale suchy. Dobra, mamy to? Pierwsza rzecz, o mój Boże, a myśmy mieli skończyć, skąd... no dobra, będę, będę lecieć, ale to było dla mnie niezwykle istotne, żebyśmy to załapali. Zasada nowego stworzenia, o której będziemy mówić w przyszłym tygodniu, obejmuje to, czym jest nowe stworzenie. A nowe stworzenie to jest cały nowy kosmos. To jest cała nowa Ziemia i nowe niebo. Dwa. Nowe stworzenie to jest cały nowy lud Boży. W Księdze Izajasza, w 43 rozdziale. I znowu, ja wiem, że niektóre z tych fragmentów, jakby wiecie, wracam do pewnych fragmentów, które przed chwilą czytaliśmy, tylko czytam inną ich część... Dlaczego? No właśnie, żeby wam pokazać, że w, że w miejscach, gdzie jest mowa o nowym stworzeniu są pomieszane wątki. Znaczy nie pomieszane, one są cudownie splecione, ale ja teraz je próbuję, wiecie, wyciągnąć i pokazać osobno, nie? 43 rozdział, w którym przecież już byliśmy. Nie? 19, 19 werset i dalej. Jeden z moich ulubionych. Przypuszczam, że jeden z ulubionych gości też, ale nie wiem, zgaduję teraz. Nie 19, tylko 20, nie? Otóż... 43 rozdział od 19 wersetu. Nawet go się przypomnij mi później, bo musimy się umówić na, na pracę nad tymi zwierzętami biblijnymi. I nie tylko. O, o, zobaczcie, już tu byliśmy, gdzie indziej zaczęliśmy, a teraz zaczniemy, tu gdzie skończyliśmy. Oto ja czynię nową rzecz. 43 rozdział, 19 werset. I zaraz się pojawi. Czy nie poznacie tego? Utoruję drogę na Pustkowiu i uczynię rzeki na pustyni. Wow! Ale dalej, patrzcie, co tu się dzieje. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, smoki i sowy. Ja się nie mogę tego doczekać. To jest odlot. Ja sobie wyobrażam zwierzęta polne, nornice, myszy, zające. Wiecie, na polach żyją też sarny i tak dalej, i tak dalej. Smoki w powietrzu, gadziny jakieś te, igłany, te inne takie, wiecie, jakieś jaszczury. Sowy! I wszyscy, cała ta ekipa, cała ta banda, wszystkie te zwierzęta ubrane w komrze. Więc <grymne> się ze świeczką, z dzwonkiem. Taka sowa. Unosi się smok w powietrzu w takiej komrzy. Nie w jednej nocy dzwonek i tam. I wszyscy śpiewają ciebie, Boga, wychwalamy. jelenie. Świnki morskie. No to są też polne zwierzęta. Nie I wszyscy. Smoki. I tobie, Panu, wieczna chwała. I smoki zioną ogniem, są efekty. Wow! No ale teraz trochę żartuję, ale tylko trochę, dlaczego? No bo co tam mogę dzisiaj pomyśleć? Ale pomyślcie, że to będzie chwała, którą całe stworzenie będzie Bogu oddawać. Czyli widzicie, od razu mówię, nowe stworzenie, to jest nowe niebo, nowa ziemia. Uważajcie, nowa przyroda. Nowa że tak powiem, botanika i nowa biologia. Nowe rośliny i nowe odnowione zwierzęta. Ja o tym w ogóle znów nie będę o tym mówić, tak? ale uważajcie, jeżeli my jesteśmy nowym stworzeniem, to, to w przyszłym tygodniu więcej o tym będę mówić, to zrozumcie, jak jest w jednym miejscu, nie w jednym, ale w jednym miejscu jest wprost wyrażone, niesugerowane. Jak jest powiedziane, że mamy głosić Ewangelię całemu stworzeniu, to właśnie dlatego, że całe stworzenie oczekuje objawienia się synów bożych, którzy są pierwocinami Amen. Amen? Kompletnie nowego stworzenia. Więc na tej, na tej nowej ziemi, pod nowym niebem, chwalić mnie będą 20 werset, zwierzęta polne, smoki i sobie. Nie, To jest no, normalnie, to rozumiecie, możesz sobie wyobrażać, co chcesz, patetyczne, ale wiecie, siądź sobie, zrób sobie nawet taki zabawny eksperyment. Duchu Święty, proszę Cię, nie, jak to można, nie tak jak Fabian, to jest głupi człowiek, no nie, tam, że w komzach smoki, nie. Ale no, no to zobacz. Dosłownie, rozumiesz? Oczekujesz nowego, nowej ziemi i nowego nieba, to musisz zobaczyć nową roślinność na tej nowej ziemi, nowe zwierzęta i co one, to jak one będą chwalić Boga? Tak, Jak, jak, nie masz tu to, siądź sobie na tym, rozważaj to słowo, porusz wyobraźnię Rozumiesz? Radość, jaka się w Tobie pojawi na temat tego, co jest już na wyciągnięcie ręki, co się pojawi w... Rozumiesz, że jeżeli Pan Jezus wróci za 8 lat, to to już jest dokładnie tylko tyle nas dzieli dosłownie fizycznie od tego. No ja normalnie mi po prostu... Ach! To rozumiesz? I, I wtedy... To jeszcze będzie troszeczkę okres przejściowy, będą rzeczy ciekawsze do patrzenia, są z narodów i tak dalej, nie? Ale miesiąc po powrocie Pana Jezusa, naprawdę jedna z pierwszych rzeczy... Jasne, że jak będę miał swoją robotę, mam nadzieję, że będę jakąś miał, będę pilny w pracy dla Pana, no nie? Ale naprawdę, gdzieś wolne chwile będę dokładnie patrzeć, jak, jak jego chwalą zwierzęta polne, smoki i sowy, zarombiste. Gdyż dostarczę wodę na pustkowie i uczynię rzeki na pustyni, aby napoić swój lud, swój lud wybrany, mówi Pan. Ten lud, 21 werset, uważajcie. Które dla siebie stworzyłem, będzie opowiadać moją chwałę. Łops! Jaki lud, który dla siebie stworzyłem. Ten, który będzie mieszkać pod nowym niebem, na nowej ziemi. Izajasz, 65 rozdział, bo oczywiście niektórzy mówią, to, to jest Izrael, i zwłaszcza Żydzi starowiercy, czyli wierzący w nowe przymierze, o to mi chodzi, nie starowiercy, przepraszam. E, 65 rozdział, Zajasza, bo to jeszcze chciałem co, ale nieważne. <śmiech> Jaki to będzie lud? Dlaczego on musi być stworzony? Izraelici z całym szacunkiem do nich istnieją. To jak? Otóż to będzie lud, 65 rozdział, 1 werset. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. Zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali. Do narodu, który się nie nazywał moim imieniem, powiedziałem, oto jestem. Oto jestem. Immanuel Bóg z nami. Czasem, wiecie, pada pytanie, dlaczego Jezus, skoro jest zapowiedziane, że nazwą Go imieniem Bóg z nami, Bóg w pośrodku swojego ludu, Immanuel. Dlaczego Jezus więc nie dostał imienia Immanuel, tylko Jezus? Dlatego, że to jest imię, myślę, że to jest jedno z naprawdę oficjalnych imion królewskich, którymi Jezus będzie się posługiwać w królestwie po prostu i jak ktoś będzie chciał wypowiedzieć święte imię Pana będzie chciał je napisać jak jest powiedziane egip... pamiętacie Egipcjanie nawet na dzwoneczku będzie napisane imię pańskie to nie będzie tam napisane jachwę tylko będzie wypisane pełne imię całe nowość imienia nowe imię stąd temat nowego imienia tak nowe imię które będzie Pan miał wypisane na szacie i tak dalej i tak dalej i częścią nowości tego imienia jest Immanuel Bóg z nami zamieszkujący pośród nas. Jezus nie został rozpoznany. Jezus odchodził z tego świata przy okazji swojego pierwszego przyjścia na ten świat. Zauważcie, de facto nie rozpoznany przez nikogo. Nawet ci, co stali pod krzyżem, nie wiedzieli... Jakby był rozpoznany, to wiedzieli, że On nie umiera. Znaczy nie, że umiera, ale zmartwychwstanie. Tak? Ale oni nie wiedzieli. Nikt. Nikt, nikt Go nie rozpoznał do końca i w pełni. Jasne? Dopiero w Jego zmartwychwstaniu no ale to się zaczęło poznawanie, że aha, a to on był już w drodze do nieba, teraz kiedy on wróci będzie rozpoznany jego przyjście drugie będzie zupełnie inne. Z jego przyjściem nie będzie tak jak z, z pierwszym przyjściem, ale będzie natychmiast rozpoznane na całej ziemi. Tak? Nie będzie w, w pojedynkę, potajemnie, gdzieś tam, nie, rozpo nie Będzie on rozpoznany jako powracający. Wszyscy będą wiedzieli, kto to jest i że nie przychodzi pierwszy raz na ziemię i po co teraz przychodzi, i tak dalej, i tak dalej, nie? Oto jestem, oto jestem. Do ludu, który, co to jest za lud? To jest lud opisany w księdze, w liście do hebrajczyków, rzecz jasna w 12 rozdziale. W 22 i 23 wersecie, gdzie jest powiedziane podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego. Widzicie, jest nowy Jeruzalem do niebieskiego Jeruzalem i do niezliczonej Rzeszy Aniołów. Podeszliście do góry na powszechne zebranie, 23 werset, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Przyłączyliście się, to znaczy podeszliście. Widzicie, nieważne Żyd, Grek, obrzezany, nieobrzezany, mężczyzna, kobieta, to, to po prostu to jest, to jest stworzony nowy lud, lud pierworodnych, Lud zapisanych w niebie, w księdze żywota, dodam. Do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi. My więc też jesteśmy duchami sprawiedliwymi teraz w trakcie czynienia ich doskonałymi. Um, pierwszy Piotra, przecież, w pierwszym liście Piotra W drugim rozdziale czytamy w dziewiątym i w dziesiątym wersecie Wy jesteście rodem wybranym. Izrael może być narodem wybranym, ale albo on się przyłączy do rodu wybranego, albo Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Nowe stworzenie. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Boga. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. Zasada nowego stworzenia, pamiętacie? Pokój i miłosierdzie. Na tego i na Izraela Bożego. Widzicie? Wątki, które, które się... Ciągną i które się ze sobą łączą. Księga objawienia 21 rozdział, trzeci werset. I usłyszałem donośny głos z nieba. Po czym, po tym jak w pierwszym wersecie 21 rozdziału Jan mówi, że widzi nowe niebo i nową ziemię, w drugim wersecie mówi, że zobaczył święte miasto Nowe Jeruszalaim wstępujące z nieba od Boga. Tak, wtedy mówi: I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. Widzicie? Immanuel jest dopiero tu. Co jest przybytkiem Boga z ludźmi? No niektórzy powiadają, że tylko niebieskie Jerusalem, Nowa Jerozolima. Inni powiadają, nie będziemy teraz rozstrząsać tego tematu, dopiero w Księdze Objawienia że nie widzę tam aż takiej jakby sprzeczności, że nie, że to jest nowe niebo, nowa ziemia i znajdujące się, że tak powiem, w pośrodku nowej ziemi i nowego nieba, nowe Jerusalem, które jest pomiędzy niebem a ziemią. Że to w całości to jest nowy przybytek Boga z ludźmi. Jasne? Ja raczej osobiście się przychylam do tej drugiej myśli, chociaż gramatycznie myślę, że raczej ta pierwsza myśl jest, jest właściwsza. Tylko, że niekoniecznie gramatyka... Ee, przezwycięża myśl biblijną. No nie? Ona czasem specjalnie jest taka, jaka jest, żeby wyrazić troszeczkę coś innego. A zatem, kochani, mamy nowe niebo i nową ziemię, nowy kosmos jako część nowego stworzenia. W tym, w tej nowej ziemi i nowym niebie nie będziemy w ogóle dzisiaj roztrząsać i to nie dlatego, że ja przyspieszam, tylko tu mam napisane okay? takich tematów jak nowy lud, tylko wam pokazałem, że on istnieje, nowy Izrael, nowy lud nie będziemy rozważać tematu nowej pieśni, nowego imienia, ani nowej Jerozolimy. Ale zobaczcie, że one istnieją, funkcjonują jako części opisujące to, czym jest nowe stworzenie. Jak chcecie naprawdę się zagłębić w temat, to trzeba rozważyć te tematy. Od starego aż po nowy, nowego ludu, bożego, nowej pieśni, którą ma lud, nowy Boże, i tylko on może zanieść ją do nieba, bo nie jest tak, że każdy może, nowego imienia, czyje to jest nowe imię, i dlaczego ono musi być nadane, kto ma prawo je nosić, oraz Nowej Jerozolimy, nowego miasta zstępującego z nieba na ziemię. Teraz jest jeszcze jeden temat bardzo istotny, wiele innych, ale to o tym akurat co nieco powiemy, mianowicie Nowe Przymierze. Okay? Nowy lud, który ma prawo żyć pod nowym imieniem, w dostępie do nowej ziemi, nowego nieba i nowego miasta Bożego, nowe, Nowej Jerozolimy, ma prawo do tego wszystkiego i jest w ogóle Ludem Bożym ze względu na Nowe Przymierze. Tylko ktoś, kto znajduje się w Nowym Przymierzu, a to może być tylko Lud, to jest bardzo istotne, tylko Lud, my, my nie wchodzimy w Nowe Przymierze pojedynczo. Pojedynczo zawarł Nowe Przymierze ze swoim Ojcem i to jest właściwe Nowe Przymierze, tylko i wyłącznie Jezus. ok? Ale On zawarł to Nowe Przymierze w naszym imieniu i dla nas z tym, że my nie możemy, rozumiecie, to nie jest tak, że my teraz dzięki temu, że on zawarł dila, to teraz każdy z nas może się zawrzeć swoje nowe przymierze z Ojcem. Nie. My możemy się znaleźć w tym nowym przymierzu. My nie możemy go zawrzeć. Nie? Pamiętajcie o tym. My możemy wejść i będąc w Chrystusie, mieć to nowe przymierze z Ojcem, bo Jezus je ma. Nie? Więc to jest nowy lud ma nowe Przymierze, ale teraz nie, nie tylko o to chodzi, że nowe przymierze stanowi również część, bo teraz skoro ja mam to nowe przymierze nieważne na jakiej zasadzie je mam ale ja doświadczam go, skutków jego osobiście zgadza się? a więc dla mnie nowe, przy, nowe stworzenie musi oznaczać także nowe przymierze czyli czym jest nowe stworzenie w kontekście nową ziemią i nowym niebem, to jest nowe stworzenie nowym Jerusalem, nowym ludem Bożym tak? Nową pieśnią, nowym imieniem i nowym przymierzem. Tak? Więc żebyśmy rozumieli zasadę nowego stworzenia, musimy sobie przypomnieć, co to jest nowe przymierze. Księga Jeremiasza. Bardzo, mam nadzieję, sprawnie to przeprowadzimy. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, 31 wersy, werset. Oto nadchodzą dni i dalej. 31 rozdział, 31 werset i dalej Oto nadchodzą dni, mówi Jachwe, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Jachwe. To było przymierze małżeńskie, zauważcie nie? A więc zostałem zdradzony, jak przez niewierną żonę, mówi Pan. Ale takie będzie przymierze, które zawrze z domem Izraela po tych dniach, mówi Jachwe. Włożę moje prawo w ich wnętrze i wypiszę je, czyli moje prawo, na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie. I teraz więc widzicie, a więc ja stworzę lud, ale lud, który się będzie składał z ludzi, którzy będą mieli wewnętrzne poznanie mnie, mojej sprawiedliwości. Nie przez wiedzę. Ich serca będą ukształtowane przy pomocy mojej sprawiedliwości. To, to, bo to znaczy, że wypiszę moje prawo na ich sercach i dalej. Pamiętajcie? Po prostu. Nikt nie będzie już... I dlatego 34 werset od ludu przechodzi do pojedynczych jednostek. Nie be... Nikt, to znaczy nie będzie ani jednej osoby która by uczyła jakąś inną osobę. Nie? nie będzie... Nikt nie będzie już uczył swojego bliźniego, ani nikt swojego brata, mówiąc poznaj Jachwę, bo wszyscy będą mnie znali. Od najmniejszego, aż do największego z nich, mówi Jachwę. Przebaczę bowiem ich nieprawości, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Jest jedna, jeden z bardzo ważnych elementów zasady nowego stworzenia. Zauważcie, jakie elementy praktyczne pojawiają się w szóstym rozdziale listu do Galacjan. Co jeden drugiemu ma robić? Ma mu wytykać to, że nie, tego, to, że nie zna? Jakwe? Czy też wzajem ciężarze swoje noście? Jeden drugiego. Nie? Kto za co będzie odpowiadał? Każdy za swoje. Z wyjątkiem kogo? Trzy. Tych, którzy mimo wszystko przy takim poznaniu Pana będą nauczycielami. Dlatego Jakub na przykład mówi, nie chciejcie być nauczycielami. No bo ci mogą, jak dostaną nagrodę, to i tak taką samą jak Wy. Ale jakby mieli w czymś być ukarani albo osądzeni, to będą dwa kroć precyzyjnie i surowiej sądzeni. Nie? Niemniej jest tam powiedziane, że wzajem ciężary swoje noście, jeden drugiemu pomagajcie w dźwiganiu ciężarów, a, zauważcie, a, a jeżeli są tacy wśród was, którzy mimo waszej znajomości Pana nadal są nauczycielami, to, to jest tam opisana postawa, jak macie wy wobec nich się zachowywać. Nie, nie tylko dźwigać ich ciężary, ale, ale jeszcze coś innego. Niemniej zauważcie, jest zasada nowego stworzenia. I, I częścią tej zasady, co to znaczy, że nie będę się chlubił z niczego, tylko z krzyża naszego Pana, mojego i naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jest to. Że Pan przebaczył nasze nieprawości, a naszych grzechów nigdy więcej nie wspomina. To jest element funkcjonowania, zasada. Rozumiesz, że jeżeli to jest zasada, która jest wzorcem, wyznacza odtąd dotąd, odcina coś, a zostawia coś, to rzeczą, którą ona odcina, nie jest kwestia grzechów, ale kwestia nawet rozważania swoich grzechów. Że trzeba coś z nimi jeszcze dalej robić z Panem. Rozumiesz, nie jesteś w nowym, nie możesz funkcjonować według nowego przymierza, nie możesz czerpać żadnych korzyści z Nowego Przymierza i masz problemy w związku z tym w swoim życiu duchowym i nie tylko, kiedy zaczynasz rozważać problemy swoich grzechów tak, jakby Pan jeszcze chciał je dalej wspominać. Częścią nowego stworzenia jest nowe przymierze a istotnym elementem, fundamentalnym elementem Nowego Przymierza jest ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Zauważcie, list do hebrajczyków o tym grzmi i trąbi. Więc jeżeli ty myślisz o Bogu, jakby On jeszcze dalej miał myśleć o jakichkolwiek twoich grzechach, liczba pojedyncza i mnoga, to wtedy wyrywasz się spod łaski i wychodzisz spod zasady Nowego Przymierza. Ale to mówię tylko na przyszłość, żeby wam pokazać, dlaczego przypomnienie sobie, czym jest Nowe przy Przymierze jest tak istotne. Ezechiel 11 rozdział, 19. 11 rozdział, 19, werset do 21. No. I dam im jedno serce, i włożę nowego ducha w wasze wnętrze. Usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce mięsiste. Aby postępowali według moich ustaw, strzegli moich sądów oraz czynili je. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Ale co do tych, których serce chodzi za zarządzami ich plugast i obrzydliwości, złożę im na głowę ich własną drogę, mówi Pan Jachwe. Nawet dla tych, którzy mając nowe serce i nowego ducha, jeżeli oni będą chcieli chodzić własnymi drogami, Pan mówi, złożę wam na waszą głowę odpowiedzialność za chodzenie waszymi drogami. Dlatego w szóstym rozdziale listu do Galacjan, który się kończy wypowiedzią na temat nowego stworzenia jako zasady, znajdujemy co? Wyjaśnienie zasady siania i zbiorów. Po prostu. Bo Pan mówi, możesz żyć według, nowej, według zasady nowego stworzenia i zbierać fantastyczne tylko duchowe rzeczy. Ale jak chcesz siać z ciała w ciało, żeby zbierać w ciele, to zbierzesz zniszczenie. I ja, mimo tego, że Ty duchowo jesteś nowym stworzeniem, nie będę Cię przed tym chronił. Dosłownie pan tutaj, pan tutaj to mówi, złożę im na głowę ich własną drogę. Ok? Pamiętaj, dobrze zrozum Nowe Przymierze, żeby potem rozumieć e, zasadę nowego stworzenia. Ezechiel, 18 rozdział, wersety, powiedzmy, że tylko 30 i 31. Dlatego do domu Izraela będę sądzić każdego z was według jego dróg, mówi Pan Jachwe. Znowu szósty rozdział, listu do graty, o tym mówi. Czy każdy z nas stanie sam, że nie będzie, się, nie będzie możliwości porównania się do kogokolwiek innego? To jest część nowego przymierza akurat, które stanowi część nowego stworzenia. Dlatego do domu Izraela będę sądzić każdego z was według jego dróg, mówi Pan Jachwe. Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich swoich występków, aby nieprawość nie stała się waszą zgubą. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, których się dopuszczaliście i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Czemu macie umrzeć w domu Izraela? No, wy sobie nie możecie sami zrobić nowego serca i nowego ducha, no bo jak oni to przeczytali, to pewnie zawyli w głos, jak my sobie mamy zrobić nowe serce i nowego ducha? Co? Na szczęście Ezechiel mówi, no nie skończyłem książki, także czytajcie dalej. W 36 rozdziale pisze pod 24 wersetu Zabiorę was bowiem spośród narodów. Zgromadzę was ze wszystkich ziem i przeprowadzę was do waszej ziemi. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków i dam wam nowe serce, ja. I włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Ja. Tak? So, uczyńcie sobie jak. No weźcie ode mnie. Teraz, żeby wziąć, to ja później wam powiem, co zrobić, żeby wziąć. Ale wy nie musicie niczego stwarzać. Ja wam to dam. To jest warunek jeden do spełnienia. Ale na razie on mówi ja to wam. Ja dam wam nowe serce, włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mojego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Zamieszkacie w ziemi, którą dałem waszym ojcom. Będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. A więc operacja indywidualna powoduje, że ludzie stają się czymś, co ich łączy, z, stają się ludem. Pojedynczy ludzie stają się ludem, Bożym. Jasne? A to, ale to jest ostatecznie operacja indywidualna. W 37 rozdziale tego samego Ezechiela. W 26 wersecie dalej jest powiedziane zawrę też z nimi przymierze pokoju, które będzie przymierzem wiecznym z nimi. To jest nowe i wieczne przymierze. To jest przymierze pokoju. Widzicie? Tych, którzy żyją według zasady nowego stworzenia, co czeka pokój i miłosierdzie. Na nich i na Izraela Bożego. To jest to. Nowe przymierze z częścią nowego stworzenia. Bez nie żyjąc według tej zasady nowego przymierza, nie możesz żyć zasadą ogólną, jeszcze szerszą, bo paradoksalnie to jest jeszcze szersze, całego nowego stworzenia zawrę też z nimi przymierze pokoju, który będzie przymierzem wiecznym z nimi osądzę ich i rozmnożę i umieszczę swoją świątynię pośród nich na wieki mój przybytek będzie wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem no to to jest to o czym mówi Księga Objawienia 21 rozdział, tak? co tam Marcin? Posadzę, przepraszam. Słusznie. Wejście w Nowe Przymierze jest, już to powiedziałem, ono tworzy lud. Nowe Przymierze jest bardzo istotne, ale teraz mamy kolejny nowe coś, mianowicie nowe narodzenie. Ok? Żeby, że, czyli żeby móc w ogóle doświadczać nowego stworzenia, trzeba się nowo narodzić. Ale przechodząc przez nowe narodzenie... Chodzi o to, żeby następnie funkcjonować według tego, do czego zostaliśmy zrodzeni. Okay? Jak zostaliśmy zrodzeni? Jako kto się urodziliśmy? Czyli wiecie, pan mówi, ja to włożę w wasze, ja wam dam nowe serce, nowego ducha i tak dalej. Kiedy się to dokonuje? My wiemy z innych fragmentów starego, ale zwłaszcza z nowego przymierza, że dokonuje się to przez zjawisko, które Biblia nazywa nowym narodzeniem. Gdzie? No przede wszystkim Pan Jezus o tym mówi. Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Zauważcie, teraz po tym wszystkim, co powiedziałem, trzeci rozdział, trzeci werset. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nowe niebo, nowa ziemia. Nowe życie, całość, cała nowość stworzenia jest niemożliwa dla nas do doświadczenia bez narodzenia się na nowo. Całe królestwo, nowe i wieczne, jest niemożliwe dla nas bez nowego narodzenia. I dalej Pan Jezus mówi, no bo Nikodem Go zapytał, jakże może się człowiek narodzić, będąc starym? Może powtórnie wejść do łona swojej matki i się narodzić? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, czyli amen, amen, Powiadam Ci, jeżeli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Są dwie rzeczy, nie może go ujrzeć, a potem nie może wejść. Bez nowonarodzenia. Ani go nie zobaczy, ani tam nie wejdzie. Nowonarodzenie jest kluczem. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, więc odpowiada Pan Jezus Nikodemowi, to jest nonsens, żebyś na powrót się rodził drugi raz tak samo. Bo, bo się urodzisz, nawet jakby to było możliwe, to się narodzisz po, po raz drugi z ciała, wyjdziesz komuś z ciała i będziesz ciałem co się narodziło z ciała jest ciałem a co się narodziło z ducha jest duchem więc się nie dziw, że ci powiedziałem musicie się narodzić na nowo w domyśle jak? no z ducha tak dopóki się ktoś nie narodzi z wody i z ducha nie może wejść do Królestwa Bożego stąd, wiecie, ja się bardzo mocno przychylam jednak ku takiemu wnioskowi, bo są dwa wnioski, yy, gdy ktoś rozważa piąty werset trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Czy Pan Jezus tutaj mówi o narodzinach z wody i z ducha, jako o narodzinach z matki i nowych narodzinach duchowych, czyli momencie usprawiedliwienia realnego duchowego nowonarodzenia, czy też jest tutaj mowa o chrzcie wodnym i o... Yy, usprawiedliwieniu przez wyznanie wiary. Przez uwierzenie w sercu nawet. nie? Ja się raczej przychylam do tej pierwszej myśli, bo ta, myślę, że gdyby panie, Panu Jezusowi chodziło o tą drugą, że potrzebne jest komuś nowo narodzenie, czyli uwierzenie w sercu, wyznanie ustami, a potem ochrzczenie się w wodzie. Gdyby tak było, to chyba, chyba podał na przykład inną kolejność. nie? Ale interesujące jest co? Że on odpowiada y Nikodemowi o poród z kobiety, który jest związek hebrajski frazeologiczny, który mówi o porodzie z wody. Tak? Czyli po, po prostu, nie? O wodnym rodzeniu. Czyli o tym, że człowiek przechodzi na świat przez poród wodny, narodzenie się z wody, albo narodzenie się wodne, tak? No jakby, no co w tym jest dziwnego, tak? To jest to. Więc kiedy on się pyta, czy może człowiek powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się, Jezus mówi mu, nie, wystarczy, że się raz urodziłeś z wody, drugi raz się musisz narodzić z ducha. I myślę, że o tym Jezus tutaj mówi, a nie o, chrz a nie o chrzcie wodnym. Są inne miejsca, znacznie, które mówią ewidentnie o chrzcie wodnym, ale nie to, jeżeli już to rozważam, nie to. J jasne? Znaczy inaczej, jeszcze raz, ja nie zamierzam się też kłócić, że absolutnie nie to, ale w kontekście tego, co się tu dzieje, narodzenie się z ciała jest narodzeniem się z wody po prostu i w mentalności hebrajskiej i w ogóle i w naszym też doświadczeniu tak? Powtórne narodzenie nie może być narodzeniem się z wody zresztą wiecie, to by łączyło nowonarodzenie z chrztem, co niektórzy robią a to jest błąd, my jesteśmy nowonarodzeni wyłącznie z żadnego aktu ani chrztu, zanurzenia się, wyznania wiary, wyznania Jezusa jako Pana. My jesteśmy nowonarodzeni, a więc usprawiedliwieni. Otrzymujemy nowe serce i nowego ducha przez akt wiary w Jezusa wewnętrzny, bez żadnego zewnętrznego uczynku. Tak? No, więc, y, więc dlatego narodzenie się z wody, y, to jest według mnie odpowiedź Jezusa, Nikodemowi, najpierw, się człowiek rodzi z wody. Zresztą potem taką logikę Paweł też pokazuje na przykład w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, że mówi, ważniejsze jest to, co duchowe, ale i tak zawsze najpierw jest cielesne, a potem przychodzi to, co duchowe. I jakby powtarza tą dynamikę, którą tu Pan Jezus mówi. Narodzenie się z wody jest cielesne, narodzenie się z ducha jest duchowe. Tak? Co się narodziło z ciała? Widzicie, kto się narodzi z wody i z ducha. Jeżeli się ktoś nie narodzi, najpierw z wody, a potem z ducha. Dlaczego to jest istotne? No bo są tacy, którzy się urodzili z ducha, ale nigdy się nie urodzili z wody. O to mi idzie. I teraz sęk w tym, że nie dla nich jest królestwo. Rozumiecie, bo to jest druga bardzo istotna rzecz. Królestwo jest dla zmartwychwstałych, a zmartwychwstanie jest dla tych, którzy się narodzili z wody i z ducha, z ciała i z ducha. Czy jest jasne? Aniołowie taki sam mają dostęp do królestwa teraz, jak i będą mieli w przyszłości, czyli w sumie trochę żaden. Oni mają cały czas dostęp do Boga i tak dalej, ale oni, rozumiecie, oni nigdy nie będą ciałami. Więc jak, jak oni się będą? Cieleśnie? Co, co wiecie, dla nich stara ziemia, nowa ziemia, jakby wszystko gra dla nich? Wiecie, oni są duchami, tak jak Bóg jest duchem, nie? To jest historia ludzkości, to jest historia Adama, starego i nowego, o czym za chwilę. Jasne? Odwierają nam się tu przestrzenie? Doskonale. W Ewangelii Jana zapowiedź tego, co Pan, o czym Pan Jezus, co Pan Jezus precyzuje w trzecim rozdziale Pojawia się już w pierwszym rozdziale, gdzie jest powiedziane To jest pierwszy rozdział, dwunasty, trzynasty werset Wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami bożymi To jest tym, którzy wierzą w jego imię Właśnie to jest to, rozumiecie? z żadnego aktu, tylko z wiary Ewangelia Jana głosi usprawiedliwienie z wiary przez łaskę oczywiście, z wiary już tutaj, w pierwszym rozdziale, w dwunastym wersecie tym, którzy uwierzyli w Jego imię którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała ani z woli mężczyzny, ale z Boga widzicie co się dzieje? to jest nowonarodzenie, ono jest już tutaj opisane to, oni są nowonarodzeni, z ducha, z Boga z Jego woli List do Rzymian, w ósmym rozdziale, powiada, szósty werset i, i dalej, Zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Nowe stworzenie, życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż jej nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Ale wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż duch Boży mieszka w Was. A jeżeli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Ale jeszcze raz, Wy nie jesteście w ciele, ale w duchu. <śmiech> tak? Wola Boża nowonarodzenie z ducha jest kompletnie oddzielne od ciała dlaczego? bo ci, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu, po prostu całe nowonarodzenie jest narodzeniem duchowym wy nie jesteście, swoją drogą zwróćcie uwagę, to jest część rozumienie nowonarodzenia pamiętam, że tam ktoś kiedyś Reinhardowi zarzucał, bo on raz czy drugi tak, coś takiego powiedział i ktoś tam od razu zakrzyknął New Age Dokładnie, nie dokładnie, to, to co Marcin tu powiedział, że powiedział, że on nie jest, że, że jego tu tak za bardzo trochę nie widać. Bo powiedział, że ja nie jestem ty, tym ciałem, które tu widzicie, ja jestem duchem, który korzysta z tego ciała. No i tam ktoś potem powiedział, że nawet, nawet pamiętam, że tam ktoś do mnie podszedł i czy ja nie mam z tym jakiegoś tam problemu, bo to ja tak bardzo lubię Reinharda i tak dalej i tu na jego powołanie, nauczanie na, na się powołuje i tak dalej. A on na moje, i a, ale, no ale na to chyba się nie mogę tutaj za bardzo zgodzić, nie? Ja, ja dokładnie wtedy, pamiętam, że przy tej rozmowie to otworzyłem. Wy nie jesteście w ciele, ale w duchu. Mówię, no jeżeli, Brian Hart, nie, nie, o ile on nie miał czegoś innego na myśli, a nie mam podstaw, żeby uważać inaczej, to miał to na myśli. Natomiast ty masz na myśli coś ewidentnie innego niż tu jest napisane. Czyżbyś, czyżbyś ty był w tym ciele? Nie, jako rozumiesz, czy żebyś, inaczej, żebyś ty był tym ciałem, bo jasne, że ty funkcjonujesz, ale rozumiesz, albo ty jesteś duchem, który korzysta z przestrzeni starego stworzenia, którym jest między innymi to ciało, albo jeżeli jest jakoś inaczej, to ty wtedy nie działasz w duchu. Kapujesz? A wtedy, chociaż częściowo działasz cieleśnie, a działając chociaż częściowo cieleśnie, stajesz jako nieprzyjaciel Boga. Więc, rozumiesz, Mam nadzieję, że jest tak w życiu Reinharda jak on mówi, że, nie, że, on jest że on jest duchem. Tak? A nie tylko, że tak powiedział, a potem, że tak nie jest. Ja mam wręcz nadzieję, że tak jest chciałbym, chciał, żebym ja tak mówiąc, żeby potem to było prawdą w moim życiu i w twoim przyjacielu. Nie? Pierwszy Piotra. Bardzo ważny fragment. Na razie chcę tylko, żebyśmy na Niego zerknęli, Go sobie przypomnieli, a potem do Niego wrócimy. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia, zwróćcie uwagę na wyraz, miłosierdzie. Jak miłosierdzie i pokój są przywiązane do zasady, no i Izrael Boży, do zasady nowego stworzenia, zauważcie, za każdym razem jak nam wraca życie, Pokój albo miłosierdzie. Gdzie? Teraz mamy miłosierdzie, przy jakiej okazji? Według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo. Do żywej nadziei, przez wskrzeszenie Jezusa, zmartwychw i tak dalej, i tak ale teraz zrodził nas na nowo. Do żywej nadziei. Istnieje pewien aspekt nowonarodzenia, który, rozumiesz, oznacza, że nowonarodzeniem jest dla nas czymś, dopóki nie spełni się Nasza nadzieja, to jest żywa nadzieja, ale rozumiesz, nadzieja, która się nigdy nie spełni, jest yy, lekką myślnością, co, co najwyżej, a nie czymś prawdziwym. To jest nadzieja, która się spełni. Teraz chodzi o to, że nowonarodzenie wprowadza się w nadzieję, a więc w oczekiwanie na coś, a potem jak to się spełni, będzie radością z tego, że ta nadzieja się spełniła. Rozumiecie, o co mi chodzi? A więc nadzieja w pewnym momencie w sensie oczekiwania na coś się skończy, dlatego Słowo Boże mówi, że są wiara, nadzieja i miłość, ale z tych trzech największa jest miłość i tylko miłość pozostanie, bo Bóg jest miłością, tak? A nadzieja i wiara jako, jako faktory, jako mechanizmy wręcz napędowe naszego działania jako nowego stworzenia, one w pewnym sensie się skończą. Wiara się skończy, to, czym ona naprawdę jest, a nie to, co sobie niektórzy wyobrażają, i nadzieja się skończy. Kiedy, wiecie, nadzieja się skończy, kiedy zostanie wypełnione to, na co mamy nadzieję, a zostanie wypełnione, a wiara się skończy w momencie, kiedy będziemy mieć w zasadzie fizyczny dostęp, do, do czego teraz mamy dostęp tylko przez wiarę. Nie fizyczny, no nie? Ale, ale dobra, nie, nie, nie wyprzedzam. List Jakuba. Tu się troszeczkę wrócimy po tym, jak już... Niektórzy nie wiedzą o tym, są zaskoczeni, jak mówię, że jest nowonarodzenie u Jakuba i wszyscy... What? Nie tylko u Piotra. Więc jest. To jest pierwszy rozdział Jakuba, osiemnasty yy, werset. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń. Nowo narodzenie to jest bardzo istotna rzecz i o tym mówi właśnie między innymi wprost, bo nie tylko on, ale on bardzo wprost właśnie tutaj mówi Jakub o tym, że tak jak Jezus jest, jest pierwociną, pojedynczą wszystkiego co nas czeka, całego nowego stworzenia, tak my dla reszty stworzenia dla nadchodzącej nowej ziemi, nowego nieba, wszystkiego, co tam się wydarzy. My dziś już duchowo, już jesteśmy pierwociną tego, co się dopiero stanie. Sami dla siebie, jako dla zmartwychwstałych, jesteśmy pierwociną. Rozumiecie, co się dzieje? Jest troszeczkę inwersja. Nie do końca, ale, ale wiecie, to jest tak, bo, 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 bo teoretycznie powinno to być tak, skoro to jest nowa ziemia i nowe niebo, to w cała reszta, czy na przykład stworzenie człowieka powinno się kiedy odbyć? No, jak już będzie nowe niebo i nowa ziemia. Zgadza się? Zgadza się? I tak będzie. Ale zanim. <śmiech> Ania. Ale zanim. Za... Ale tylko nie będzie trwało tyle dni, co tam. Ale nieważne. I tak będzie, tak sądzę. Ale zanim Bóg stworzył człowieka na ziemi. Wiecie, ja mówię o księdze rodzaju, nie? List do Efezjan nam mówi, że byliśmy przez Niego zamyśleni i my istnieliśmy już jako plan w jego, w jego głowie. Tak? Znaczy w jego głowie. <grym> znaczy tak! W tym, co On miał w zamyśle również jako głowę dla ciała Chrystusa, bo w, w, w głowie Chrystusa dosłownie istnieliśmy. Tak? <grym> Więc my teraz to jest najciekawsze, że my zaczynamy istnieć duchowo, wiedzą, tylko myśmy wtedy nie wiedzieli, że my istniejemy. Rozumiecie, o co mi idzie? bo on na, o nas myślał i myśmy się mieli pojawić, ale myśmy nie wiedzieli o tym. Teraz najlepsza akcja polega na czym? Że jako nowe stworzenie nas jeszcze nie ma jako w pełni nowego stworzenia, bo, bo to jest to, na co my... Bo nie jesteśmy z martwych stali. Ale my już wiemy, że jesteśmy. Rozumiecie, o co mi chodzi? My to już wiemy. My dopiero jesteśmy w zamyśle z martwych stali z tym wszystkim, ale my wiemy, że istniejemy. Wow, To jest ogień. To jest, to jest nowe stworzenie, nieco inne. Dlaczego natomiast powiedziałem, że i tak dynamika będzie zachowana? Bo, bo, jasne. I tu, Ania, nie wiem, o co tam się za, za, zaczepała, ale całkiem możliwe, że o to, o czym... Bo jeszcze może być inne, to ty zadasz pytanie. Ale tak myślę, bo w zasadzie w mgnieniu oka jest powiedziane. nie? W mgnieniu oka. To jakie tam będą odstępy? Czyli jeżeli powrót Pana Jezusa ma zniszczyć ziemię i niebo i stworzyć nowe niebo i nową ziemię, no ale to my tam już jakby, bo my będziemy z nim wracać, no to jak my, nie? Niemniej to jego przyjście będzie niszczące, niszczycielskie wręcz dla nieba i ziemi. Sen tylko w tym, że zauważcie, ci, którzy staną i cała reszta, którzy nie, nie będą umarli i tak dalej, zostaną pochwyceni i do tej przemiany właściwej, wszystkich wspólnej i tak dalej, wygląda na to z, z Biblii, że dojdzie w powietrzu między niebem a ziemią. Nie? więc jak się będą robić nowe niebo i nowa ziemia człowieka nowego nie będzie nigdzie z wyjątkiem obok swojego Chrystusa rozumiecie o co mi idzie i w tym sensie my jak Pan Jezus pierwszy wyląduje na ziemi więc już On też będzie na ziemi a my dopiero po Nim nasza stopa moja, Twoja nie, nie stanie na ziemi wcześniej niż Jego rozumiecie o co mi idzie więc my wylądujemy razem z Nim później, więc jak, jak już będzie nowe niebo i nowa ziemia to nie będzie to prawda, wiecie, szósty dzień ale chociaż nawet wciąż tam kwestia, jak długo my się będziemy unosić w powietrzu jest dosyć istotna. Bo to, że rozumiecie, że my się objawimy razem z nimi i będziemy przychodzić i tak dalej, no właśnie, a, a widzę, że Ania już analizuje swoje tam wersety, Wy pomyślcie, nie? Bo, 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 bo to, że wiesz, my mamy wyobrażenia, ale, ale niekoniecznie one są, one są wystarczająco szczegółowe, żeby zrozumieć swoje miejsce w tym, nie? Na przykład wiesz, Twoje przychodzenie z Panem Jezusem, jak ono będzie wyglądać? Kto będzie. Pan Jezus będzie na koniu, on nie, rozumiesz, on nie będzie taki uff, lecący, nie? Raz jest pytanie, ten koń, jak przyleci z Panem Jezusem, to koń najpierw stanie i Pan Jezus z niego zaskoczy na górze oliwnej. Wiesz o co mi chodzi? Czy ja. to jest. Nie, no bo widzę, że się uśmiechacie, ale, ale, ale pomyśl. Nie? Bo wszyscy widzą ewentualnie, na przykład wiecie, niektórzy mają obraz Jezusa wracającego na koniu, ale już lądującego na górze oliwnej bez konia. No jest pytanie, no to gdzie on się po drodze stracił, ten koni, nie? Zwłaszcza, że to wcale nie jest głupia myśl, że po drodze koń mógł się zająć czymś innym. Ale to jest drugie moje pytanie, cała reszta będzie też na koniach czy nie? My będziemy na koniach czy nie? Czy może my będziemy na koniach, a aniołowie nie? Albo może aniołowie będą na koniach, ale po co im konie? Rozumiesz, wtedy jest pytanie: to może, jak my będziemy mieli takie Pegazusy latające po niebie, to wiesz, jest pytanie: czy my musimy też z Panem Jezusem wylądować w Jerozolimie? A możemy. Rozumiesz, co się tam. To jest, nie? Jeżeli będzie sąd nad narodami, to nie nad nami. Nie? To, nie jest, to nie jest sąd na końcu tysiącletniego królestwa więc też nie nad zmartwychwstałymi tymi, którzy nie są zbawieni i pójdą do piekła oni nie będą wtedy zmartwychwstani cała reszta co zmartwychwstała już się dołączyła do nas albo my do nich w pół drogi, więc jakby rozumiecie więc, czyli gdzie my wtedy będziemy kiedy się będzie dokonywał sąd nad narodami dobra jest powiedziane, że dwunastu apostołów będzie sądzić Izraela na dwunastu tronach no ale to nadal jest pytanie, a jak trony będą latające? W sensie, kto, kiedy, gdzie wyląduje. No co jeżeli na przykład my za nią i z Madzią dostaniemy w zarząd Nową Syberię na Nowej Ziemi pod Nowym Niebem, no nie? I jakimś tam, nie wiem co, lud Ujgurów, to na przykład. To ktoś musi latać do Nowego Jerusalem dla tych ludzi, którzy jeszcze będą śmiertelni mnożyć żyć do 120 lat, ale nadal. Ktoś musi latać, rozumiesz? do drzewa życia, żeby zrywać liście, które leczą narody i potem im przynieść. No tak czy nie? Rozumiesz, że to będzie twoja robota. Jeden będzie tam zarządzał, żeby było, wiecie, żeby jedzenie było właściwie dystrybuowane i tak dalej. A ktoś inny będzie lekarskimi rzeczami się zajmował, żeby wszyscy żyli długo i szczęśliwie i tak dalej, i tak dalej. Są konkretne rzeczy tyczące się Królestwa. Co więcej, Biblia o nich mówi. Po prostu, naprawdę, o wielu tego typu obowiązkach, zajęciach. Zobaczcie na cały koniec Księgi Ezechiela opisujący ze szczegółami funkcjonowanie nowej świątyni, bo według mnie to jest absolutnie nowa świątynia, w królestwie tysiącletnim. Ile, ile tam jest funkcji, zawodów dla także zmartwychwstałych ludzi. Nie? Dla, wiecie, kim są synowie Sadoka i tak dalej, i tak dalej. Pomyślcie o masie tematów, które tam się podnoszą, które są bardzo konkretne. Co, jak to jest mowa o kimś z nas tutaj? Rozumiesz? że ty sobie możesz poczytać o swojej przyszłości ekscytującej tam gdzieś. Natomiast Jakub, powiada, ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli pierwocinami jego stworzeń, gdzie? Tu już teraz. Tu jesteśmy pierwocinami nowego stworzenia. I wróćmy do pierwszego Piotra, do pierwszego rozdziału, do 23 wersetu. Bo tam jeszcze raz jest powiedziane, że jesteśmy nowonarodzeni, mianowicie odrodzeni. 23 werset, pierwszego rozdziału, pierwszego listu Piotrowego. Jesteśmy odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. I dodaje nam znowu pewien bardzo ważny element, ponieważ jeżeli częścią nowego stworzenia, istotną, zaczynamy my nie tylko być nowym stworzeniem, ale wchodzimy w nowe stworzenie, obejmujemy sobą całe nowe stworzenie, to momentem tego początku naszej przygody z nowym stworzeniem i bycia nowym stworzeniem jest moment naszego nowonarodzenia. I my ten moment musimy zrozumieć. Dzisiaj na przykład to, że jesteśmy odrodzeni z nasienia niezniszczalnego, lecz z niezniszczalnego przez Słowo Boże, nie będę teraz tego wątku rozwijał, ale zauważ, zauważ jak istotnym elementem nowonarodzenia jest, jak ważną rolę odgrywa Słowo Boże. Gdzie? Co to znaczy? Ja, jakie słowo? Głoszenie Słowa Bożego? Usłyszenie Słowa Bożego? Wyznanie Słowa Bożego? Uwierzenie w jakiś fragment Słowa Bożego w swoim sercu? Nie będę teraz na to odpowiadał, no ale pomyślcie. Gdyż wszelkie ciało, 24 werset, jest jak trawa, a wszelka chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa uschła, czyli ciało, a jej kwiat opadł, czyli chwała człowieka. Ale Słowo Pana trwa na wieki a jest to słowo, które zostało wam zwiastowane ale jeszcze raz, czyli zauważ ciało ludzkie się skończy chwała cielesna się skończy a co trwa? a więc słowo jest niezniszczalne zgadza się? no to wróćmy będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego ale z niezniszczalnego przez słowo Boże które jest żywe i trwa na wieki to znaczy, że nasza natura jest jeden z elementów tego, co tu jest napisane, jest naturą Słowa Bożego. Tu bo Tutaj chodzi normalnie o spermę ludzką, o, o ten rodzaj nasienia, tak? I połączenie się jej z jajeczkiem bo tu chodzi o cały naturalny proces ludzkiego zapłodnienia, e, który prowadzi potem do narodzin, tak? I teraz Słowo Boże mówi: nie, nie. nie. Wy jesteście efektem innego nasienia. Jakiego? Takiego, jakim jest Słowo Boże. Inna rzecz, że są miejsca, które mówią o Słowie Bożym, jako o nasieniu. Hmm? W języku greckim nasieniem może być i nasieniem takim do zapłodnienia, yy, yy, męskim, cielesnym i, i, i może być na, tak samo, te same wyrazy, na wiecie, nasienie, którym się zboża zasiewa i inne rośliny i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tu jest taka paralela tak, do trawy, bo ona też się rodzi z nasienia, która się rozsiewa gdzie chce i potem ona sobie rośnie. tak? Trawa wyrasta z nasienia zniszczalnego i sama jest zniszczalna. Sama ona, jej ciało i jej chwała się rozpadają. Tak? A my jesteśmy zrodzeni z nasienia innego, naszym nasieniem jest Słowo Boże, i my mamy naturę Jego. Co znaczy mieć naturę Słowa Bożego? Ty. Nie wiem, czy rozumiecie, co jest grane. Bo, bo rozumiecie to. Jeżeli to, zacz, rozumiesz nowe stworzenie jako część Nowego na, Narodzenia, a to oznacza również nowo zapłodnienie, w wyniku którego, na końcu którego dochodzi do Nowonarodzenia. Nawet jeżeli tam ciąża nie trwa 9 miesięcy, tylko czasem 9 sekund, ale to jest dokładnie taki proces, to znaczy, że Ty dalej w sobie rozwijasz, uobecniasz, manifestujesz, co? Słowo Boże. Ludzie dotykając Twojego ducha, dotykają Słowa Bożego. Jak to? Jakim cudem ktoś nowonarodzony może nie kochać Słowa Bożego? Rozumiesz? Nie, 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 jak, jak miałby się nim nie karmić? Karmisz się tym, co, wiesz, o coś, co, co co jest przez Ciebie przyswajalne itd., itd. Zauważ, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, zwłaszcza człowiek nowonarodzony. <śmiech> Źródłem nowonarodzenia, następna rzecz, jest Chrystus, a w szczególności Jego Pascha, czyli Jego przejście przez śmierć do nowego zmartwychwstałego życia. Nie będę teraz tego tematu rozwijał, ale Pascha to jest część, zrozumienie Paschy, to jest część nowego stworzenia. Ok? Czym jest Pascha? Jezus. I oczywiście wiecie, w samej Biblii rozumienie Paschy jest trojakie. Pascha to jest po pierwsze święto Paschy. Na końcu yy, yy, prześników, tak? Czy na początku. Teraz już mi się pochrzaniło. Na początku i tak, i potem jest początek prześników. dwa, to jest ofiar, of, nie ofiara, to jest baranek którego się, którego się zabija zabijało ofiarnie w świątyni ale, ale chodzi mi o to, że się go je w domu tak, i on jest nazywany paschą, baranek którego się je w ramach wieczerzy paschalnej to jest nazywane y, paschą, więc Jezus de facto, kiedy jest nazwany barankiem bożym który gładzi grzech jest de facto nazywany paschą w tym sensie, Zobaczcie nazwanie Jezus jako baranek to jest Jezus, to jest Pascha. Tak? I Paschą oczywiście jest też cała wieczerza paschalna i całe jej znaczenie. tak? Nie tylko całe święto, ale sama ta wieczerza albo część tej wieczerzy, czyli baranek, którego się je. Ale teologicznie, nawet w ramach teologii judaistycznej Paschą ostatecznie było co? To, co ten posiłek według nich symbolizował. A więc... Najpierw przejście przez Morze Czerwone. Nie? Wyjście od yy, z, z śmierci, ze śmierci do życia, z pewnej śmierci do zabezpieczonego życia. Cudowne przez Morze Czerwone. Przez cudowny Boży ratunek. Tak? Docelowo Pascha jeszcze w niektórych tych koncepcjach oznaczała, że no jakby przeszli przez Morze Czerwone to powinni wejść do Ziemi Obiecanej. Pascha jest więc też wejściem do Obiecanej Ziemi, do Obiecanego Królestwa. Tak? No ale oni wylądowali na pustyni, więc trochę tam się rozerwały wątki, no nie teologiczne. Niemniej tak miało być. I teraz, widzicie, wszystko to, czyli Żydzi myśleli, że pewnym proroctwem na temat wejścia do Ziemi obiecanej i właściwego królestwa, w pewnym sensie proroctwem na temat Mesjasza jest Pascha i wyj ucieczka z Egiptu, przejście przez Morze Czerwone? Ale potem się okazało, że te wszystkie wydarzenia były tylko zapowiedzią proroczą Jezusowego przejścia przez Morze Czerwone i przeprowadzenia przez Morze Czerwone nas, czyli przejście przez Morze Czerwone swojej śmierci i wyjście z drugiej strony w cudownym zmartwychwstaniu, które jest naszą drogą, dlatego, której my nie musimy nawet przechodzić. Chodzi o to, że On po to ją przeszedł, żebyśmy my, wchodząc w Niego, od razu mieli całe przejście. nie? Dlatego dlatego Słowo Boże nazywa, poza tym, że nazywa Jezusa barankiem, bo to znaczy nazwanie Jezusa barankiem, nie tylko, że on, że on gładzi grzech, tak, ale tam, gdzie trzeba podkreślić całość tego przekazu, Paweł na przykład wprost nazywa Jezusa naszą paschą. Nie, że On nam otwiera naszą paschę, ale że On jest naszą paschą. Pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział. Siódmy werset na przykład powiada, nazywa Chrystusa naszą paschą. Uczyńcie więc, usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem. A propos nowego stworzenia. Abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza pascha, został ofiarowany za nas. Chrystus, nasza pascha. Nasza Pascha to jest Chrystus ukrzyżowany. Który wszakże następnie zmartwychwstał. To jest koniec tej Paschy. Pesach znaczy przejście w języku hebrajskim. tak? I Pascha tak samo jest w pismach Nowego Testamentu. W języku greckim dosłownie nie Pesach, tylko Pascha. Dokładnie tak jak my mówimy po polsku, tak się pojawia. <śmiech> Ona dokładnie dalej oznacza przejście. Całe to przejście, rozumiecie? Izraela, wyjście z Egiptu, Teoretycznie wejście do ziemi obiecanej, przejście przez Morze Czerwone, przedostanie się przez mroc, mroczną noc śmierci pierworodnych. Pamiętacie? Kiedy obmycie krwią baranka od drzwi powodowało, że anioł śmierci nie wchodził, żeby, bo jego to nie interesowało. Zauważcie, Żydzie, nie Żydzie, jego to w ogóle nie interesowało. On miał zabić wszystko, co pierworodne. Wszystkich pierworodnych. Tak? Tylko nie tam, nie miał, nie, po prostu miał się nie interesować tymi, którzy byli w mieszkaniu, które było obmyte krwią baranka, którego od drzwi, wejściowe były obmyte krwią baranka, nie? Więc yy, 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 ty, to jest tyle. On po prostu reagował na krew baranka. Nie wiem, czy widzicie, co się tu dzieje, tak? Dlatego Jezus jest naszą paską. A więc dla nich to była zapowiedź przejścia całego ludu przez morze Czerwone i tak dalej, i tak dalej. Wejścia do ziemi obiecanej na przykład przejścia przez Jordan, bo to by było kolejne przejście przez wodę i wejścia do ziemi obiecanej po, zbu po zburzeniu, zaatakowaniu i zniszczeniu Jerycha, ale najpierw to był baranek, jego krew, zjedzenie tego baranka i obmycie swoich drzwi, drzwi swojego domu, jego krwią, kiedy przechodzi anioł śmiercionośny, nie? anioł zabijający pierworodnych, który wtedy nie wchodzi do ciebie i nikt u ciebie nie umiera. Wszyscy są yy, żywi, nie? Tutaj wyraźnie Jezus z całą tą symboliką proroczą jest wprost nazwany Chrystus, nasza Pascha. Ok? On jest, rozumiecie, nowonarodzenie jest przejściem ze śmierci do życia. Przejściem z życia cielesnego, który się musi skończyć śmiercią. Przejściem z życia duszewnego, które musi się skończyć wiecznym potępieniem. Do czego? Do życia, które się nigdy nie skończy w szczęśliwości wiecznej. Amen. To jest, to jest nasza Pascha. I teraz my jej nie przechodzimy. To nie jest droga, którą dopiero musimy przejść. Dla nas to jest Chrystus, który nas przenosi, dlatego, że On sam przeszedł. Jasne? On nas nie przeprowadza jak Mojżesz. O, my w Nim jesteśmy przeniesieni. Na drugą stronę, w liście do Efezjan, na przykład tak jest o tym powiedziane, Nie dobrze. Pierwszy, pierwszy Piotra. Bo nie mamy dużo czasu, a pierwszy Piotra, przejdźmy tam, pierwszy rozdział, dziewiętnasty werset. Jeszcze raz. Co to znaczy, że Chrystus jest naszą paską w języku Piotra? Nie faryzeusza. Od osiemnastego wersetu. Nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców. Ale drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i niepokalanego. Równie dobrze można byłoby w tym miejscu powiedzieć, bo Żyd jak to słyszy, yy, czyta albo słyszy, to nie słyszy baranka, ale słyszy, lecz drogą krwią Chrystusa jako paschy niewinnej i niepokalanej. Rozumiecie? Drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i niepokalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Chrystus był przeznaczony do tego, aby być barankiem, być Paschą przed założeniem świata i dlatego nie On wypełnia Paschę, ale Pascha żydowska jest wyrazem tego, czym jest Chrystus, kim jest Chrystus i kim będzie, kiedy przyjdzie na ziemię, a co jest zamierzone przed założeniem świata. W tym sensie Żadne prawo mojżeszowe, żaden mojżesz, żadne wydarzenia z życia Izraela, niczego nowego nie wnoszą do życia Mesjasza. Przeciwnie, są tylko odwzorowaniem tego, co jest już z dawien dawna zaplanowane, a jeszcze nie wypełnione. Jasne? Jeszcze raz spójrzcie 1 Piotra 1, 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei. Przez co On nas zrodził? jest moje pytanie do was. Przez co On nas zrodził? Dokładnie, jest to napisane. Przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Okay? Nasze nowonarodzenie, jeszcze raz, źródłem nowonarodzenia jest Chrystus. Powiedziałem. W szczególności zaś Jego Pascha przejście przez śmierć do nowego życia z martwych wstałego nasz źródłem naszego nowonarodzenia jest więc Chrystus z martwych wstały jest jego zmartwychwstanie. martwych moc która się tam objawiła i ujawniła w jego zmartwychwstaniu. Okej? ok pierwszy list do Koryntian 15 rozdział bardzo ważne rzeczy od 14 wersetu. Pierwszy do Koryntian, pamiętajcie, zaczyna się od przypomnienia Koryntianom Ewangelii, najprościej jak się tylko da, ale potem znaczenia tejże Ewangelii, więc 15 rozdział, pierwszy werset i dalej jest przypomnieniem, Paweł pisze, oznajmiam wam bracia Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą wy przyjęliście i w której trwacie przez którą też dostępujecie zbawienia jeżeli pamiętacie to co wam głosiłem chyba że uwierzyliście na próżno i teraz jaka to jest Ewangelia trzeci werset i dalej najpierw bowiem przekazałem wam to co i ja otrzymałem że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem że został pogrzebany że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i potem ukazał się na dowód tego swojego zmartwychwstania to jest Ewangelia Teraz ona ma swoje znaczenie, ale to jest cała Pascha. Teraz my wiemy, że przez jego, że my, On nas narodził na nowo w Jego zmartwychwstaniu. To jest moment naszego nowonarodzenia. Rozumiesz? Ty się nie rodzisz na nowo, siostro i bracie. Ja się nie urodziłem na nowo, siostro i bracie, w momencie, kiedy ja uwierzyłem w moim sercu. Kiedy uwierzyłem w moim sercu, stała się rzecz, która się dla mnie stała w momencie zmartwychwstania Jezusa. Rozumiesz, że się znalazłem tam. I moje życie duchowe dokładnie w tamtym momencie się zaczyna, a nie w tym, w którym ja uwierzyłem. W tej części historii dziejów ludzkości. Tam jest moje nowonarodzenie i Twoje. Nikt się, my się nie rodzimy w różnych. Rozumiesz, dlaczego ludzie, którzy się nowonarodzili w III wieku, w XVII i tak dalej, oni ani nas w niczym nie wyprzedzili, ani my ich w niczym wiecie nie. Po, po prostu, bo my wszyscy się nowonarodziliśmy w tym samym momencie. Mówiąc nieco mistycznie, a nieco nie. Ale chodzi nam o czternasty werset i dalej. Bo zaraz po tym, jak Paweł to przypomina, zauważycie, nie koncentruje się na krzyżu, ale właśnie koncentruje się na wadze zmartwychwstania. Hmm? Czyli mówi to co Piotr chodzi o jego zmartwychwstanie. Tam jesteśmy nowonarodzeni, a nie tylko tam, gdzie jest krzyż. Otóż 14 werset. Jeżeli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremne jest. Nasze głoszenie. Daremna jest też wasza wiara. I okazuje się, że jesteśmy fałszywymi świadkami Boga, bo świadczyliśmy o Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił. Jeżeli umarli nie są wskrzeszani, to jest dalej. Wskrzeszenie z Jezu, martwych stanie Jezusa oznacza następnie zmartwychwstanie wszystkich pozostałych. Jeżeli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszany. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to w ogóle my jesteśmy dalej w swoich grzechach, o tym za chwilę Paweł powie, ale jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to oznacza nie tylko, że dla Niego jest zmartwychwstanie, ale dla wszystkich pozostałych. A więc Jego zmartwychwstanie, uważajcie, docelowo jest naszym zmartwychwstaniem. Nasze nowonarodzenie dopełni się dopiero w naszym zmartwychwstaniu, a nie, a nie jest kompletnie skończone i wypełnione w naszym w momencie nowonarodzenia duchowego. Po prostu. Teraz, yy, więc on dalej mówi, jeszcze raz, jeżeli Chrystus, 17 werset, nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. To jest to, rozumiecie, nic się nie stało, jeżeli Jezus tylko umarł. Musiał, absolutnie musiał z martwych No i on potem dochodzi do tego, tymczasem jednak, 20 werset, 20. werset, tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Czyli tych, którzy umarli. Tak? Zmartwychwstał. List do Rzymian. Dlatego właśnie, zrozumcie, kluczem do głoszenia yy, niewierzącym jest głoszenie zmartwychwstałego, a nie ukrzyżowanego. Oczywiście, że nie ma zmartwychwstania bez krzyża, więc głosimy pełną paschę, ale akcentujemy zmartwychwstałego Jezusa. Bo jeżeli on nie zmartwychwstał, to co z tego, że Jezus umierał na krzyżu za nasze grzechy? Pytanie brzmi, czy mu się udało? Czy, rozumiecie, czy. Bo, bo, bo w którym momencie doszło do zniweczenia grzechu, do zmazania i tak dalej? W momencie, kiedy Jezus umarł, czy w momencie, kiedy zmartwychwstał? Hmm? Paweł w 15 rozdziale 1 do Koryntian mówi: że Jeżeli on nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara. A więc śmierć coś zrobiła, ale dopiero akt zmartwychwstania uprawomocnił, rozumiecie, właściwy akt wykonany, w ramach którego jest powiedział, że się wykonało. To jest uprawomocnienie i wprowadzenie w egzekucję tego czegoś, nie? Jest trochę tak, jakby wiecie dzisiaj, co dzisiaj jest? Środa. Jakby dzisiaj Sejm w Polsce uchwalił jakąś tam Coś, jakąś ustawę. Nie, zmienił konstytucję wręcz. Rozumiecie, o co mi idzie? Kto jest Polakiem albo coś? Nie zmienił konstytucję zupełnie. Nie? Ale ogłoszenie wejścia w życie tego nowego prawa i ono jest już niezmienne. To, ono po prostu się nie da. Nie? Trzeba mieć stuprocentową większość w parlamencie, żeby w ogóle zmienić to prawo. Coś takiego. Nie? No to teraz weź, jak oni nawet to prawo przepchnęli tylko dwiema trzecimi. Dzisiaj. Załóżmy. No nie? I teraz... Czyli ustawili coś... I teraz wchodzi, a, ale... Czyli jest ustawione prawo? Jest. Ale ono wchodzi w życie dopiero za trzy dni. Z rana, o godzinie szóstej rano. Rozumiecie? Za trzy dni, konkretna jakaś tam data. To Kiedy będzie za trzy dni? W sobotę? Coś takiego, nie? Czyli czwartek, piątek, sobota? Nie, w niedzielę rano. W niedzielę rano. Dokładnie. Więc widzisz, śmierć na krzyżu, to jest to? Uchwalenie zupełnie czegoś nowego ale wejście w życie tego czegoś nowego, to jest wyjście Jezusa z grobu. To jest zmartwychwstanie. Jeżeli On nie zmartwychwstał, próżna jest wasza wiara i do tej pory trwacie w swoich grzechach. Jeżeli, nie, jeżeli tylko umarł, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. To jeszcze, to jeszcze absolutnie nic. I dlatego my, wiecie, potrzebujemy głosić zmartwychwstałego. Czemu? Ponieważ tylko wiara w zmartwychwstałego Teraz jeszcze oczywiście jest istotne nie po prostu w to, że Jezus zmartwychwstał. To jest bardzo istotne. Niektórzy mylą te dwa zagadnienia. Czyli jeżeli ktoś wierzy w to, że Jezus zmartwychwstał, to może wierzyć. To jeszcze go nie zrodzi do życia wiecznego. On ma wie, uwierzyć w swoim sercu w zmartwychwstałego Pana, którym jest Chrystus Jezus. Gabujesz? A więc nie że Jezus z martwych ale że z wstały jest Panem, którego on przyjmuje. I to jest dopiero w sercu. I to jest jego to jest dopiero rozumiesz, to jest akt wiary skierowany do zmartwychwstałego jako Pana. Po razem ze mną list dużymian 10 rozdział 9. werset i dziesiąty. Jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa Niektórzy tłumaczą, żeby to była jasność, jak to. No, że jeżeli ustami wyznasz Jezusa jako Pana, czyli rozpoznasz w nim Pana, w Jezusie, tak? I uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. I to ludzie rozgraniczają, mówią, czyli. A potem mówią, no tak, ale odwrotna jest kolejność. Ja się sam zresztą z tym zgadzam. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości. To jest krok pierwszy, dwa. A ustami wyznaje się ku zbawieniu. To jest krok drugi. Tak? Ale widzicie, na czym polega problem. Że wtedy ludzie wracają do dziewiątego wersetu i mówią tak: czyli krok pierwszy to jest co? Uwierzyć w sercu, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. Zgadza się? A potem wyznać ustami Jezusa jako pana. Nieprawda. Widzisz, dlatego to jest tak skonstruowane chiastycznie 2, 1, 1, 2 żeby było zrozumiane dokładnie jeden, mianowicie masz uwierzyć w swoim sercu, że co? że Bóg wskrzesił Pana Jezusa z martwych a nie Jezusa czy to jest jasne? jeżeli ustami wyznasz Je Pana Jezusa albo wyznasz Jezusa Panem wierząc w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go takiego z martwych. Jego takiego. Jako Pana. Rozumiesz? I dlatego niektórzy mówią, że no, ja wierzę w swoim sercu, ale jakby nie chcę się w pełni poddać pod posłuszeństwo. Co ty bredzisz? Jeszcze chrześcijanie tak mówią, że mają problem z oddaniem pewnych dziedzin swojego życia pod posłuszeństwo. Rozumiesz? To albo jesteś nowonarodzoną osobą i wtedy nie masz żadnego problemu, tylko nie masz ochoty czy to jest jasne, co mówię? Nie masz ochoty, ale nie tłumacz mi, że masz problem. Bo nie masz. Dlaczego? Bo jeżeli jesteś nowonarodzoną osobą, to jesteś nowonarodzona z wyznania wiary w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jezusa jako Pana. Rozumiesz? To twoja wiara w to, że On zmartwychwstał jako Pan, a Jego imię jest ponad wszelkie inne imię, to cię nowonarodziło. Z tego jesteś nowonarodzoną osobą. Więc potem wyznanie ustami, że Jezus jest Panem, to jest całe twoje życie. To jest konsekwencja tego nowonarodzenia. Jasne? Dlatego to, ta wiara w sercu nas usprawiedliwia, którą my wyznajemy ustami, jak, że Jezus jest Panem. Jaki? No zmartwychwstały. To jest to, co my wyznajemy ustami. Jezus zmartwychwstały jest Panem. To jest ten, w którego my uwierzyliśmy. A nie w którego zmartwychwstanie uwierzyliśmy. Czy to jest jasne? To jest ten, w którego my wierzymy. Z martwych wstały Jezus Pan, Syn Boży Mesjasz. Całe nasze wyznanie w My wierzymy jemu, my wierzymy w niego, a nie w fakt, który się dokonał w jego życiu, po życiu, czyli jego zmartwychwstanie. <śmiech> Tużno sobie drugi list do Koryntian. Rozdział 5, 17 werset. 14 i 15 werset. Miłość Chrystusa przemusza nas. A propos tego, co teraz powiedziałem. Miłość Chrystusa przemusza nas. Jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Widzicie to? To jest całe to. Ale co się wtedy dzieje? Wtedy jak masz to, to wtedy masz miłość Chrystusa w sobie, która co robi? Która Cię przymusza. Zrozumiesz? I dlatego jest łatwiej poddać się Jezusowi jako Panu, niż mu się stawiać. I dlatego jak ktoś mi mówi, że ma problem, to albo jest nienowonarodzony, albo jest bardzo mocno zbuntowany jako nowonarodzona osoba, kiedy ma problem z oddaniem jakichś części swojego życia pod panowanie Jezusowi. Tak? Tak więc, bo to szesnasty werset teraz pomijam, że e, nie? Tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Akt nowonarodzenia uważajcie, jest de facto de fa śmierć Jezusa na krzyżu, ale potem i Jego zmartwychwstanie, i ze zmartwychwstania, w zmartwychwstaniu tworzące się wszystkie nasze nowonarodzenia. Rozumiecie? Zmartwychwstanie Jezusa jest pierwotnym aktem nowego stworzenia. Widzicie to? My... Jesteśmy powoła i nic innego, i zauważcie, nic innego tylko my, jako istoty duchowe. My się nowo narodzimy przez zmartwychwstanie Jezusa. Jeszcze raz, to musi, musi zabrzmieć, bo coś czuję, że trzeci raz muszę to przeczytać. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo, do żywej nadziei, przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Tak? Drugi rozdział, drugi do Koryntian, piąty rozdział, siedemnasty werset. To powoduje, jak my jesteśmy nowonarodzeni. On nas zrodził na nowo. Znajdujemy się w Chrystusie. Amen? Siedemnasty werset, piątego rozdziału, drugiego do Koryntian mówi, tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Widzisz, zaczął się proces stworzenia w momencie, kiedy Bóg Jezusa wskrzesił z martwych. Jasne? Jak my będziemy potem rozważać pewne rzeczy z listu do Efezjan, to jest tak niezwykle istotne. Akt stworzenia, Big Bang, zupełnie nowego wszechświata, to jest zmartwychwstanie Jezusa. Ten moment, w momencie, kiedy wszystko wybuchnęło. I ludzie tego tylko nie widzą, że w wyniku tego aktu proces niszczenia starego świata przyspiesza coraz bardziej. A coraz bardziej przyspiesza moment pojawienia się kompletnie nowego świata. Kompletnie nowego kosmosu. Natomiast, natomiast tym, co się spieszy na to przyjście, jest duchowe nowe stworzenie, to jesteśmy my. Pędząc, teraz rozumiecie, o co mi chodzi, są ludzie... Którzy się nowo narodzili 300 lat temu, 700 lat temu, 1400. Tak naprawdę w zmartwychwstanie Chrystusa wchodząc. nie? Teraz zauważcie, jeżeli my mamy przed sobą, załóżmy, 20 lat do powrotu Pana Jezusa i pojawienia się nowego nieba i nowej ziemi, zauważcie z jaką prędkością my tam zmierzamy, cofając się do zmartwychwstania Jezusa i lecąc. Tam ci tam mieli, powolutku się rozpędzali. Nie? I dla, dlatego Piotr mówi o, o, o nas jako o spieszących się na jego powrót. Z pokolenia na pokolenie jesteśmy coraz szybsi. Nie tylko dlatego, ale... Niemniej zobaczcie, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to się dzieje, widzicie, przez jego śmierć i zmartwychwstanie, tak... Zwłaszcza w zmartwychwstaniu. To jest nowe stworzenie. My jesteśmy pierwocinami tego nowego stworzenia. I teraz bardzo istotna rzecz, o której chcę wam powiedzieć. Jeżeli tak jest, to jest autentyczny akt nowego stworzenia, który ostatecznie spowoduje pojawienie się kompletnie nowej fizycznej rzeczywistości. Kompletnie nowej, z nowymi zasadami. Nowego kosmosu, nowej ziemi, nowego nieba. Całego nowego w swojej różnorodności stworzenia. Zwierząt roślin, fauny i flory to ten akt stworzenia, otwórzmy sobie Izajasza, wróćmy jeszcze raz do 43 rozdziału, ma już jeden bardzo istotny, specyficzny charakter, jaki mianowicie absolutnie nieodwracalny. To stworzenie Ziemia dotychczasowa, niebo i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele miejsc, które sugerują, że, że Bóg zauważył, że dobra, okej, okay, fajnie, ale to jest pewien proces. Nie? Budowa w trakcie budowy. Nowe stworzenie będzie mieć zupełnie nowy charakter. 43 rozdział Izajasza 13, werset: Zanim powstał dzień, ja jestem. <śmiech> A nie ma nikogo, kto by wyrwał cokolwiek z mojej ręki. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Pan Jezus mówił o tym, że nikt nie, wyr nie wyrwie czegoś z Jego ręki i nikt nie wyrwie z ręki Ojca. A że te dwie ręce są razem złączone, no to jest nie tylko jedna ręka, z której się nie da nic wyrwać, ale i druga ręka, z której się nie da nic wyrwać. Kto to jest? To jest nowonarodzony wierzący. W Ewangelii Jana o tym jest mowa. Do jakiego fragmentu Pan Jezus pije? Między innymi do tego. I dlatego potem niektórzy mówią, ale nieutracalność zbawienia tu jest niczym nieudowodniona. Jest, przyjacielu. Jak? Tak, że jeżeli coś ma charakter stworzenia, w ramach którego Bóg wypowiada słowo, że to stworzenie jest nieodwracalnie stworzone i już takie będzie istnieć, to nic nie wyrwie tej decyzji z ręki pańskiej. Okay? Zanim powstał dzień, ja jestem. Zauważcie, jak często Jezus mówi, zanim Abraham był, ja jestem. I tego typu wypowiedzi o to cały czas w Ewangelianach chcą go zabić. To jest ten sposób mówienia, Zanim powstał dzień, ja jestem. A nie ma nikogo, kto by wyrwał cokolwiek z mojej ręki. Gdy coś uczynię, kto to odwróci? To jest to. Nowe stworzenie ma charakter nieodwołalnie dokonanego. Rozumiecie? Nieodwołalnie dokonanego. Nowa ziemia będzie wieczna. Nowe niebo. Nowe niebo i nowa ziemia przed obliczem Pana będą wieczne. Nowe Jerusalaj jest wieczne, będzie wieczne. Nowe życie jest wieczne. Całe nowe stworzenie, nowa pieśń będzie śpiewana Panu na wieki wieków i tak dalej, i tak dalej. Nowe imię jest imieniem na wieki. Rozumiecie? I, I dlatego, jeżeli ktoś jest usprawiedliwiony i dzięki temu jest nowym stworzeniem, nie może nim przestać być i dlatego nie może utracić tego usprawiedliwienia, może dostać różne zbawienie, że tak powiem. W różnym wymiarze. Ale nie może tego utracić. Dlaczego? Bo nie może przestać być nowym stworzeniem. Efektem nowonarodzenia, usprawiedliwienia w duchu jest rozpoczęcie zupełnie nowego okresu w swojej historii. Mianowicie historii nowego stworzenia. I dlatego, jak jest powiedziane, nowe stworzenie, co stare przeminęło od tej pory, wszystko jest nowe. Jednym z elementów, nowego stworzenia. Jest Twoje nowonarodzenie w jego charakterze nieodwołalnej wieczności oraz kompletnej nowości. Cokolwiek zaczynasz robić w swoim życiu po staremu, co się tyczy nowego życia, jest wyjściem z zasady nowego przymierza. I o tym Paweł mówił w liście do Galacjan, cały czas do Galacjan. I o tym do tej pory, żeśmy sobie tu podczas tych naszych studiów, tego naszego studium trąbili. Na czym polega natura nowego stworzenia? Bardzo szybko, było o tym wielokrotnie mówiliśmy, ale musimy to przypomnieć. Przede wszystkim, kochani, na tym, że jest to natura nowego Adama. Centrum starego stworzenia był kto? Stary Adam. Kto to był stary Adam? Stary Adam to byli ludzie. Pierwsza para. Mężczyzna i kobieta. Jakby ktoś miał wątpliwości, że to był tylko mężczyzna, coś tam... Już nie wiem, tyle razy żeśmy o tym gadali, ale tylko przywołam księgę rodzaju, który rozdział. Nie tyle gadałem i dalej nie pamiętacie. Gdzie jest napisane, że Adamem jest mężczyzna i kobieta? W piątym rozdziale. Naprawdę zapamiętajcie to, bo to jest warte do różnych rozmów, ale i do własnych rozważań. Piąty rozdział, drugi werset. Czyli jest powiedziane o tym, że księga rodzaju to jest księga rodu Adama. Czyli, między nami mówiąc, kochani, rodzaju ludzkiego. Tak? Ponieważ wszyscy ludzie pochodzą z rodu Adamowego. Czyli pochodzą od Adama i Ewy. Z wyjątkiem jednego zawodnika, który nie pochodzi od Adama i Ewy. Za bardzo, tak jak wszyscy inni ludzie. Pochodzi, ale nie za bardzo. Niemniej, to jest księga rodu Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boga. Kogo? Mężczyznę? Stworzył ich, tego człowieka, icha, <grymne> jako isze i isza, mężczyzną i kobietą, błogosławił ich i im nadał imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni. Ostatnio ktoś tam do mnie podszedł i rozważał i mówi, że hej, właśnie, ja zawsze myślałem, że kobieta nie była stworzona w tym samym dniu, co mężczyzna. Bo Adam spał. No i rozumiesz, to było... Ja mówię, no... Rozumiesz? Rozumiesz? A on naprawdę se przesunął kobietę na siódmy dzień, jak już Bóg odpoczywał. <grych> I mu się tam coś nie zgadzało, ale przecież tam jest powiedziane, że to, że Adam usnął, to nie znaczy, że była noc. Nie? Zobaczcie, w jakich. Mi... Naprawdę, czasem w doktrynach funkcjonujemy, bo mamy wyobrażenie nie niewykają... wynikające w ogóle z pisma. Nie? Tego samego dnia. Mężczyzna jak Adam to są oni, kobieta i mężczyzna. Adam jest nazywany najpierw sam mężczyzna. Dlaczego? No bo sam jeden, jedyny jest całą ludzkością. Ale potem Adam są już oni, on i ona. Co? Z tego wszystkiego wiecie, co najlepsze? Wiecie, co wynika? że my w zasadzie wiemy, jak miała na imię kobieta, ale tak naprawdę nie wiemy, jak w zasadzie miał na imię mężczyzna. Bo znamy ich nazwisko, jeżeli już. Państwo Adam. Ona miała na imię Ewa, ona była Ewa Adam. A on był co? Adam Adam? No nie. No chyba że. Ale wiecie, o co mi chodzi? Znaczy, że ten Adam to nie jest tak naprawdę nazwisko, tylko właściwe imię. A więc cała ludzkość to jest Adam. Czy to jest jasne? Cała ludzkość to jest Adam. Cała ludzkość. To, że ona na początku to, była, to były dwie osoby, ale chodzi o to, że Adam oznacza ludzkość. Dosłownie oznacza bycie ziemianinem. Bycie zrobionym z ziemi i należącym do ziemi. Ale to jest, to jest kobieta i mężczyzna. tak? I teraz sęk w tym, że y, 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 widzicie nowe stworzenie... Musi, to, zawiera w sobie nową ludzkość. Nowy lud, powiedziałem. Tak? Więc musi mieć swojego nowego Adama. Nową matkę i nową, nowego ojca. Nie, to się od razu rodzi. Co innego? Nowego ojca? No, okej. Okay. No nie? Nowego Adama? No, ok. Ale czekaj, a jeżeli Adam to jest on i ona, ha, To jest jakaś Matka Boska. No jest. Co jest najlepsze? Co, co więcej, no, powoli. Pierwszy list do Koryntian. Chodzi o to, że, że, że yy, więc na czym polega natura nowego stworzenia? Czyli nowonarodzonej istoty duchowej już teraz? Na tym, na czym na zawsze będzie polegać? Pierwszy list do Koryntian. 15 rozdział oczywiście rozważa tę kwestię. 45 werset mówi: Tak też jest napisane. 45 werset. Macie? Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Kto jest ostatnim Adamem? Jezus. Który, zauważcie co się dzieje. I, i, to, jest, to jest masa rzeczy do rozważania. Ja nie mogę teraz, ale musimy to w jednym... Przepraszam nas bo to może najwyraźniej... Niech to potrwa 4 godziny ale musimy to wszystko poskładać. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Pamiętacie ten wątek? Kto się obraca w proch? Kto umarł? I kładzie się w prochu ziemi. I w cieniu ziemi. W przeolu. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. OK? Z czego został stworzony Adam? A nowy Adam, kiedy de facto objawia się nowym Adamem i zaczyna tworzyć, w nim powstaje nowa ludzkość, kiedy wychodzi z serca ziemi, z grobu, niezamieniony w proch, nieobrócony w proch. Nie pozwolisz zniszczyć swojemu świętemu, swojemu sprawiedliwemu. Kapujecie? Całe rozważania Dawida, rozważania Hioba, sobie przypomnijcie. Całą masę rozważań Hioba, który dokładnie to prorokuje. On nie prorokuje o swoim zmartwychwstaniu, bo ma wiele tam takich wątków. Nie mam czasu dzisiaj tam w ogóle nawet sięgać. Ale prorokuje o zmartwychwstaniu sprawiedliwego, o, ewidentnie o zmartwychwstaniu Adama. Nowego Adama, który powstaje, co jest ważne, z prochu ziemi, wychodzi z ziemi, a więc jest ziemianinem, zwróćcie uwagę. On się nie rodzi z nieba, chociaż przyszedł z nieba, ale rodzi ludzkość jako dalej pochodzącą z ziemi, choć jest człowiekiem niebieskim, a więc ludzkość, która odziedziczy ziemię. Będ, rozumiecie, jako swoje dziedzictwo, będzie ziemska ludzkość dalej, ale będzie mieć charakter, naturę niebieską zobaczcie 45 werset i, yy, i dalej stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą a ostatni Adam duchem ożywiającym, zmieniła się zasada funkcjonowania, ale nie, o tym nie teraz jednak pierwsze nie jest to co duchowe, ale to co cielesne a potem duchowe, pamiętacie? Człowiek się musi narodzić z wody i z ducha Mimo, że duchowe jest ważniejsze Najpierw dla nas, jako dla ludzi jest cielesne A potem duchowe Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski Drugi człowiek, pan z nieba hmm? Jaki jest ten ziemski? Tacy i ziemscy A jaki jest niebieski? Tacy i niebiescy A jak nosiliśmy obraz ziemskiego Tak będziemy nosili obraz niebieskiego Wiecie, sen w tym, że w paru miejscach Biblia sugeruje, a może nawet i wprost mówi, że żaden z ludzi ze względu na grzech Adama nie był tak doskonały jak Adam, czyli pierwsi mężczyzna i kobieta. Nie? Nikt. W pewnym sensie trochę ich wspólna, wspólne lata życia, jako małżeństwa, ilość ludzi, których spłodzili, Ilość wnucząt, prawnucząt, praprawnucząt, pra, 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 prapów których się doczekali, jest nieporównywalna z czymkolwiek innym. Ich potencjał, rozumiecie, jakby nikt, nigdy, długość życia, w zasadzie prawie nikt z, cało, nikt z całością tego potencjału, który oni sobą reprezentowali, nikt się z tym nie doru, do tego, nikt nie, nawet się nie zbliżył do tego, nie? Dobra, byli tacy, co się zbliżyli do wieku Adama i tak dalej, ale to nie o to mi teraz chodzi, chodzi mi o całość, Mocy, jaką oni reprezentowali swoim życiem, mimo że było upadłe. Wszyscy następni byli podobni do Adama i Ewy. Czy to jest jasne, co, co, co mówię? Yy, no ale to, to było coraz większe słabnięcie. Coraz większe znędznienie. Nie? Więc my nosimy obraz ziemskiego Adama, cieleśnie. Mężczyźni i kobiety. Ale będziemy nosić obraz nowego Adama. Nie? To, to jest to, co kompletnie, w, w, zauważ może Adam był większy ode mnie, dosłownie fizycznie, czy od Ciebie od nas wszystkich, są pewne koncepcje żydowskie, w ramach których oni czytają w Biblii, że Adam mógł być wielokroć wyższy niż my jesteśmy i że dokładnie ta cecha się ujawniła w Nefilimach i dlatego oni mogli być olbrzymami nie będę teraz, nie będę teraz w to wchodzi, bo to nie ma znaczenia, nie? Może się okazać, że naprawdę jakbyśmy zobaczyli Adama i Ewę nie jacy oni teraz są, czy jacy zmartwychwstaną tylko chodzi mi o to, wiecie, jacy byli jako stworzeni bylibyśmy za, bo całkiem możliwe, że zakochani wiecie o co mi chodzi? Znaczylibyśmy piękno majestat, siłę żywotność, nieśmiertelność bo oni byli do tego stworzeni od początku nie do tego, żeby umarli nie? Więc, no, a my to widzimy to jak patrzymy nawet teraz po sobie no ładni jesteście, fajnie, naprawdę ale wiecie o co chodzi, no no tacy ładni jesteście, że mi się tylko jedna tak naprawdę podoba i się z nią ożeniłem, no nie? A też miała różne sytuacje i momenty, no nie? Tak? My niby, no, no silni w miarę jesteśmy, tak? No ale nie, niby jakąś tam chwałę nosimy, ale... Nie? Zasada nowego stworzenia może przez nas przebić, prześwietlić przez, nasze cielesno, przez naszą cielesność, może prześwietlić kogoś znacznie wspanialszego niż pierwszy Adam. Pierwsza kobieta i pierwszy mężczyzna. Mianowicie ostatecznie pierwszego mężczyznę i kobietę i po prostu nowe stworzenie, którym jest nowy Adam. Amen? List do hebrajczyków w szóstym rozdziale. W dwudziestym wersecie, na samym końcu powiada, to jest bardzo istotne, że nowy Adam, mimo że wiecie, fizycznie się narodził, no właśnie, to jest pytanie, jak on się narodził, chodzi o to, że no właśnie, przeczytamy 20 werset 6 rozdziału. Mowa jest o Jezusie, który jako poprzednik wszedł dla nas. Tak? Jezus. Wszedł dla nas, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Niektórzy tłumaczą na wzór Melchizedeka. No teraz jest pytanie, czy on wzorował się na Melchizedeku, czy Melchizedek na nim, czy wręcz jest to poważne zagadnienie teologiczne, z czym się zajmiemy, jak dojdziemy do listu do Hebrajczyków? Czy być może Melchizedek, któremu Abraham, pamiętacie tę postać, któremu Abraham oddaje dziesięcinę, są niektórzy tacy, którzy, jest mnóstwo takich teologów, to bardzo poważnych w historii biblijnej, egzegazy, którzy mówią, że Abraham spotkał się osobiście z Jezusem jako Melchizedekiem. Nie? Że takie tytuły, jak Król Szalemu i tak dalej, i tak dalej, świadczą o tym, oraz jeszcze coś. Co? Zobaczcie, siódmy, siódmy rozdział. Ten bowiem Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił go. Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jest on najpierw, według tłumaczenia, ten Melchizedek, królem sprawiedliwości. Czujecie ten tytuł? potem też królem szalemu, co znaczy król pokoju. I teraz trzeci werset. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Eee, <śmiech> nie? nie? Niektórzy mówią, no więc to był Jezus. I potem, jak zobaczysz w Grece, co się dzieje, no ale jak przejdziemy do listu do hebrajczyków, to zobaczymy, co się tu dzieje, bo tu się bardzo ciekawe rzeczy dzieją. Mnie tylko chodzi o co? Że opis Jezusa bo niektórzy powiadają, nie, to jest tylko taki symbol, czyli nie o to, że Melchizedek nie miał ojca i nie miał matki, nie miał rodowodu i nie miał, yy, nie miał yy, początku dni i tak Chodzi tylko o to, że on jest tak opisany bez ro rodowodu, a to powoduje, że nie wiemy, kto był jego ojcem i matką i tak dalej, ale wniosek jest jaki, że Jezus, zauważcie, 6 rozdział 20 werset, że Jezus jest bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia. Tak? Że On jest Synem Bożym, który pozostaje kapłanem na zawsze. O to chodzi. No ale jak Jezus nie ma Ojca, nie ma Matki, jak przecież wiemy, że ma? No, no wiemy? Zwłaszcza, że w 7 rozdziale, w 14, 15 wersecie, zobaczcie. I, 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 i w XVI mamy napisane, wiadomo, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy. O którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Merfizadeka pojawia się inny kapłan, który stał się nim nie według cielesnego przekazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. A więc widać, że Jezusowi nie przeszkadza to, że On przyszedł cieleśnie z pokolenia Judy. Ale że staje się to tylko pomaga całej sprawie. Jak? No, więc mamy najpierw odwołanie do rodowodu Jezusa. I teraz myśmy o tym wielokrotnie przy Ewangeliach mówili, ale co my wiemy z tych rodowodów? Że Jezus nie miał fizycznie, cieleśnie fizycznego ojca. Tak? Wciąż jednak, mówimy, no ale miał matkę, no a ta matka pochodziła od Adama i Ewy. Więc, nawet no jak nie do końca pochodził od Adama i Ewy przez dwoje rodziców, to miał... Matkę, list do Galacjan wszakże powiada, i niektórzy to zwłaszcza ze strony katolickiej, jak o tym słyszą, to im, im tam coś nimi wstrząsa, wiecie, i tam przeży przeżycia mają wewnętrzne, i wtedy mówią, że jak to? Przecież jest wyraźnie powiedziane Galacjan 4.4, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego syna zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem. Zgadza się? Fantastycznie. Bóg posłał swojego syna, aby się urodził z kobiety pod prawem. Teraz moje pytanie brzmi, a umierał pod prawem? Czy raczej poza prawem, poza miastem, przeklęty przez prawo, bo przeklęty każdy, kto wisi na krzyżu z do Nie po to gada takie rzeczy tutaj, żeby nagle podawać, że on pod prawem i że teraz prawo jest istotne, rozumiecie? Ale tu się pojawia też, że jest zrodzony z kobiety, tak? To moje pytanie brzmi, a paschą się stał nadal z kobiety? Zrodzony z kobiety umierał jako człowiek zrodzony z kobiety? wstawał jako człowiek zrodzony z kobiety? Ewangelia Jana, 19 rozdział. Weźmy w końcu, wiecie, zaczniemy czytać Pismo Święte naprawdę poważnie i zobaczcie, jakie jest fundamentalne znaczenie aktu, którego Pan Jezus dokonał na krzyżu. On nie przeczy temu, że jest zrodzony z kobiety. Ale widzisz, sęk w tym, że On na krzyżu ma za zadanie urodzić ludzkość nową. Kapujesz? On zaraz będzie rodzić w swoim zmartwychwstaniu. On będzie rodzić swojemu ojcu. On jako kokosz. I dlatego on nie może mieć matki. On musi być kapłanem na wieki. Jako Melchizedek, który nie ma ojca, nie ma matki, nie ma początku swoich dni, bo istnieje od zawsze. Więc co robi? Dokładnie tak, jak ktoś przez akt może nabyć autentyczne, fizyczne w rozumieniu hebrajskim synostwo. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym. Akt. Ja ciebie adoptuję jako mojego syna. I od tej pory co się dzieje? I od tej pory nagle Jakub tworzy zupełnie nowe pokolenia, bo, bo jego akt o nich nie spłodził fizycznie. Pamiętacie? Wziął dwóch synów Józefowi. Pamiętacie to? I od tej pory są nowe pokolenia i nikt tego nie kwestionuje w Izraelu. Rozumiecie, co mi idzie? On powiedział, to są moi synowie. Bam! Czy jest to pełny akt prawny adopcji? Jest. To są moi synowie. Jakbym ich zrodził? Takim samym aktem można się pozbyć dzieci. Można, można je, wiecie, odrzucić i je wykląć. Tyle, nie mam nic z nim? To nie są moje dzieci. Czyje one są? Nie, 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 nie moje. Niech się je ktoś adoptuje. Ja ich nie urodziłem, ja ich nie spłodziłem. Tak? Jezus dokonuje takiego samego aktu, ale w drugą stronę. To jest dziwne. Mianowicie pozbywa się matki. Dobra, teraz trochę... Nie, nie się jej Pozbywa, co jakby demonstruje... No bo zobacz. Jeżeli ja pozostanę dalej twoim synem, to ja dla ciebie jednej nie mogę być matką. Nie wiem, czy rozumiecie. Jeżeli mój, moja posługa ma objąć całą ludzkość, to ja muszę być rodzicielem, rodzicielką dla wszystkich. Ja. Tak? Docelowo... Tą rodzicielką staje się Nowe Jeruzalem, które wstępuje z nieba, którym jest zamieszkanie świętych w oczekiwaniu na zmartwychwstanie tych, którzy przed nami odeszli i czekają na powrót Pana Jezusa. To jest nasza matka. List do Galacja no, o tym mówi, pamiętacie? Że my mamy Matkę w niebie. Kto nią jest? Chrystus wraz z całą rzeszą tych, którzy są świadkami, całe nowe niebieskie Jeruzalem, cała oblubienica którą my się z czasem zamienimy, to jest najlepsze, że my się z czasem zamienimy we własną matkę, to jest trochę odlot, ale nie, nie rozważajmy teraz tego, no nie? Co jest tylko istotne, że ten, który się zrodził z niewiasty, nie umierał jako zrodzony z jakiejkolwiek niewiasty. Zauważcie, 19 rozdział Ewangelii Jana, 26 werset. Gdy więc Jezus zobaczył matkę, czyją? No stoją. I ucznia, którego miłował, stojącego obok powiedział do swojej matki jeszcze raz jest powtórzone co? Rozumiecie, to jest akt zupełnie dosłownie akt prawie że stwórczy nie? bo on mówi do swojej matki tylko że to nie jest akt stwórczy bo on się w stawia w innej pozycji nie? powiedział do swojej matki właśnie to jest co, co się mówi do matki? Mówi się matko w hebrajskim, w greckim, w całej tamtej kulturze mówi się matko a on do niej mówi, jeszcze raz to samo, co na początku Ewangeliana, pamiętacie? Mówi do niej kobieto. Hmm? Kobieto, oto twój syn. Potem powiedział do tego ucznia, którego miłował, oto twoja matka. I od tej ucz godziny uczeń wziął ją do siebie, co jest potwierdze potwierdzeniem faktycznie, skonsumowaniem aktu prawnego. Tak jak było wtedy rozumiane skonsumowanie aktu małżeńskiego, że się małżeństwo ze sobą yy, fizycznie przespało, tak? Wszyscy są ze mną dalej? Tak, tu w tym sensie Jezus coś powiedział, jakby uczeń poszedł swoją drogą, a matka swoją, to by było Ne, ale oni potwierdzili, on, że oni, oni się z tym zgadzają. To jest od tej pory jego matka, a to jest jej syn. Nie? Rozumiecie? To jest interesujące, co się też wtedy stało, ponieważ niektórzy wnioskują i według mnie całkiem słusznie, że to był akt w ogóle przeniesienia że tak powiem, macierzyństwa na zupełnie inną rodzinę, ponieważ Jezus wtedy, że tak powiem, spowodował, że ta matka przestała być nie tylko jego matką, ale kogokolwiek, kto się tak narodził. Nie wiem, czy, czy wiecie, co to oznacza. Bracia Jezusa i siostry nadal żyli, ale ich nie było tam pod krzyżem. Nie bez przyczyny w Ewangelii Jana, rozumiecie? Bo po co? nigdy inny o tym nie wspomina. A z jakiegoś powodu Jan wspomina, że bracia Jezusa w niego nie wierzyli. No to jest dokładnie on, jako pierworodny, rozumiecie, co wtedy, co wtedy robi? Uwalnia matkę od nich, niezależnie od tego, co oni potem zrobią. Nie od siebie, ale też od nich przy okazji. Pan mówi, to jest, to jest teraz twoja rodzina, nie? I on teraz przychodzi i mówi, to jest moja matka, a wy kto jesteście? My jesteśmy jej dzieci. to jest moja matka. Ja jestem jej synem, a wy nie jesteście moimi braćmi. Co, co wy od nich chcecie? Rozumiecie, o co chodzi? oddaje jej najlepszemu w tym momencie możliwemu synowi. To, że my potem wiemy przynajmniej o jednym bracie Jezusa, że się nawrócił, to wiecie, my nie wiemy, czy to koniecznie był najstarszy po Jezusie, nie? Jakby tam jakiś inny pierworodny się dorwał, wiecie, do rządzenia Marią jako kobietą, Jezus tu wykonuje genialny gest. Ale co jest istotne? Że on sobie nie znajduje żadnej innej matki. Tak? Kobieto, oto Twój syn, potem powiedział do ucznia, oto Twoja matka. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus widząc, że już wszystko się wykonało, wiecie co się dzieje? To jest ostatni z aktów, których on teraz, teraz mogę zacząć rodzić. On mówi, teraz mogę zacząć rodzić. Zupełnie nowe, absolutnie nowe pokolenie. Do, teraz niektórzy naprawdę wciąż się szokują, co Jezus rodzi? To jest jakaś feministyczna teologia, że Jezus, co? Jezus jest chłopem. Ehehe no nie wiem, no może jest chłopem, ale jeżeli Jezus jest nazywany Zofią, czyli mądrością że On jest naszą mądrością, Sofia jest naszą mocą rozumiecie, to jakby On jako Logos, nie, nie ma płci On się wcielił w konkretną płeć ale jeżeli my, będąc zrodzeni i stworzeni oryginalnie jako płciowi, tę płeć stracimy, rozumiecie o co mi chodzi to czemu my nadal mamy patrzeć na Jezusa jako na płciowca List do Hebrajczyków, drugi rozdział. Powiada, że w ramach tego aktu, w którym Jezus wypowiada najpierw słowa oznajmie Twoje imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę Ci śpiewał. To jest list do Hebrajczyków, drugi rozdział, dwunasty werset. Kiedy Jezus mówi, jo kiedy Jezus wypowiada te słowa na krzyżu, on je wypowiada w sposób niemy, ponieważ jest to fragment, przypomnę wam, 22 psalmu. Tak? Oznajmię twoje imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę ci śpiewał. Jest to wyjątkowo piękny śpiew, który dla ludzi niesłyszących duchowo słyszą jedynie agonię umierającego człowieka. Rozumiecie? Skowyt duszącego się umierającego. I czują wstrętny zapach śmierci. Ale dla tych, którzy są z ducha, którzy patrzą na to wszystko z drugiej strony krzyża, oni tam słyszą piękny śpiew, który opowiada imię Jachwę swoim braciom i siostrom, który pokłada w Bogu nadzieję, ale który w końcu mówi na tym krzyżu, trzynasty werset, oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Ło, to jest cały czas wypowiedź Jezusa. Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Księga Izajasza, ósmy rozdział, zobaczmy na to. Księga Izajasza, ósmy rozdział, 18. werset. To jest dokładnie ten cytat. Oto ja i dzieci, które Jachwę mi dał. Ale zobaczcie, co jest dalej. Oto ja i dzieci, które dał mi Jachwę. Jesteśmy znakami i cudami w Izraelu. Od Jachwe zastępów, który mieszka na górze Syjon. Jesteśmy znakami i cudami. Pokolenie absolutnie... Rozumiecie, to jest nowe stworzenie. To, są, to jest znak i to jest cud. Dzieci... Chrystus, który on to zapowiada, za chwilę zmartwychwstanie. To jest znak i cud. I my w nim. My jesteśmy znakami i cudami. Jako osoby nowonarodzone, zmartwychwstałe w nim. Rozpójmy sobie psalm 22, bo jeszcze jedną rzecz, chcę tam, tam zwrócić uwagę na coś. Nie po to, żeby pokazywać, skąd pochodzi tylko zauważcie, że w psalmie 22 Pan Jezus wołający z krzyża bo to jest Jego wołanie z krzyża ponieważ na krzyżu się dusił więc nam przez proroka wcześniej przedstawił co będzie mówił na krzyżu z tym, że ponieważ nie mógł mówić no to powiedział to wcześniej ale zaczął mówić Eli, Eli, Lema, Wachtani. Boże mój, Boże mój czemu mnie opuściłeś? Psalm 22 i wszędzie, gdzie jak słyszymy, że Jezus tak zakrzyknął, czemu cytaty we wszystkich miejscach w języku greckim przywoływane są, bezpośrednio pochodzą z języka hebrajskiego, biblijnego, żeby zaznaczyć, że to nie jest wołanie, że Jezusowi o coś chodziło, i mu się pomieszało w głowie, i krzyczał po hebrajsku, tylko że zaczął, zaczął Psalm 22. I jak potem zobaczycie, cała reszta Psalmu 22 to jest dokładnie to, co się dzieje obok Krzyża Jezusa. Zacznij dwudziesty drugi psalm, czternasty werset. Rozpłynąłem się jak woda, rozłączyły się wszystkie moje kości. Moje serce stało się jak wosk i roztopiło się w moim wnętrzu. 15 werset. Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia. Położyłeś mnie w prochu śmierci. Psy bowiem mnie osaczyły. Obległa mnie zgraja złoczyńców. Przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć moje wszystkie kości. A oni patrzą na mnie, przypatrują się, dzielą między sobą moje szaty i o moją tunikę rzucają mój los. Więc jeżeli ktoś mówi, że na krzyżu Jezus zakrzyknął Eli, Eli, Lema, to moje pytanie brzmi czy to nie znaczy, że mówi całą resztę? Kto w takim razie miałby, mógłby w czasie teraźniejszym wypowiedzieć te słowa i kiedy, w jakim innym momencie wszech dziejów, powiedzcie mi? Ale potem słowo Boże świadczy, że Jezus wiele innych rzeczy mówi z tego psalmu. No na przykład to. Nie? 22. werset. O to mi chodzi. Będę głosił twoje imię moim braciom, będę cię chwalił pośród zgromadzenia. Potem mamy w liście do hebrajczyków ten cytat z ósmego rozdziału Izajasza. Oto ja i moje dzieci, ale skąd te dzieci się wzięły? Z tej samej cudownej pieśni Jezusa na krzyżu, który woła w pewnym momencie, zobaczcie, 30-31 werset, potomstwo będzie mu służyć i będzie poczytane Panu za pokolenie. Przyjdą i ludowi, który się narodzi, opowiedzą Jego sprawiedliwość że On tak uczynił lub też, że wykonało się. I tyle jest tyle, to są ostatnie słowa Jezusa na krzyżu. Wykonało się, zamyka psalm 22, obwieszczając, że oto nadchodzi Jego pokolenie, że oto nadchodzą jego, yy, jego dzieci. Księdze Izajasza, do której wróćmy na chwilę w 53 rozdziale, bo ja jeszcze raz mówię, sami sobie przestudiujcie, Naprawdę próbuję jak najszybciej dotrzeć tu do końca z tym, ale, ale nie możemy, wiecie, świrować. Musimy to usłyszeć i wysłyszeć aż do końca. W księdze Izajasza w 53 rozdziale, sławnym rozdziale, finalna pieśń cierpiącego sługi Jachwę. Co mamy napisane w 10 wersecie? Spodobało się Jachwę, zetrzeć go i zgnębić. Gdzie? No Na krzyżu ostatecznie. A po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo. Przedłuży swoje dni, i to, co się podoba Jachwę, przez jego rękę szczęśliwie się spełni. Ale co ten, który zostanie starty, co zobaczy swoje potomstwo? Bez ojca, bez matki. Bez żony, bez męża. Bez, rozumiecie? On jest nowonarodzeniem. On z martwych wstały. I, i dlatego jest tak kluczowy pierwszy list do Koryntian 15, e, 15 rozdział my teraz jesteśmy nowonarodzeni duchowo, ale rozumiecie pełnia zmartwychwstania Chrystusowego w nas objawi się dopiero w pełni naszego zmartwychwstania pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział e, 20 werset i dalej powiada tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Co to znaczy? Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też z martwych w stanie umarłych. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, to jest część starej natury, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. To jest nowa natura. Nie ma śmierci. I teraz obczajcie, dla nikogo nie ma śmierci. Z ludzi. Wszyscy będą wskrzeszeni zmartwych do nowego życia. Sen tylko w tym, no, że niektórzy sobie wybrali nowe życie gdzie indziej niż to nowe życie, które jest naszym pełnym, właściwie nazwanym nowym życiem. Nie? Oni wybrali drugie życie, które jest. Wybrali nowe życie, które jest drugą śmiercią. Wieczną, wiecznym potępieniem. Ale wszyscy zmartwychwstaną, to jest coś, co się dokonało przez zmartwychwstanie Jezusa. Tyle tylko, że. 23 werset każdy w swojej kolejności. Chrystus już zmartwychwstał jako pierwszy plon w ciele. Potem ci, którzy należą do Chrystusa, kiedy zmartwychwstaną, w czasie Jego przyjścia. To jest zmartwychwstanie tylko i wyłącznie tych, którzy wchodzą do królestwa, którzy są usprawiedliwieni, którzy nie zaznają drugiej śmierci. Czy potem będzie koniec? kiedy on przekaże królestwo Bogu i Ojcu, to jest po sądzie Białego Tronu, czyli po tysiącletnim królestwie, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć. Bo dopiero po tysiącletnim królestwie ludzie przestaną zupełnie umierać. W ogóle, jeśli się skończy śmierć, śmierć też pójdzie do piekła. Tak? Wszystko bowiem poddał pod jego stopy a gdy mówi, że wszystko jest mu poddane, jest jasne, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. Nie będziemy teraz dalej rozważać tego, ale idzie mi o to, że jest właściwa, wszyscy wszyscy zmartwychwstaną. Jest tylko pytanie, kto którym zmartwychwstaniem. Daniel zapowiadał, że staną wszyscy sprawiedliwi i niesprawiedliwi na różne osądzenie, stąd niektórzy wykoncypowali, że zmartwychwstanie się dokonuje w jednym czasie. Ale to, że wszyscy staną, nie oznacza, że w jednym czasie. I Pan Jezus Jan i tak dalej inni wyjaśniają, na czym, to będzie, na czym to będzie polegać. Ale to jest natura nowego stworzenia, to jest natura nowego Adama, który jest zmartwychwstały, i dlatego, kochani, częścią dzisiaj naszego cierpienia jest oczekiwanie, ale które jest, nie jest cierpieniem. To jest takie, wiecie, to jest takie, takie cierpienie, jak, jak jest cierpieniem dla dziecka 5 grudnia wieczorem oczekiwanie 6 grudnia rano. Nie? Ono cierpi, że jeszcze nie ma 6 grudnia rano, jeżeli oczywiście ktoś daje dzieciom prezenty, nie pod choinkę, tylko na świętego Mikołaja katolickiego. A jeżeli to jest, no wiecie, to jest oczekiwanie dziecka na gwiazdkę, na cokolwiek tego typu. Nie? To jest cierpienie, że jeszcze nie ma momentu prezentu, ale z drugiej strony, jakże radosne jest to cierpienie i jak bardzo wszyscy chcieliby tylko tak cierpieć. Nie? Otóż celem naszej nowej natury jest zmartwychwstanie cielesne. Tak? My mocą zmartwychwstania Jezusa już możemy się posługiwać, ale częścią drżenia naszej natury jest oczekiwanie dopiero na ten fakt. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, jeszcze raz tam wracamy. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset, ale poczytamy tym razem do piątego. Mówi, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo. Do czego? Do żywej nadziei. Przez wskrzeszenie Jezusa z martwych. Ale do żywej nadziei nas zrodził. To jest pierwsza rzecz, która się w nas pojawia. Dzięki wskrzeszeniu Jezusa. Jezus doświadcza pełni zmartwychwstania, ale my jeszcze nie. Ale czym jest żywa nadzieja? Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego zachowanego w niebie dla was, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Cóż to jest? To jest zmartwychwstanie w ciele nasze. Tak? Plonem pierwszym, pierwoczynami tego jest Jezus. My w drugiej kolejności tego doświadczymy, czego doświadczył Jezus w sensie zmartwychwstania cielesnego. Poza zmartwychwstaniem cielesnym cała reszta zmartwychwstania już w nas powinna pracować. Pytanie brzmi, czy pracuje? List do Efezjan, pierwszy rozdział. Od osiemnastego wersetu, dzisiaj się modliłem tymi słowami, do wersetu dwudziestego. Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania. Do czego nas powołał? Do żywej nadziei. Tak, w liście Piotra, o to mi chodzi tam było do czego nas powołał przez nowonarodzenie zrodził nas do czego? do żywej nadziei tak? tu mamy napisane że istnieje nadzieja wynikająca z jego powołania z tego, że on nas powołał tak? a, a teraz widzicie o co mi chodzi M wiedząc, że to jest zmartwychwstanie cielesne i że to jest moc zmartwychwstania jak my z tego korzystamy? No tak, jak wiemy, co to jest. A że nic nie wiemy, dlatego Paweł mówi potrzebujecie to poznać. A żeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały, jego dziedzictwa w świętych. To na razie zostawiam, bo to jest bardzo skomplikowany tutaj temat. I czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły teraz obczajcie, którą okazał w Chrystusie gdy Go wskrzesił z martwych rozumiecie, że my mamy dostęp do mocy którą Jezus objawił Jezu, Ojciec objawił, Duch objawił wskrzeszając Jezusa z martwych ale z niej nie korzystamy bo mamy nieoświecone oczy bo nie wiemy, na czym ona polega. wiecie to? Nowe stworzenie, najpierw polega, zasada nowego stworzenia, najpierw polega na wejściu w nieustające poznanie, zwłaszcza mocy Jego zmartwychwstania. W liście do Filipian, w trzecim rozdziale, czytamy w ósmym wersecie Owszem, wszystko uznaje za stratę, dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznałem to za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa. Pomijam teraz dziewiąty werset, nie żeby był nieistotny, ale ostatnio go rozważaliśmy. To, czy, czy co to znaczy? Zobaczcie. Żeby poznać Jego i moc zmartwychwstania Jego. <śmiech> Dopiero w trzeciej kolejności oraz swój udział w Jego cierpieniach, upadabniając się do Jego śmierci. Poznać Jego i moc zmartwychwstania Jego moc jego Zmartwychwstania. Nowe stworzenie, rozumiesz, moje, twoje, nasz początek bierze się, my rozważamy kwestie, że grzech, że coś, ale e, pitolimy się, rozumiecie, że, 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 żeby nie że, te, że rzępolimy. była ta taka pajęczyca, pa, jak to się nazywało, co grała w pszczółce Mai, jak powiem, mały to oglądają to. Nie, Tekla, o wie... skąd wy to wiecie? I ona tam grała, a, 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 a. rozumiecie, to jest te wszystkie nasze rozważania a Paweł słusznie mówi, że to wszystko, 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 wszystko uznał za ścierwo, za gnój. Żeby tylko poznać Jego. Na, ze względu na znakomitość poznania Jego. Co to znaczy? Poznania Jego i mocy Jego zmartwychwstania. W drugiej dopiero kolejności mojego uczestnictwa, udziału w Jego cierpieniach. Ale nie w mocy Jego cierpień, zauważcie. Poznać Jego i moc jego Zmartwychwstania. List do Rzymian, ósmy rozdział. Jeszcze raz, bo tam byliśmy w tym fragmencie, 9 do 11. Jeszcze raz zobaczcie. Wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Boży Duch mieszka w was. Jeżeli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego po prostu nie należy. Ale jeżeli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy, z powodu sprawiedliwości. A jeżeli Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, Ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swojego Ducha, który mieszka w was. Rozumiecie? Teraz zauważcie, co jest powiedziane. Ten, który Jego wskrzesił, was też wskrzesi. Jaką mocą? Mocą tego Ducha, który już kompletnie w was jest, tylko jeszcze tej jednej rzeczy nie zrobił, mianowicie nie wskrzesił was martwych. Ale co to oznacza? To oznacza, że cała reszta tej mocy zamieszkuje mnie i ma na imię Duch. Duch Chrystusa. Duch Święty. Jego moc tym bardziej się będzie we mnie i przeze mnie objawiać, im bardziej ja będę znać Jezusa, a nie zajmować się tą mocą. Poznawać fakt nowego stworzenia, który cały wybucha w jednym Big Bangu, którym jest zmartwychwstanie Chrystusa. 23-24 werset, gdzie zaraz po tym jak jest powiedziane, że całe stworzenie jęczy i wzdycha, oczekując na objawienie się synów bożych, zauważcie, 23 werset mówi, a nie tylko ono, ale i my, którzy już mamy pierwsze plony ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując Usynowienia. Zaraz, znaczy nie było wcześniej powiedziane, że już jesteśmy usynowieni, bo mamy w sobie ducha, który w nas woła Abba Ojcze? To jakiego usynowienia my jeszcze oczekujemy? Odkupienia naszego ciała. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni. To jest ta żywa nadzieja. Na co? Na dopełnienie naszego zbawienia w zmartwychwstaniu naszych ciał. Pierwszy list do Koryntian... 15 rozdział, 42-44 do 44 wersetu. Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności. Sieje się w niesławie, a jest wskrzeszane w chwale. Sieje się w słabości, a jest wskrzeszane w mocy. Sieje się ciało cielesne, a wskrzeszane jest ciało duchowe. Jest ciało cielesne, ale jest też ciało duchowe. 51, 52 werset. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy. Nie wszyscy umrzemy, tak? Ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w mgnieniu oka na ostatnią trąbę zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Pierwszy do Tesaloniczan. Czwarty rozdział. 14 do 17 wersetu. Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim. Widzicie? Nie całą resztę jeszcze. Gdyż sam. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Drugi do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od szóstego do dziesiątego, powiedzmy, wersetu jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tym, którzy was teraz uciskają. A wam, uciśnionym, dać wreszcie odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy. W ogniu płomienistym, wywierając pomstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, gdy przyjdzie aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu. Przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych. Rozumiecie? Jego zmartwychwstanie, on jako zmartwychwstały będzie uwielbiony w zmartwychwstaniu wszystkich pozostałych. Jego zmartwychwstanie cielesne jako człowieka nie będzie się niczym różnić. Od zmartwychwstania całej reszty ludzi i od stanu całej reszty ludzi. Jeszcze raz powtórzę: moc tego nowego stworzenia już w nas funkcjonuje, z wyjątkiem obecności nowego ciała. List do Filipian, trzeci rozdział, 20 dwudziesty i 21 dwudziesty werset. Nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa? On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, której, którą też może poddać sobie wszystko. Ty, co to jest za moc? To jest ta sama moc, która Jego wskrzesiła z martwych. Rozumiesz? Teraz uważaj, to jest moc, dzięki której może poddać sobie wszystko, z wyjątkiem oczywiście Ojca, bo o tym mówi 1 do Koryntian 15 rozdział. Całą resztę może sobie poddać. I my tą, mo rozumiesz, ta, ta, tą mocą dopełni się nasze zbawienie, ale ona w nas działa. Po to mają być oświecone oczy naszego serca. I pierwszy list Diana, prawie że na koniec, pierwszy list Diana. rozdział trzeci, werset drugi. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, o czym tu jest mowa? O dniu pańskim, o powrocie Jezusa na ziemię. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, kiedy ujrzymy Go takim, jakim jest. My nie będziemy wtedy w pełni dziećmi bożymi. Nasze usynowienie, usynowienie będzie oznaczało kompletne upodobnienie się. Kompletne upodobnienie się do Niego. Rozumiesz? Sęk tylko w tym, że ta moc dzisiaj w nas działa. Jasne, działa w nas druga moc. I dlaczego my mówimy o zasadzie nowego stworzenia? Ponieważ ona jest bardzo istotna. Wtedy my po prostu będziemy w pełni kompletnym nowym stworzeniem. Czy to jest jasne? Z dostępem co więcej, z władzą pełną, chrystusową władzą, w niebie nowym i na nowej ziemi. Nie wiem, czy do was to dociera, ty. Nie wiem, czwarta godzina mi Gosia pokazała, że minęła. Przepraszam. Nie? Tylko dlatego, że wciąż żyjemy w ciałach i do was nie dociera, co to... Rozumiesz? Mieć władzę Chrystusa, a o tym jeszcze będziemy następnym razem mówić, w niebie nowym i na nowej ziemi. Rozumiesz? Ten potomek, rząd... zauważ, że swoją moc, rządzenie rózgą żelazną nad narodami to jest jedna z nagród dla tak zwanego przezwycięzcy. No to czujesz te to jest Do... Naprawdę ja nie przesadziłem teraz ani o milimetr, nic. Tylko sęk w tym, że zanim to... My wtedy tym będziemy, już nie będzie, będziemy... Teraz jesteśmy tylko dziećmi bożymi. Jeszcze nie wiemy, nie, nie, nie wypełniliśmy się. Nie jesteśmy dokończeni w usynowieniu. Ale jesteśmy dziećmi bożymi. Tak? Niemniej, na, dlaczego potrzebna jest nam zasada nowego stworzenia? Ponieważ jest pewien problem. Najlepiej ten problem przedstawił w drugim liście do Koryntian Paweł, mówiąc. Z jest drugi list do Koryntian, rozdział czwarty. Od 14 do... do 16 wersecie. Paweł tam mówi tak. Nie zniechęcamy się bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Otóż widzicie, doszło do ekstremalnego rozdźwięku i podziału w nas. Mamy w sobie człowieka nowego, który żyje nowym życiem, który jest w pełni nowym stworzeniem. Człowieka nowego, który jest też nazywany nowym, no, bywa nazywany nowym ja, ale w Biblii jest nazywany człowiekiem duchowym albo też człowiekiem wewnętrznym, albo też nowym człowiekiem po prostu. I mamy również do czynienia ten nasz nowy człowiek, to, to nowe stworzenie ma niestety do czynienia jedyny styk, który powoduje, że nowe stworzenie ja jako nowe stworzenie mogę się zetknąć z ciałem, grzechem, światem, czyli z wszystkim co jest związane ze starym stworzeniem, to jest styk nowego stworzenia, mojego nowego wewnętrznego człowieka ze starym zewnętrznym człowiekiem. Okay? W momencie, kiedy ten styk zaczyna iskrzyć, to powoduje, że stary człowiek odżywa i pojawia się problem. Okay? W drugim do Koryntian, w tym czwartym rozdziale, w piątym wersecie do siódmego, Paweł pisze, niegu... to jest kontekst, tego starcia między starym a nowym człowiekiem. Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa, że jest Panem. A samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla tego Jezusa. Ponieważ Bóg, uważajcie na to, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten też zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Z tym, że na czym polega problem? Mamy ten skarb. Jaki skarb? Światła, które w nas rozbłysnęło w poznaniu chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Ten skarb nosimy w naczyniu, mamy też ten skarb, siódmy werset, w naczyniach glinianych. Okej, okay, dzięki temu wspaniałość Boga, w tym życiu, może yy, mocy Boga może się objawiać, ale nadal czasem my, zamiast bazując na wspaniałości objawienia się tej mocy, bazujemy na czym? Na sile naszego naczynia, które jest kruche, bo jest gliniane. ok? I sam fakt, że takie gliniane naczynie taką moc utrzymuje, już to jest objawem mocy Bożej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo to gliniane naczynie nie jest, utrzymać nie jest w stanie utrzymać czegokolwiek. W 10 i 11 wersecie, dlatego Paweł mówi że to naczynie gliniane raz dotknięte powinno się rozpaść, co dopiero pod mocą Bożą. Ale dlatego ono się nie rozpada na przykład kiedy otrzymuje cięgi. W 10, w 11 wersecie czytamy nieustannie nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa. Aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Widzisz, jak ktoś jest nowym stworzeniem, przyjmuje dowolne fizyczne cierpienie i prześladowanie na siebie. Duszewne cierpienie i prześladowanie. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę go nie doświadcza. Jeżeli tylko jest skoncentrowany na Pozna, żyje zasadą nowego stworzenia, ma pokój i miłosierdzie na sobie. Rozumiesz? Więc nosi w ciele umieranie Jezusa, po to, żeby się w tym, przez to ciało cierpiące objawiło życie Jezusa. Zawsze bowiem, jedenasty werset, my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa. Aby i życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele jako nadzieja dla innych ale ostatecznie jako nasze zmartwychwstanie i zmartwychwstanie tych, którzy widząc takie świadectwo, uwierzą w zmartwychwstałego, czy to jest jasne? 14 werset, wiedząc, że ten, który wskrzesił Pana Jezusa, przez Jezusa wskrzesi także nas i postawi razem z wami wszystkimi jako w domyśle, tak samo zmartwychwstałymi nie? Widzicie? To nie ma być wiedza tylko, to ma być doświadczenie, które nam pozwoli wejść absolutnie nieustraszonymi. Nie pozwoli, daje nam po prostu... I to jest jedyna rzecz, która nam daje możliwość wejścia absolutnie bez strachu, w pełnym pokoju w świat. Nie tylko taki, który będzie klękał przed nami, który będzie na nas pluł, który będzie nas wyzywał, który będzie kłamał na nasz temat, który będzie nas oczerniał, oskarżał publicznie, a następnie wiódł na tortury i szafot. I nadal w tym wszystkim my będziemy się cieszyć z objawiającego się życia Jezusa, a nie smucić cierpieniem kruchego, glinianego naczynia ostatni zatem werset, bo na tym skończyłem dzisiaj list do Galacjan <głosy> szósty rozdział piętnasty i 16 werset powiem wam teraz coś, co przeczytałem na samym początku w Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani obrzezanie. Przepraszam, w Chrystusie Jezusie bowiem ani, obrze tak, ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, niech przyjdzie pokój i miłosierdzie i na Izraela Bożego. Otóż kochani, ta zasada, jeszcze raz przeczytam to, co już dzisiaj zrobiłem z mojego zeszytu, nie z Biblii. Życie według tej zasady gwarantuje, po pierwsze, wolność od starego człowieka i od starego stworzenia. Po drugie, pewność wzrostu nowego człowieka w nas codziennie. A więc radowanie się z tego, że nasz stary człowiek niszczeje, a że nowy z dnia na dzień rośnie w siłę, chwałę i moc. To na czym w takim razie ta zasada polega? Ponieważ to jest coś, czego byśmy chcieli. Po pierwsze, i to było dzisiejsze nasze spotkanie, na wiedzy i na przeżywaniu, pełnym duchowym przeżywaniu, tych wszystkich praw, o których dzisiaj w ogromnym skrócie mówiłem. Począwszy od nowej ziemi i nowego nieba i tego wszystkiego, co z tym jest związane, królestwa, nowego Jeruzalem, nowego imienia, nowej pieśni, na ustach nowego ludu bożego, nowonarodzenia, nowego przymierza, w którym możemy trwać dzięki nowonarodzeniu, nowego życia, i tak dalej, tego tak Wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłem. W takim kontekście, w jakim mówiłem. To jest pierwsze. Wiedzieć o tym, rozważać to, kontemplować. Modlić tak, jak się modli Paweł. Zauważcie w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale i w trzecim rozdziale dokładnie o to się modli. O poznanie nowego stworzenia, jakim, którym jest Jezus Chrystus z martwych stały. Ale w którym my jesteśmy nowym stworzeniem, a więc nowym człowiekiem. Jeszcze raz. Pierwszy rozdział, pierwszą modlitwę dopiero co zacytowałem. Trzeci rozdział. Jeszcze raz wam przypomnę, co mówiliśmy. 16 werset 3 rozdziału listu do Efezjan, aby według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha. Aby w ten sposób Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach. I aby, 19 werset, poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie inne poznanie. Kapujecie? Więc to jest najpierw to. Modlić się o to przez tą modlitwę dać się prowadzić Duchowi Świętemu, przez słowa odnoszące się w Biblii do tych tematów, o których myśmy mówili, do całości nowego stworzenia. Nie tylko tego, kim ja jestem w nowym ale kim ja jestem pod nowym niebem. Co Wyobraź sobie, takie pytanie gdybym ci dzisiaj zadał w imieniu Ducha Świętego. Kim Ty jesteś już dzisiaj dla nowego nieba w Królestwie? które będzie trwać na wieki. I kim będziesz? Nie ma jeszcze nowego nieba, ktoś powie. Nie ma, ale ty już dzisiaj jesteś przeznaczony, aby być kimś dla tego nowego nieba. Wiesz, że Biblia odpowiada na to pytanie? Kim ty jesteś dla nowego nieba? Nie pod nowym niebem tylko. Kim ty jesteś dla nowej ziemi? Kim ty jesteś dla nowego stworzenia? Zauważ, dzisiaj stworzenie jęczy i wzdycha, żeby się objawiła pełnia ciebie jako nowego stworzenia. Bo wtedy będzie to stworzenie też nowe i co się wtedy stanie? Smoki i sowy i, i, i zwierzęta polne. No, ale tych fragmentów jest znacznie, znacznie, znacznie więcej. Kim ty jesteś dla nowego stworzenia? Kim? Zadaj sobie, kim ja jestem? Kim ja, kim ty, kim ja w takim razie jestem dla Chrystusa królującego na wieki, baranka zasiadającego na tronie? Kim ja? Oso... Nie ja wraz z braćmi i siostrami, to jest jeszcze inne pytanie. Rozumiesz, to są rzeczy, które na... kiedy ty będziesz czytać w Biblii słowa, które pozwolą ci odpowiedzieć sobie na to pytanie, Duch Święty w ramach tego będzie otwierać rozumiesz, oczy twojego serca i przemieniać dzisiaj ciebie tak, aby z mocy Zmartwychwstania Chrystusa już dzisiaj korzystać bardziej i bardziej świadomie. Żeby ona przez ciebie bardziej działała Ale żebyś ty też mogła Żebyś ty też mógł nią się posługiwać Dosłownie O, Często jak Paweł mówi o mocy I o posługiwaniu się mocą Ma na myśli tylko i wyłącznie tę moc I on mówi, że ja się nią posługuję My się nią posługujemy Ona się nam udziela Dary mocy są darami tej mocy Nie żadnej innej Żadnej innej nie potrzeba Jeżeli ta jest mocą stworzycielską Dla absolutnie wszystkiego więc, i dopiero kiedy to wiemy, to wtedy dopiero możemy, sobie, kiedy to robimy, rozważamy te tematy, co dzisiaj spróbowaliśmy zrobić, a przynajmniej zacząć osobiste studium dla każdego, teraz możemy sobie zadać pytanie: OK, czyli wiedza o tym, co, czym jest nowe stworzenie, szukanie odpowiedzi, zadawanie coraz kolejnych pytań wraz z Duchem Świętym i szukanie odpowiedzi na te pytania przez Słowo Boże, to jest wiedza o nowym stworzeniu, a czym jest zasada nowego stworzenia? Bo to nie do końca jest zasada nowego stworzenia. Tylko jej mała cząstka. Czym jest zasada nowa? Ona jest wbrew pozorom bardzo prosta. Tyle tylko, że jak większość rzeczy prostych jest niełatwa do od razu dostrzeżenia. Więc następnym razem, na koniec rozważań listu do Galacjan, bo według mnie to jest centralny temat całego listu do Galacjan, odpowiemy sobie na pytanie, czym jest zasada nowego przymierza, na czym ona polega, jak się ją praktycznie stosuje tak, aby móc rzeczywiście doświadczyć tej gwarancji zasady nowego przymierza, że ona nas uwolni od starego człowieka i od starego stworzenia i da nam pewność wzrostu człowieka nowego. Amen.